0: Da, 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 da. Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzen zwei LinguistInnen: einmal Paul Hi. und äh, unsere Gästin Sina. Möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin
2: Sina Lautenschläger, ich bin, wie du schon gesagt hast, Sprachwissenschaftlerin und seit einiger Zeit forsche ich
1: zum Thema Schweigen. Genau, und deshalb bist du auch hier,
0: Ja. weil wir wollen
1: heute mit dir über Schweigen, Ghosting, Stille in Gesprächen reden.
0: Ja, das ist ja auch ein total interessantes Thema, weil ähm, Sina und ich kennen uns schon länger, äh, äh, wollte ich quasi schon mal erwähnen. Und äh, immer, wenn, wenn wir darüber gesprochen haben, dachte ich die ganze Zeit, warum hat noch jemand was dazu geforscht? Das ist, doch so, also, das ist doch so interessant. Ich meine, es gibt ein bisschen was so, zu Mündlichkeit und so, aber gerade mit dem... Twist, den du sozusagen da drauflegst, dass du es auch gerade in Bezug auf das Digitale dir anschaust, ne? weil gerade ja sowas wie Ghosting ist ja auch erst, glaube ich, würde ich sagen, weil Namen ja, gab es schon Ghosting, gibt es Ghosting mit Briefen, kannst du uns ja gleich fragen. Ja. Also, das ist total interessant und ich dachte, wieso ist da jemand drauf gekommen, aber Gott sei Dank, weil ich freue mich, dass du dazu forschst und bei uns zu Gast bist und dann können wir äh, all diese Fragen beantworten weil ich glaube, das ist echt ein Thema, was ganz viele Leute beschäftigt.
1: Ja, voll. Ja, vielleicht fangen wir einfach an, um so ein bisschen die Unterschiede rauszufinden. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stille und Schweigen? Und wie kommt jetzt Ghosting dazu? Vielleicht können wir damit einfach anfangen. Mhm. Genau. Ich fange mit dem Problematischsten an, und zwar Ghosting.
2: Da muss ich mir noch ein bisschen länger den Kopf zerbrechen. Es kann auch sein, dass ich einiges von dem, was ich hier sagen werde, bereue, weil ich noch nicht, <lacht> weil ich es noch nicht in, in Gänze durchdrungen habe. Vielleicht eben, Paul, zu dem, was du angesprochen hast. Also Ghosting kann man eigentlich, es ist nichts anderes als ignorieren. So, ja. so ja. diese Urform des Ignorierens, die aber eben durch die Möglichkeiten, die das Digitale bietet, jetzt gehäuft haben. So dass man 2015, ist der Begriff Ghosting, wird immer, okay. also ist sozusagen in das Auge der Öffentlichkeit ähm, gerückt. Aber so Kontaktabbrüche, also erstmal vielleicht zur Definition, Ghosting ist der... Als zumindest von einer Seite als plötzlicher mhm. und einseitiger äh, empfundener äh, Kontaktabbruch zu verstehen, der in der Regel in Dating-Konstellationen benutzt mhm. wird, der aber auch auf Freundschaften übertragen wird. Dass es auf Familienmitglieder zum Beispiel übertragen wird, dass man seine Oma mhm. ghostet oder so. Oh. Das habe ich noch nicht, das habe ich so noch nicht ja, mitbekommen. Das, stimmt, das heißt, wir ja. haben ja auch so bestimmte Beziehungsformen, mhm. in denen Ghosting eben hervorkommen äh, kann und das sind eben nicht Zwangs. Also Zwangsverbindungen, wie es eben Familie ist, sondern es sind dann eben ähm, Beziehungen, die man freiwillig geknüpft hat und dann eben auch freiwillig beenden kann, ohne aber auszusprechen, dass man sie beendet. Das ist ja halt mhm. diese Besonderheit des Ghostings. Mhm. Aber ich glaube, über Ghosting werden wir gleich sowieso noch eine ganze Menge äh, zu reden haben. Also erstmal vielleicht ganz allgemein. Mir ist es in meiner Forschung auch total wichtig, immer zu unterscheiden zwischen... Äh, schweigen und Stillsein. Also Stille generell kann man auch sagen, der Wald ist still oder also Naturphänomene werden als still bezeichnet. Mhm. Man kann auch metaphorisch davon sprechen, dass der Wald schweigt, mhm. ähm, aber da werden dann immer auch so Todesassoziationen nachgerufen. Ja. Ja, ähm, deswegen ist Stille eher so ein <coughs> Naturphänomen ähm, und deswegen spreche ich gerne vom Stillsein, weil ich es auf Menschen übertragen möchte. Mhm. Das heißt also, um lange Rede kurzer Sinn. Schweigen ist ein kommunikativ bedeutsames Nichts und Stillsein ist ein kommunikativ nicht bedeutsames Nichts. Mhm. Und dieses Nichts, stellt euch das bitte jetzt in einfacher Anführungszeichen geschrieben vor, denn dieses Nichts bezieht sich nur auf die Materialität, das heißt, Schweigen ist ein äh, ist weder Schrift also es wird weder Schrift produziert noch Laut produziert also ich versuche es gleich face to face Gespräche und eben äh, die die Wissenschaft die ich betreibe also eben zu zu äh, Messenger Kommunikation mhm. also Schweigen kann in beiden Fällen auftreten im einen ist es der das Wegbleiben und das Ausbleiben von Schall im anderen ist es das Ausbleiben von Schrift und ähm, das ist ja auch etwas, was das Stillsein gemeinsam hat mit dem Schweigen. Ja. Also materiell gesehen sind beide mhm. identisch. Aber was, die, ähm, was, die, was das, die kommunikative Funktion angeht, gibt es eben Unterschiede. Und da ist eben auch das Spannende an diesem Thema, mein Gegenüber entscheidet, was es denkt, was ich gerade tue. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel gerade... Paul war blöd zu mir und ich schmolle deswegen und, 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 und will ihn so ein bisschen ignorieren, um ihm dadurch zu zeigen, du hast was nicht richtig mhm. gemacht und ich gebe dir jetzt durch mein Schmollen zu verstehen, dass du diesen Fehler aber beheben kannst, ohne dir zu mhm. sagen, mhm. hey, du hast was falsch gemacht. Also Schmollen ist auch eine Form, mhm. hat auch eine Form von Höflichkeit in sich. Ja. Ähm, dann, wenn Paul aber nicht versteht, dass ich ihn anschweige, weil ich sauer bin, dann reagiert er gar nicht so, wie ich das gerne hätte. Das heißt, du kommst dann gar nicht auf die Idee zu sagen, ja. oh Sina, was ist denn los mit dir? Ja, müssen wir reden oder so? Sondern es ist dir egal. Also du, du misst ihm keine Bedeutung bei und dann ist mein Schweigen gescheitert. Ja. Das ja. heißt also, beim, beim Schweigen, also generell ist es, in, das gilt auch für sprachliche Mittel, ähm, wenn man etwas äußert, dann entscheidet das Gegenüber ja auch mit, wie es das auffasst und interpretiert. Natürlich gibt es Konventionen, also wir können nicht etwas sagen und etwas Willkürliches kommt bei da rum, so funktioniert Sprache ja nicht. Das heißt, dieses, dieses Missverständnispotenzial ist auch bei Äußerungen, also bei Geäußertem gegeben, bei Schweigen ist es aber nochmal ein bisschen potenziert, weil man eben nichts mhm. anbietet und dadurch keine Sicherheit geben kann. Also man kann auch selber hat nicht so die Kontrolle darüber, ähm, äh, wo sozusagen die Gesprächsreise hingeht. Mhm. Ähm, ist man da sehr dem, dem, dem Gegenüber, nicht au also ausgeliefert klingt so passiv, aber man ist schon sehr darauf angewiesen mhm. und co-abhängig. Also es ist wirklich so ein sehr interaktives Miteinander, was beim Schweigen ähm, mhm. passiert.
0: Ja, wir hatten ja auch ein paar Folgen, wo wir auch immer wieder über so gesprächslinguistische Studien gesprochen haben. Das ist ja auch immer die, einer der wichtigen Begriffe, diese Co-Konstruktionen, dass ja beide mhm. zusammen daran mitarbeiten. Das kennt ja jeder, ne? es gibt diese... Gesprächskonstellation, wo man am Ende nicht mehr weiß, wer hatte eigentlich die Idee, ach keine Ahnung, ich habe was gesagt, dann hast du was gesagt, dann hatten wir plötzlich was Drittes, Neues, auf das keiner alleine gekommen wäre und ich glaube, bei Schweigen ist das natürlich genauso klar, wenn man ne, drüber einmal nachdenkt, merkt man, ja stimmt, klar, wenn die andere Person nicht peilt, dass ich sie gerade aggressiv anschweige, ja. kann ich das noch so sehr machen und es hilft ja niemandem. Das ist aber auch sowas, was man einmal gehört haben muss und ist es sofort einleuchtend, aber sonst äh, kommt man nicht drauf und ich meine, es gibt ja diese, eines der Standardbeispiele aus der Pragmatik ist ja auch immer Beleidigung oder so, die ja auch ne, je nach Kontext und Blick funktioniert. Was ich, wenn ich, Das ist immer so ein Beispiel, was ich in meinen Seminaren gebe, ne, wenn das ich ein, also es stimmt wirklich, dass ich einen alten Schulfreund habe, der irgendwie alle Leute, selbst wenn man sich 20 Jahre nach dem Abitur trifft, immer mit, äh, na du Dummkopf begrüßt oder so und dann lachen wir dann wissen ach Mensch, der schon wieder. sind wir auch alle froh, dass es nur Dummkopf <lacht> ist. Ja, genau, genau. genau. Und, ähm, und das wirkt vielleicht auf Leute von außen komisch, dass Leute, die inzwischen was ich in meinem, unserem Alter sind oder so, dann so komisch angesprochen werden, weil es ja sowas ja, vielleicht so pubertäres, jugendliches hat und so. Aber das hat sich da irgendwie weitergetragen. und, ja. ich, und das, Deswegen nehmen wir auch mal Kontext und es, es, die beiden Leute entscheiden gemeinsam in der Kommunikation, was das ist.
2: Genau. Und wo du auch Kontext sagst, deswegen Schweigen ist ja so ein hochgradig in der Pragmatik zu verortendes ähm, Phänomen, weil die ähm, die Interagierenden eben ganz stark auf das Beziehungswissen angewiesen sind. Also dadurch, dass du für das Schweigen, ähm, dadurch, dass du materiell nichts angeboten bekommst, musst du dir sozusagen Informationen aus dem Umfeld besorgen und musst zum Beispiel überlegen, wenn sich jemand bei dir länger nicht meldet, ist das typisch, ist das untypisch? Mhm. Mhm. Und da fließt natürlich auch mit ein, wie war die letzte Begegnung? Also ist man friedlich auseinandergegangen oder hat man sich gestritten? Und das alles, also dieses ich nenne es mal Erfahrungswissen oder Beziehungswissen, übereinander und miteinander fließt eben stark in die Interpretation ein, ob etwas Schweigen sein könnte oder ob etwas Stille oder Stillsein mhm. ist. Problematisch ja, wird es äh, natürlich, wenn man beim Dating, weil wir eben auch wegen Ghosting schon ja. über Dating äh, gesprochen haben, wenn man sich eben noch nicht so gut kennt. Und mhm. deswegen ja. ist, glaube ich, Schweigen gerade in diesen Dating-Kontexten so hochgradig verunsichert und so ein starkes Thema oder in meiner, in meiner Forschung eben auch ein ähm, starkes Thema, weil man eben noch keine Erfahrungswerte hat miteinander oder noch nicht so richtig, man kann sich noch nicht richtig einschätzen mhm. und gerade dafür braucht man eben diesen oder wünscht man sich diesen sprachlichen Austausch und würde am liebsten, wenn man sich vielleicht auch verliebt hat, die ganze Zeit rund um die Uhr miteinander mhm. reden oder schreiben und wenn da dann eben so diese Intensität des Austausches ausbleibt, das führt zu großem Kummer. Mhm. Also das ist tatsächlich auch etwas, <lacht> was ich in meinem studentischen Korpus äh, ja, ja. dann doch sehr stark rausfinden konnte. Was ja auch
1: man über überinterpretiert ja auch alles in solchen, wenn ja. man ja, sich noch ja. nicht so richtig ja, 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 ja. kennt. The <laughs> Ja.
0: ja, das finde ich auch, das weiß ich noch, dass ich, äh, als ich angefangen habe, eben auch Germanistik zu studieren, wusste ich ja gar nicht, dass es Linguistik gibt oder Sprachwissenschaft und dann weiß ich noch, dass einer der Dozenten dann in dem Seminar Semantik, also Semantik ist ja die Wissenschaft von der Bedeutung sprachlicher Zeichen, gesagt hat, so ja, schon Aristoteles hat gesagt, Menschen sind zeichengeleitete Wesen und bedeutungsbildende Wesen und sowas und ich dachte sofort, ja, stimmt, wie sagt mir das vorher keiner gesagt, <lacht> ja, man denkt das sogar nach, ja, aber ja. Und dann, deswegen äh, hat er auch immer wieder Beispiele gebracht mit also so Dating Flirt-Kontexten, weil er meinte, diese Kontexte sind auch einfach gute Belege, weil man da, wie soll ich sagen, so hypersensibel für alles Mögliche ist. Ne? Wie lange hat die Person noch gewunken oder mm. geguckt oder sowas. Ne? Oder so ein typisches Beispiel, wo ähm, ich glaube, so eines der Beispiele, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, was man also kennt aus der Pragmatik, Gesprächslinguistik sind ja diese, ähm, ähm, na wie heißt das, diese Sprechaktsequenzen? Äh, Paarsequenzen. Paarsequenzen, so. mhm. genau, danke schön. Ja, genau sowas nur ne, wie Frage- und Antwort, Begrüßung mhm. und Gruß und Gegengruß und dass ich immer sage so hey jeder der mal eine Beziehung angefangen hat hat gemerkt wie seltsam das ist weil man zum Beispiel sich zum ersten Mal von dem Partner mit dem man jetzt geklärt hat wir sind jetzt offiziell ein Paar wie auch immer das geht ne, das ist ja auch schon seltsam und wenn man sich so verabschiedet sagt so ja äh, tschüss mach's gut ja wir sehen uns ja ich liebe dich oh nee das war jetzt zu viel <lacht> und, dann, und da muss man ja irgendwie lernen irgendwie ja. da so ja. so Rituale und und Routinen irgendwie zu entwickeln und die hat man eben in der Kennenlernphase wie du ja sagst zu recht noch nicht und ne, und da jedes alles Gesprechen wird automatisch auch als Beziehungswissen interpretiert und neu angelagert Nur deswegen entstehen natürlich diese Gefälle vielleicht, wo einige Leute denken, ja, drei Sekunden, also mit einem deiner Aufsätze schreibst du auch so schön in der Fußnote so, ähm bei der einen Person dauert das acht Stunden, bis sie vielleicht aggressiv irgendwie zurückfordert, warum schweigst du mich an sozusagen, bei der anderen reichten 15 Minuten oder so, mm. ne? weil man die Kontexte kennt oder noch nicht kennt und so. Und ich glaube, das ist super spannend, da einfach auch vielleicht so bei sich selber zu gucken. Es gibt definitiv wahrscheinlich generationelle Unterschiede, ne? Mediatisierungsunterschiede, wie Leute vertraut sind mit diesen Medien und sowas, ne? und und trotzdem kommt ja auch immer hinzu, da muss ich immer dran denken, werden wir vielleicht auch noch über Höflichkeit sprechen, so diese Frage so. Ne? Also ich kann mir sofort vorstellen, dass wenn man zum Beispiel mit jemandem wirklich in so einem, sag ich mal, Modus ist, dass man weiß, das ist schon seriöseres Daten, aber noch nicht so fest, würde man vielleicht ankündigen, wenn ich mich die nächsten acht Stunden nicht melde, mach dir keine Sorgen, ich habe jetzt irgendwie ein Familientreffen oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und vielleicht, Aber vielleicht denkt man so, Ach, vielleicht ist das zu aufdringlich, vielleicht will die Person gar nicht wissen, das ist schon zu ernst und dann macht man es nicht, dann schreibt die andere Person, warum meldest du? Ne? Und das ja, so, ja. genau die typische Sachen, die sich jeder vorstellen kann. Das ist wirklich so, es ist sozusagen so eine Danger Zone, die wir noch nicht geklärt haben, weil das Medium halt noch neu ist. Es ist halt für die ne, 30.000 Jahre Menschheitsgeschichte das erste Mal seit vielleicht 30 Jahren, sage ich mal, dass wir uns relativ schnell und relativ kurzfristig, Zeichen schicken können, um es jetzt sehr weit zu sagen, die von der anderen Person sofort wahrgenommen werden, egal wo sie ist, ohne dass ich in der Nähe sein muss. Das ist ja eigentlich was mega krass Neues. Und deswegen ja, sind ja. wir da noch sehr verunsichert und antizipieren aber bestimmte Handlungsmuster aus Face-to-Face-Kommunikation, die dann aber gar nicht äh, passen. Ja, ja, ja. Genau. Das ist
2: aber auch, da ich habe da auch, das ist etwas, was mich in meiner Forschung wirklich umtreibt, weil man immer so ein bisschen. Man hangelt sich, also ich bin sehr stark auf die Gesprächslinguistik angewiesen, obwohl ich ja eigentlich mhm. in der Textlinguistik verortet bin. Das hängt auch damit zusammen. Also vielleicht nochmal kurz zum Kontext meiner mhm. Forschung. Ich arbeite eben mit, mit ähm, Screenshots, die mir, also mit authentischen Kommunikation, Kommunikaten, die mir Studierende verschiedene aus meinen Seminaren eben zur Verfügung gestellt mm -hmm. haben, dankenswerterweise. Also ohne meine Studierenden wäre die Forschung überhaupt nicht möglich. Ja, ich ja, finde ja. das immer noch grandios, weil es auch sehr intime Kommunikation ja. ist, die mir da geteilt wurde. Also ich finde das wirklich sehr... Die natürlich sehr anonymisiert Natürlich auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall. Also wir reden hier <lacht> vor allem nicht von sowas wie WhatsApp-Screenshots. Äh, genau. Ja, äh, ja. ähm, ähm, genau. Primär ist es WhatsApp, aber es ist natürlich auch Facebook, Messenger oder über Instagram, Direct Message Telegram das alles mit dabei aber genau solche Messenger Kommunikation wobei ich äh, da eben nur die, das wirklich verschriftete analysiere also Sprachnachrichten ja. sind nicht mit drinne mhm. ähm, das heißt, die, die bleiben ausgeschlossen und natürlich kriege ich nur Ausschnitte mit. Das heißt, wenn ja, jemand jetzt telefoniert, klar. wenn das, ne, ja, dann, ja, und ja. dann habe ich diesen Kontext auch nicht. Das heißt, also erstmal vielleicht zu meiner, zu meiner, ähm, zu meinem Kernkorpus. Mhm. Ich habe ein riesengroßes Korpus. Das ist aus. Ich habe fünf oder sechs Seminare zum Thema Schweigen gegeben, mal mehr, mal weniger explizit mhm. zum Schweigen und ähm, habe dann die Studierenden gebeten, mir zu verschiedensten Phänomenen eben Einreichungen zu machen. Also mein erstes Seminar zu schweigen war noch relativ offen, wo ich meinte hey, Sie kennen das doch auch alle, oder? Und habe dann so ein bisschen das offen gelassen. Ja, da sind ja. aber auch sehr schöne Sachen zusammengekommen. Und als ich dieses, das war sozusagen mein Orientierungsmaßstab und da konnte ich schon so ein paar Phänomene musterhaft erkennen und konnte dann in den nachfolgenden Seminaren Beispiele geben. Also ähm, zum Beispiel, ich meinte, Sie kennen doch auch alle Flauten. Und dann habe ich aber Beispiele ja. zeigen können, ja, ja. um zu zeigen, so sieht das zum Beispiel aus. Mhm, oder Sie kennen doch auch äh, negativ markierte Schweigen, wenn Sie Koma haben, weil sich Ihr Gegenüber nicht meldet. Und dazu mhm. sind auch die meisten Einreichungen tatsächlich gekommen, weil wirklich mhm. viele Menschen unter Schweigen gelitten haben. Also gelitten muss jetzt ist jetzt mehr oder weniger dramatisch gemeint. Ja, ja. Aber also es gab große Auseinandersetzungen ähm, mit diesem, <lacht> mit diesem Schweigen. Und da zeigt sich eben auch, ähm, dass... Also auch in meinem Unterricht oder auch in der Forschung selber bin ich noch sehr auf die Gesprächslinguistik angewiesen, weil irgendwie dieses Sprechen so dieses Typischere Also man kann eigentlich sagen, Schrift könnte auch älter als also Höhlenmalereien oder so, also Zeichen ja, ja. lesen, ne? bevor irgendwelche sinnvollen Laute sozusagen oder Lautketten produziert wurden. Aber was die Forschung angeht, ähm, äh, habe ich tatsächlich viele Vergleiche oder habe ich viele Phänomene aus der Gesprächslinguistik genommen. Also zum Beispiel Flauten, können wir gleich mal vielleicht noch drüber sprechen, ja. was das ja. alles ist. Ja, ja, so ja, ja. viele Sachen, die es dazu unterscheiden gibt, also Pausen und Flauten und Abbrüche zum Beispiel. Ich habe auch keine Ahnung, was damit das <lacht> das, lass mich doch drüber reden. <lacht> ja, genau, ja. Ähm, das sind also alles Phänomene, die die ähm, mir in der aus der Gesprächslinguistik oder Konversationsanalyse begegnet sind, wie mir dachte, okay, das lässt sich aber auch in modifizierter Form, lässt sich das auch in unserer WhatsApp-Kommunikation wiederfinden. Und das macht, das, also WhatsApp ist generell sehr spannend oder diese Messenger-Kommunikation, weil wir im Prinzip mediale Schriftlichkeit haben, aber konzeptionelle Mündlichkeit. Das heißt also, vom gedanklichen Grundsatz her werden solche WhatsApp-Gespräche geführt wie Face-to-Face-Gespräche. Ja. Ja. Also ganz häufig fehlen auch, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt persönlich handhabt, aber ganz viel, ganz häufig fehlen auch Begrüßungen oder Verabschiedungen. Mhm. Also, ja. dass man einfach so mittendrin ist. Also, ich auf jeden Fall. Ja, ich kenne. bin da auch ganz schlimm. Also, ich sage auch nie Tschüss oder so, oder wenn ich schlafe, dann werden ja, schon halt ja Das
1: Gespräch hört ja nie auf in Genau, so genau. Außer es ist wirklich so ein bisschen eher professioneller, genau. dann macht
2: man das schon. Yes. Oder es gab einen Vorfall, dass man, dass man schon mal Ärger hatte miteinander, dass man eben nicht, mhm. also, ich hatte das tatsächlich mhm. bei mir selber Mal. Und deswegen musste ich eben auch, Paul, als du was erzählt das an, ich habe das kommunikative Vorkehrung genannt. Also, wenn man jetzt wirklich, ist, ich hatte mich mal mit irgendjemandem, das war jetzt nicht schlimm, aber wir hatten irgendwie so, wie ich meinte, hey, warum antwortest du jetzt nicht mehr? Also, die Lesebestätigung bei WhatsApp, also diese zwei blauen Häkchen, die sind mal, ja. bei mir aktiviert. Das heißt, ich konnte sehen, mein Gegenüber hat irgendwie die Sprachnachricht nicht nur sofort bekommen, sondern auch sofort abgehört. Dadurch bin ich natürlich davon ausgegangen, dass diese Person kommunikativ verfügbar ist, also wirklich da ist, also dass wir uns im Prinzip in einem gemeinsamen Kommunikationsraum befinden. Ja. Aber die Person war auf der Arbeit. Die hat das irgendwie, also die ist gerade, weiß ich nicht, was sie, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ja, ja, ja. Aber war auf jeden Fall nicht verfügbar. Wo ich meinte, hä, hey, sag mal, war, meldest du dich nicht? Und dann gab es da so ein bisschen Clinch, war dann auch geklärt. Und äh, ein paar Tage später gab es eine ähnliche Situation, wo die Person mir dann aber geschrieben hat, hier, ich bin gerade einkaufen, ich melde mich später. Und das mhm. sind so kommunikative Vorkehrungen, damit man gar nicht erst in diese in diese Schweigeunterstellung reinkommt, sondern man macht klar, hey, jetzt ja. bekommst du nichts von mir. Ja. Dieses Nichts ist aber nicht kommunikativ zu... Also ich will dir damit nicht zu verstehen geben, dass ich sauer bin oder dass sonst mhm. irgendwas mhm. vorgefallen ist, sondern es besagt einfach nur, ich bin jetzt still, ich bin nicht ja. da, ich bin ja. mit was anderem beschäftigt ja, ja, und ja. Ich, der Kommunikationsraum ist gerade nicht für dich geöffnet. Ja. Ja. Da sind eben auch solche Herausforderungen, auch dieser dieses Digitalen, dass wir ähm, dass wir uns eben noch so an Kategorien, dieses Face-to-Face, -face, also mhm. dass wir diese Analogien bilden und dadurch auch Erwartungshaltung irgendwie herausbilden, die aber so eigentlich total neu sind. Und wo mhm. wir uns noch, also natürlich haben wir uns alle irgendwie schon dran gewöhnt, wir sind ja alle jetzt medienkompetent, also natürlich auch ältere Generationen. Ja. Also meine Eltern sind 70 plus, die sind gut im WhatsApp, ja, ja, also ne ja. die verstehen auch, <lacht> wie das funktioniert und... Ähm, sind, schreiben auch relativ schnell zurück muss man sagen also sind auch sehr äh, erreichbar und auch äh, verfügbar gruß geht raus <lacht> ja. hallo mama hallo papa <lacht> und ähm, das, das sind aber wirklich so ein also da da bilden sich halt auch jetzt neue muster oder neue erwartungserwartungen mhm. heraus und die sind auch extrem spannend also weil wir eben auch schon bei beispielen bei mir ist ein beispiel was so normen angeht das ist mir also ich meine das total wertfrei aber das ist mir mhm. in erinnerung geblieben ähm, der Kontext war der, eine junge Frau hatte ein Date mit einem jungen Mann und ähm, die, haben, die haben sich schon getroffen, das merkt man anhand mhm, des, äh, der Art und Weise, wie der geschrieben wurde, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, zusätzlich zu den Screenshots meiner Studierenden haben die mir auch so kurze Kontexte mitgeliefert, ah, ja. also mhm. sowas wie... W24 hat mit oh, ja. M, also weiblich 24 mhm. hat mit männlich 23 ein Date oh, ja. gehabt okay. oder also so ein bisschen, dass ja, man ja. So auch, diese, ich, ja, ja. diese Kontexte, ja, ja. damit man auch weiß, welche Beziehungskonstellationen, vielleicht irgendwelche Altersunterschiede ja. oder so. Wobei, dadurch, dass es alle Studierende sind, ist diese Altersspanne relativ homogen. Also ich mhm. habe wirklich junge Menschen, meistens Frauen äh, oder mhm. ja, sich weiblich identifizierende Personen. Ne? Das heißt, mein Korpus ist nicht universell abbildbar, aber okay. es sind schon sehr viele Musterhaftigkeiten da, ähm, so dass man Übertragungsleistung machen kann. Mhm. Auf jeden Fall zu dem Beispiel, was mir, was so Normen oder Zeitspannen, also es gibt anscheinend wirklich so Chrononormativität nennt man das, also Normvorstellungen, was zeitliche Dimensionen äh, betrifft. Und das fand ich extrem spannend, weil ich meine eigenen Schlafenszeiten damals zugrunde gelegt habe. Also diese, <lacht> diese junge Frau hat mit dem jungen Mann ein Date und haben sich, es scheint schön gelaufen zu sein, die scheinen sich gut verstanden zu haben. Und ähm, ich, ich sage jetzt mal, sie schreibt ihm so das letzte Mal zurück, so gegen ich sage jetzt mal 21.45 Uhr mhm. ähm, und dann schreibt er, also es war so thematisch jetzt irgendwas Irrelevantes, sage ich mal, und er schreibt ihr dann zwei Nachrichten gesplittet, also so aufgeteilt hintereinander, ähm, du, ich fand das sehr schön, ähm, ich würde dich gerne nochmal bekochen und dann schiebt er hinterher also nur wenn du auch möchtest und das war so die letzte Nachricht von mm -hmm. ihm an sie mm -hmm. äh, geht um ähm, 22.30 Uhr raus ich muss dazu sagen die Lesebestätigung ist nicht aktiviert also die mm -hmm. Häkchen bleiben immer grau du, mm -hmm. man hat also keinen also er hatte nicht die Möglichkeit nachzuvollziehen ob sie seine Nachrichten gelesen hat mm -hmm. oder ja, nicht ja, ja. also das bleibt sozusagen im Ungewissen ja
3: das ist fast und um, <lacht> das ist schon ist <lacht> aufgeklärt
2: ist aber erstmal eine süße Nachricht du hast eine ganz süße Nachricht genau und ähm, um 6.30 Uhr, also um 22.30 Uhr, die letzte Nachricht, um 6.30 Uhr kam dann, okay, Punkt, 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 ich merke schon, du hast keine Lust, schade.
1: Um, oh. Ja, und ich habe auch und, so... Und ich aber sehr so schnell hätte ne? ja. so ich das nicht gemacht. Ja, äh, und,
2: ja. ja aber es ist genau dieses Dating, also so dieses, ja, wenn man sich doch mag, dann so hin und her. Sechs hm. um Uhr so früh, also... Ja, ja, ja und ja. um 11:45 Uhr 45... Oh, die <lacht>
1: noch. Wissen <wir> das
2: <lacht> <lacht>
1: um um 11:45
2: Uhr oder so kam dann von ihr, hey, mach nicht so einen Stress, also so sehr locker, also ja, es ja, war eine nette ja, Nachricht ja, von ja. ihr, zumindest ist sie nett zu lesen. Äh, mach nicht so einen Stress, ich, war, ich hatte Nachtschicht, mein Handy war im Spind und ich konnte dir gar nicht antworten. Mhm, mhm. Und also da merkt man auch wieder dieses Missverständnispotenzial. Es wurde nichts übermittelt. Also sie ja, hat, ja, nicht, ja. hat sich nicht mehr gemeldet. Sie war aber still. Also sie war mhm. einfach an der Arbeit. Sie war gar nicht im Kommunikationsraum da. Ähm, und es war kein zielgerichtetes Nichts, sondern einfach ein ja, ein unumgängliches Nichts. Mhm. Und ähm, er hat ihr halt ein Schweigen unterstellt und dieses Schweigen auch als Desinteresse interpretiert, was mhm. ganz häufig in, in unserer westlichen Kultur ist, dass Schweigen etwas Negatives bedeutet, das man unbedingt bekämpfen muss. Mhm. Deswegen ja. gibt es ja auch zum Beispiel Smalltalk, weil man dieses so unangenehme Schweigen einfach nicht ertragen kann. Ja, ja. Und ähm, also da an diesem an diesem Beispiel sieht man viele Dinge. Also einmal die ähm, die diese diese Erwartungshaltung, auch über Nacht. Also ich dachte mir, Moment, 22.30 Uhr bis 6.30 Uhr, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Schlafenszeiten für alle Menschen auf der Welt gelten, mm. aber mm. typischerweise kann man ausgeh davon ausgehen, dass Menschen dann schlafen. Ich, ja. ich hatte es auch nicht gemerkt, ja. also, wenn ja, mir ja, das jemand ja. geschrieben hätte, auf jeden Fall. Und dann fand ich das also einmal dahingehend spannend, was dieses Chrono angeht, also dass anscheinend auch so typische Nachtzeiten enthebelt werden, also mm. ausgeklammert werden, weil man sich eine Reaktion wünscht. Und mm. ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber das kann schon ein Indiz dafür sein, okay, wir sind immer erreichbar und immer verfügbar. Ja, also es gibt ja. sozusagen keine Nicht-Erreichbarkeit oder keine Nicht-Verfügbarkeit mehr,
3: mhm.
2: was natürlich dann die, den Raum des Schweigens extrem vergrößern würde. Ja, ja, ja. Dass und, Stille dann immer intentional ist und dass wir ja, genau, schweigen ja. geht, ne, Genau, Genau, also dass man diese Ruhe, also ja, wirklich ja, ja. diese neutralen, diese nicht-kommunikativen Nichts sozusagen. Die werden, die werden immer weiter zurückgedrängt, weil alles ähm, als mit also als schweigend bedeutsam interpretiert werden könnte äh, und eben auch dieses Missverständnispotenzial Stille und Schweigen. Das hat sich an diesem Beispiel wirklich sehr gut äh, gezeigt. Ist ja zum Glück gut ausgegangen. Ich, ich weiß jetzt natürlich nicht wie. Ich würde mir gerne, wenn ihr uns zuhört, liebe <lacht> Studierende von Sina, ja, schreibt uns. Ja, ja. Aber, ja, das ist, euch auch. aber da seht ja. ihr auch mal. Ich bin mein, ich glaube, das ist jetzt auch mal ein guter. Ich hoffe, viele viele Studierende von mir zu <lacht> Danke, also ja. ohne euch wäre es nicht äh, möglich gewesen. Und das sind auch wirklich mhm. so, teilweise wirklich so sehr intime, ja, voll, also die, die man merkt manchmal wirklich, wie die einzelnen Personen darunter leiden. Und ich ja. dachte mir so, oh, ich finde das so erstaunlich, also so toll, ja, ja. dass ähm, mein, also das dass sozusagen das gesagt wurde, okay, ich unterstütze jetzt die Forschung, ja, statt das meine Privatsphäre so, ja. zu schützen. Also voll. ich habe natürlich, natürlich sind die anonymisiert und das Klar. ist überhaupt nicht mehr ja. zurückverfolgbar.
1: Ähm, aber trotzdem fand ich das sehr beeindruckend. Ja, dieser eine Schritt, meine Dozentin weiß jetzt, dass ich geghostet genau, äh, wurde. Genau. Ist es denn häufiger so, dass Leute schreiben äh, oder die das schicken, die geghostet wurden oder selber ghosten? Oder ist das so 50-50? Also das Ghosting, äh, dazu habe ich eine spezielle... Oder, oder dieses <lacht> Anfang zu schweigen.
2: Genau, diese also zum Ghosting selber, habe ich ähm, dem habe ich tatsächlich immer so ein bisschen so einen eigenen Platz eingeräumt mhm. in dieser Schweigedebatte, weil es wirklich nur, es ist ein spezifischer Teil des Schweigens und irgendwie eine besondere, ein besonderes Vorkommen ähm, von Schweigen. Und da ist tatsächlich so, also ich habe dann eher ähm, allgemeiner auch mal so Umfragen gemacht und das war das praktische, so, so. schlimm Corona war das Praktische an der digitalen Lehre war, dass man anonyme Abstimmungen machen konnte ja, abstimmt, und nicht mit abstimmt. Handzeichen Meldungen oh, machen ja, konnte. Ja. So konnte ich nochmal ja. äh, sozusagen profitieren in Anführungszeichen und ähm, da nochmal sozusagen in einem Schutzraum eine Abstimmung möglich machen. Und das war aber schon gegen Ende und äh, jeder, der unterrichtet, weiß ja vielleicht manchmal lässt das Engagement gegen Ende mhm. des Semesters auch so ein bisschen nach. Ja. Also von, ich sag mal jetzt vielleicht, ähm, 50 Studierenden haben dann noch 20 aktiv ähm, mitgemacht und die Frage war zum Beispiel, äh, wurden sie schon mal geghostet und haben sie schon mal geghostet und da gab es wirklich eine, also sowohl das eine als auch das andere. Das mhm. heißt, ähm, obwohl man selber schon die Erfahrung gemacht hat, dass es eine unschöne, dass es ein, unschönes Gefühl ist, im Ungewissen gelassen zu werden, ist es eine erfolgreiche Strategie, die dann trotz dieser Tatsache, dass es negativ ist, angewendet wird. Also man kann mhm. im Prinzip sagen, obwohl man weiß, wie, wie böse in Anführungszeichen mhm. ist, ist es funktional. Und wenn es funktional ist, hat du irgendwie eine Daseinsberechtigung. Also ich will jetzt keine...
1: Versteht mich nicht falsch, das ist kein Loblied aufs Ghosting. Ja, ja. Aber da kommen wir später noch zu <lacht> Aber hast, hast du ein Loblied zu singen über Ghosting? Nee, aber ich dachte du. <lacht> yeah.
2: Ja, doch, das... Ähm, da, ja, genau, da kann man... man es, ist ein, es ist ein vielschichtiges Phänomen, das aber na, aus nachvollziehbaren Gründen ähm, moralisch verpönt ist, weil eben mhm. diese Ungewissheit, also Offenbar etwas ist, womit man schwierig umgehen kann und dass es tatsächlich besser ist. Also, man sagt auch immer, irgendwie ein Pflaster schnell abreißen, statt mhm. das so langsam abzufriemeln. Es ist anscheinend, ähm, also Ghosting ist das langsame Abfriemeln des Pflasters, mhm. und einfach zu sagen, hey, das wird nichts mit uns. Mhm. Kurz und schmerzlos. Also die Das ist natürlich In Dating-Kontext noch mal einfacher ist als bei FreundInnen ne? Genau. Wobei sie bei Dating-Kontexten, auch wenn sexuelle Nähe stattgefunden hat, auch noch mal so. Ja, da, ja, also so diese Vermischung, also es sind, glaube ich, unterschiedliche Formen der Intimität, die da irgendwie zum Tragen kommen. Ist auf, also es ist auf jeden Fall nicht, nicht einfach. Nee. Aber die, also wie gesagt, so also einfach aus der Forschungsperspektive hat das insofern seine Daseinsberechtigung, als dass es zumindest für einen von beiden Parteien irgendwie <lacht> angenehmer ist und der andere dann eben oder die andere Person dann eben so ein bisschen darunter zu leiden hat ja, ja. Ja. Ja, ja. aber ein Ghosting ist wie gesagt nur so ein kleiner Teil dessen was schweigen kann und macht und ähm, Schweigen kann aber auch dazu genutzt werden. Also es ist, ich bin immer wieder begeistert davon, wie multifunktional einsetzbar Schweigen ist. Es ist ein mm -mm. richtiger Allrounder. Man macht sich erstens total unangreifbar. Also selbst wenn, nochmal um auf mein Schmollbeispiel von vorhin zurückzukommen, <lacht> Paul sagt irgendwas, was für mich total doof ist und ich schmolle. Und später denke ich drüber nach, also das ist per WhatsApp passiert und ich denke dann drüber nach, und denke Boah, eigentlich liegt es gar nicht an Paul, ich habe überreagiert, weil ich zu wenig gegessen habe oder weiß ich nicht, keine ja, Ahnung äh, was, ich war müde oder irgendwas. Und wenn du dann merkst, oh, Sina hat sich ja jetzt seit drei Stunden nicht gemeldet, ist ja total ungewöhnlich für sie, und du fragst mich, bist du jetzt sauer? Dann kann ich sagen, nee, du, ich hatte total viel zu tun. Das heißt, du hast meine Intention eigentlich verstanden, was ich eigentlich ursprünglich mal mit dem Schweigen ausdrücken wollte, aber ich mache mich unangreifbar, oder ich kann sagen, nee, nee, also fasse, hast du voll falsch verstanden, du bist also nicht festlegbar und kannst dich echt aus vielen Situationen rauslavieren auch ein Vorteil des Ghostings, es klingt echt, als würde ich hier Werbung für Ghosting machen, nee, mache nee. ich nicht. Nee. <lacht> ähm, ähm, man hält sich auf die Möglichkeit, offen zurückzukehren. Ja, mhm, ne? ich
0: wollte gerade sagen, Also ich finde das auch aus einer pragmatischen, theoretischen Sicht, könnte ich das jetzt mit Christ und diesen Kommunikationsmaximen und dem Kooperationsprinzip oder mit Höflichkeit auch eigentlich dafür argumentieren, dass dieses Schweigen, jetzt in dem Beispiel, was du gebracht hast, ja eigentlich super praktisch ist. Und selbst, jetzt könnte man ja sagen, auf so einer idealistischen Ebene hast du mich ja getäuscht, weil ich habe dich durchschaut, dass du sauer warst und du sagst, mir nee, ich hatte einfach viel zu tun. Und jetzt könnte ich aber auch sagen, aus, eigentlich sozusagen rein pragmatisch, jetzt im alltagssprachlichen Sinne betrachtet, ist es doch gar nicht so schlecht, wenn du das sagst. Weil im Endeffekt, wenn du dann sagst, ich war sauer, und ich sage, hey, wie war, wieso warst du denn sauer? Dann musst du erklären, ich war sauer, aber ich war doof, weil ich Hunger hatte. Und so, dann machen wir unendlich viel Aufwand, um zu sagen, eigentlich ist alles okay. Ja. Also reicht das, wenn du direkt sagst, es ist alles okay. Genau. Und dann sparen wir uns dieses mhm. ganze Zeug. Ja, also ja. insofern ist es eigentlich kooperativ, würde ich zum Beispiel ja, so lesen. Ja, ne? ja. Ja, ja.
2: Genau, das ist also du, du kürzt unheimlich ab, also du, du ja. bekommst, du sparst dir sozusagen das ganze Konflikthafte, was ja. dazwischen. Ne? Also ja, deswegen ja. kann ja auch deswegen auch äh, die Möglichkeit zu schweigen, viel unter Aspekten der Höflichkeit mhm, zu, ähm, zu betrachten. Also auch solche eher nicht sofort mit Höflichkeit assoziierten Phänomene wie Ghosting. Also, es gibt natürlich dieses höfliche Schweigen. Also, ja. jemandem fällt was runter und man merkt irgendwie so ein Peinliche. also, es mm -hmm. ist jetzt eigentlich nichts Peinliches, aber ich bin schlecht im Beispiel erfinden. Ja. Ja, es fällt irgendwas runter, man merkt auf einmal so eine Peinlichkeit im Raum, statt dann zu sagen, was bist du denn für ein Idiot, hier ist ein runtergefallen oder so, kann man auch ja. einfach das übergehen, sozusagen, ja. und dann ja. so dazu. Ne? Zu ja. Das ist schön. Genau. Ja. So. So das sind ja so typische Formen des, des Höflichen, des höflichen Schweigens ein Beispiel in der Literatur ist auch immer, man steht zum Beispiel zusammen in einem Fahrstuhl und jemand pupst. Ja. Aber sorry Leute, da, da könnte ich nicht schweigen, weil das ist dieses peinliche, hoch aufgeladene Schweigen, was dann in diesem kleinen Raum... Oh Moment, was würdest du denn sagen? Würdest haha, ich würde mich kaputt lachen. Dann sagen, macht nichts oder passiert jedem mal. Ich würde trösten, glaube ich. Also, weil also auch wenn du die
1: Person nicht kennst?
2: Ja, vielleicht dann, ja, ich, oh, keine Ahnung, es ist schwierig zu sagen, ja. aber ich würde auf jeden Fall knallrot anlaufen, dann würde ich wirklich, ja, ja. und sobald ich aus dem Fascho raus wäre, würde ich dieses Lachen, was so mit diesem, ist ja, ja, ja auch so mit Tabubrüche, ne, wenn sich da so dieses, alles mit dem Lachen entlädt, ich könnte es nicht zurückhalten, wenn dann die pupsende ja, ja. Person das mitbekommt, ist ja noch schlimmer, ja, also dann ja, beschämt ja. man die ja noch schlimmer. Deswegen schweigen halt auch viele heilende mhm. Aspekte, weil bei, gerade in so da, und da sind wir wieder beim Digitalen, gerade in der Zeit, wo man alles immer sagen kann, mhm. ist auch mal dieses Auslassen dieser Möglichkeit, dieser Redemöglichkeit, mhm. ja, auch kann was Wohltuendes sein. Und ich glaube, deswegen ist auch, Medi also das führt jetzt in eine andere Richtung des ja, Schweigens, ja. aber dieses meditative Schweigen, also dieses Rausziehen aus diesem trubeligen kommunikativen Alltag und mhm. mit all den Erfordernissen, die da immer anstehen und Erreichbarkeit, E-Mails hier, kling, kling und mhm. irgendwie alles, äh, alles geht so unglaublich schnell, da ist dieses, ähm, kann dieses. Rausziehende Schweigen eben auch gut tun sein. Also auch mal dahingehend wirklich ein Loblied in Richtung Schweigen, aber es hat natürlich auch viel Missverständnis und ähm, Konfliktpotenzial. Ja, ja. Cool. Und gerade so diese verschiedenen Formen von, von Schweigen, ne, im, im Face-to-Face-Gespräch <lacht> sind die natürlich viel einfacher zu entschlüsseln. Ja. Also wenn man sich jetzt mal die Grundbedingungen vorstellt, bei einem Face-to-Face-Gespräch ist man körperlich kopräsent, Das heißt, man kann sowohl die proxemik also das Verhalten im Raum, mit in die Analyse sozusagen, in das Verstehen, in das Interpretieren einbeziehen, als auch Gestik, als auch Mimik, als auch Paraverbales. Also spricht man laut und schnell und aufgeregt oder hat man so eine Trauer in der Stimme. Das alles sind ja Möglichkeiten, die man bei auch bei einem Telefonat hat man zumindest das Paraverbale noch, mhm. aber eben nicht das Nonverbale. Und beim Face-to-Face -face haben wir halt eben sozusagen eine sehr, sehr semiotische Dichte, insofern, dass wir viel lesen und interpretieren ja. können. Und wenn wir über WhatsApp oder über irgendeinen Messenger schreiben, dann sind wir nur auf, die, auf das Schriftbild und die Verwendung von Emojis zurückgeworfen mhm. und auf die Kontexte, also unser Beziehungswissen. Ja, ja, ja. Und, ähm, können deswegen, haben sozusagen eine eine mh, beschränktere Möglichkeit des Zeichenlesens, ja. weil eben nicht so viel angeboten wird. Und zum Beispiel so etwas wie Pausen. Also wenn ich jetzt hier lange sitze und mit den Armen rumrudere, ihr würdet wahrscheinlich dann, weil das mhm. hier ein Podcast ist, wo ihr sagen, Sina rudert mit den Armen. Also ihr würdet mhm. vertexten sozusagen, ja, ja, ja. was ich gerade ja, ja. mache. Und ich würde sagen, hm, ich muss ja mal länger drüber nachdenken. Mhm. Ähm, dann... Sind Pausen eben feststellbar, aber bei WhatsApp zum Beispiel kann man eine Pause als solche gar nicht erkennen. Mm -hmm, mm -hmm. Also man kann höchstens, also man kann bei WhatsApp Pausen nur dann erkennen, wenn man zufällig zur selben Zeit online ist ja. und oben steht dieses Schreibt. Also ja, dieser Schreibstatus, ja, den kann man ja gar nicht deaktivieren, der ist immer da und dann sieht man schreibt, schreibt hört auf, schreibt und schreibt und ja, dann...
1: Ja, ja, ja. Das, das geht das ja auch schon in diesen Zeichenprozess mit rein, ja, so Blick, oh, was passiert denn da gerade und, ja, 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 ja. und wenn dann... Und dann das klassische und dann plötzlich offline und man denkt, genau. ist das jetzt los? Ja, genau. genau, Und
2: dann äh, was, oh, ja, Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh äh, Gott. So, und dann macht man äh, sich äh, Gedanken, obwohl man nichts erhalten hat. Also es wurde einem ja gar nichts angeboten. Äh, man äh, hätte äh, im äh, ja im Prinzip einen Prozess beobachtet, bei dem man aber gar nicht weiß, wie dieser Prozess zustande gekommen ist. Also sitzt er oder sie gerade in der Straßenbahn, schreibt und muss jetzt dringend aussteigen und hat einen Termin oder so. Das alles wissen wir nicht. Und das macht eben so Interpretationen etwas, etwas schwieriger. Also das heißt, so Pausenphänomene sind in, in Messenger-Kommunikation so nicht festzustellen, aber eben umso mehr ein Schweigen oder eben still, still sein, wobei da eben nie ganz klar ist, was ist was.
0: Also ich finde es auch immer super einleuchtend, wenn ich eben deine, deine Texte gelesen habe oder wir auch drüber gesprochen haben, dass ich irgendwie dachte, ne, so wie das Beispiel mit diesem, man sieht oben, dass die Person schreibt mhm. und man wollte vielleicht selber schreiben, also hört man auf, weil man sie ja nicht unterbrechen will, in Anführungsstrichen, was man ja nicht tun würde, ja. rein technisch <lacht> ja. betrachtet, aber man übernimmt sofort Muster aus dem Mündlichen, ne? dass man denkt, ah, die Person holt gerade Luft, deswegen brauche ich jetzt nicht anfangen zu sprechen, weil sie will ja anscheinend, sie musste nur ein bisschen sich sammeln oder so. Und ich musste jetzt neulich daran denken, weil ich ja schon in im Geiste ja sozusagen unsere, unsere unseren Podcast geplant hatte und ich hatte äh, gestern eine mündliche Prüfung in Pragmatik und so ja. und da habe ich drüber nachgedacht, also da haben wir dann nicht über solche Themen gesprochen, weil wir über andere Themen dann eben äh, geredet haben, aber ich musste trotzdem daran denken, wie, dass diese Situation gar nicht so schlecht ist als Vergleich, weil ich habe dann zum ersten Mal mit einem Studierenden und ich meine, das ist ja eigentlich eine total seltsame Situation, das ist ein Studierender, der mich zwar ja, irgendwie 12 mal 90 Minuten hat performen sehen und sich vielleicht sich ab und zu für, ich sag mal, maximal 20 Sekunden gemeldet hat. Aber wir haben ja nie ein echtes Gespräch geführt und jetzt ist er, er plötzlich gezwungen, mit mir ein Gespräch zu führen, was im Optimalfall schnell geht, weil wir haben nur eine Viertelstunde, über drei komplexe Themen zu sprechen und so. Und deswegen sage ich auch am Anfang so Regeln wie, wenn Sie eine Nachdenkpause brauchen, sagen Sie mir das bitte, weil ich kann an Ihnen ja nicht, ich kenne Sie ja nicht gut genug, um zu wissen, denkt der gerade nach oder habe ich die Frage doof gestellt, dann könnte ich ja Ihren Denkprozess unterbrechen, wenn ich anfange wieder reinzuquatschen. Und das erkläre ich ja so explizit weil wir noch nicht Vertrautheiten haben, weil wir uns ja. noch nicht kennen und diese Kontexte, weil uns die Kontexte fehlen und bei der digitalen Kommunikation fehlen die Kontexte in dem Sinne ja auch, dass man sie ja eigentlich nur antizipieren kann aus den vergangenen Kontexten, die man schon erlebt hat und das ist ja vielleicht das genau dieser Kern, weil ich finde auch diese Situation, die du geschildert hast, wo wir so gespannt waren mit den beiden, wo die eine <lacht> die Nachtschichten, ja ne, ich könnte das super banal beschreiben, ne, sowas wie, ihr habt ein nettes Date, er wusste nicht, dass sie Nachtschichten hat, dann hatten sie ein Missverständnis, das kann ich in drei Sätzen zusammenfassen, aber in dem de Detailgrad, wie du es erzählt hast, wird uns allen sofort klar, stimmt, all das ist bewusstes Wissen, also wir hab, alle haben das ja verstanden, was da alles in den Köpfen vorgegangen ist, was uns ja zeigt, wie viel Kompetenz wir eigentlich im Bereich der Kommunikation haben, also so unbewusste Kompetenz. Ja. Nicht, das kann eben nur jemand vielleicht aus der Linguistik verbalisieren und sagen, dafür gibt es den Begriff, den das und das. Aber man sieht ja, wie viel Energie und wie viel auch, wie soll ich sagen, so Hochleistungskram in unseren Köpfen passiert, wenn wir kommunizieren, weil ich musste daran denken, wir hatten ja vor kurzem diese Folge gewusst, um diese Studie ging, äh, wie Leute sozusagen soziale Interaktionen des Kennenlernens bewerten und dass zum Beispiel die Antwortgeschwindigkeit super wichtig ist. Und da gab es wirklich so Studien, wo man gesehen hat, okay, Leute, die einander nicht kennen, reden miteinander äh, und sollen uns später bewerten, wie gut war diese Interaktion. Auch so, die gucken sich ein Video von ihrem eigenen Gespräch mit jemand anderem und sollen so einen Schieberegler hinziehen mit zu, äh, fand ich toll, da habe ich mich wohlgefühlt oder nicht so wohlgefühlt. Und so Minimalunterschiede von, eine Person antwortet im Bereich von, ja, 0 bis 0,3 Sekunden. Und ein anderer aber antwortet eher im Bereich von 0,3 bis 0,6 Sekunden auf meine Antworten. Wurden schon, da gab es einen Unterschied sofort in den so, wie wohl habe ich mich im Gespräch mm. geführt. Und dass wir da so, das sind ja quasi so Formel 1 Hochleistungssportzeiten und die machen schon einen Unterschied. Ja. Ich glaube, da merkt man einfach, wie krass kommunikative Wesen Menschen sind und dass eben Schweigen da total interessant ist, weil es vielseitig ist, es ist halt sofort einleuchtend, wenn man einmal mehr darüber gesprochen hat und nachgedacht hat. Ja. Ja. Das
2: ist auch, was du auch gerade angesprochen hast, so was einem auch bewusst wird. Und das ist das Schweigen eben auch ein ganz guter Indikator. Also Normen, die gelten, erkennt man meistens dann, wenn man gegen sie verstößt. Mhm. Und Schweigen ist gerade, zeigt uns so häufig, dass wir... Eine Erwartungshaltung haben, die vielleicht gar nicht gerecht, also die rational nicht gerechtfertigt ist, mhm. die wir aber irgendwie trotzdem fühlen und uns dann noch fragen, hey, warum? Warum ist das eigentlich so? Mhm. Und dann äh, fängt man an, mal so ein bisschen die Normen zu begreifen, die man irgendwie verinnerlicht hat, was auch damit zusammenhängt, dass wir in, ähm, in Deutschland, genauso wie in Frankreich oder in den USA, wir sind eine Redekultur. Mhm. Also und ähm, zum Beispiel Japan oder China oder, ich sage mal, östliche Länder oder nordeuropäische Länder wie Finnland und Schweden gelten als Schweigekulturen. Das heißt, man hat da auch in Gesprächslinguistischen, und da sind wir wieder bei der Gesprächslinguistik, ja, ja, ja. weil Schweigen eben darüber ganz gut erforscht wird, wurde, ähm, da zeigt sich eben auch, was die Pausenlängen angeht, äh, dass wir in der Redekultur tendenziell dazu neigen, ähm, ein schnelles Turntaking zu machen, also schnell sprechen und auch schnelle SprecherInnenwechsel zu haben dass wir eben keine langen Pausen dulden und dass wir schneller anfangen zu intervenieren, wenn jemand eine Pause macht. Oder mhm. also die mhm. Gefahr, dass nämlich aus einer Pause ein Schweigen wird, scheint uns irgendwie so im, im Nacken zu sitzen, dass wir dann immer ja, sagen, ja. ich habe eine Frage doof gestellt. Mhm. Wie, wie in der Prüfungssituation, die du gerade geschildert hast, dass man irgendwie, also du hast ja kommunikative Vorkehrungen getroffen, ja, damit genau. gar nicht erst irgendwie ein komisches Schweigen auftreten äh, könnte. Aber dass wir dann eben, wenn jemand zu lange braucht, um zu antworten. Also wenn ich jemanden auf einen Kaffee einlade und die Person zögert... Ja. Dann ist ja. auch schon so, ah, okay, wenn er, wenn er oder sie jetzt ja sagt, dann ist es keine dann ist es keine freudige Zustimmung mehr. Also ja. es kann auch einfach sein, dass die Person überlegt, oh, ich muss heute eigentlich noch XY machen und dann trotzdem zusagt, was ja eigentlich ein sehr schönes Zeichen ist, dass jemand sozusagen seine Prioritäten ummünzt. Ja. Ja, ja. Aber tendenziell neigen wir dazu, wenn eben man sagt, es ist keine reine, keine, keine richtig, richtig gute Zustimmung mehr, wenn es mit Verzögerung kommt. Das heißt also, diese Verzögerungsmarker ja. oder so Pausenphänomene indizieren in einer Redekultur tendenziell etwas mhm. Negatives, das man beseitigen soll. Mhm. Und in ähm, in Schweigekulturen äh, ist eben diese ja ist diese Kultur des Schweigens eben viel ausdifferenzierter und nicht so problematisiert. Es ist also ein ganz anderer normativer Rahmen, in der Kommunikation stattfindet. Und da ist es dann umgekehrt, dass also bei uns ist es unhöflich einander sozusagen ins Wort zu fallen, weil wir so wild auf unser Rederecht sind, dass wir sozusagen zivilisiert darauf achten müssen, einer spricht zu Ende, dann komm ich. So, das sind auch so so Regeln, die auch in der Erziehung immer expliziert werden. Ähm, dass es in Schweigekulturen, ist es sozusagen unhöflich, ins Schweigen hineinzufallen. Also da einfach sozusagen jemand aus seinen Gedankengängen rauszureißen, indem man eben so mit den Hufen scharrt und äh, im Prinzip da so die Gedankengänge unterbricht. Mhm. Und da, da kann es eben auch, das fällt eher in den Bereich der interkulturellen Kommunikation, mhm. da kann es dann eben auch zwischen den Kulturen sozusagen Probleme geben. Ja, ja. Dass man, ja. Und selbst wenn man das weiß, dass jemand aus einer Schweigekultur kommt, ja. selbst wenn man das be ja. sich bewusst macht, ist es trotzdem im aktiven
1: Umgang kann es problematisch sein. Es ist auch so sein. schwierig, das auszuhalten. Das wissen wir ja, ja alle, wenn ja. wir schon mal unterrichtet haben, dass ja. dieses Schweigen auszuhalten, wenn sich niemand beteiligt und einfach ein bisschen länger zu warten, wenn die eine Person sich schon meldet mhm. und man denkt, mhm. ach, erlöse <lacht> mich von dem Schweigen. Ja, nein, nein, ich nein. warte noch. Ich möchte, dass sich mehr Leute melden. Man also. muss,
0: muss immer noch dran denken, da haben wir, glaube ich, in irgendeiner Folge wahrscheinlich schon mal, vielleicht in der, über Philosophiestudium oder so Folge gesprochen, dass es ja einen Prof gab in meinem Philosophiestudium, der halt sehr lange Schweigepausen macht, also Denkpausen auch. Und das war wirklich lustig, weil wenn man zum ersten Mal in einem seiner Seminare war, dachte man ganz kurz, der hat doch dabei die Augen zugemacht, hat so eine Haltung eingenommen, dass man das Gefühl hatte, ist der jetzt weggedöst oder so. Ja, das war super befremdlich. Und wenn du dann so beim dritten, vierten Seminar bist und dann sind neue Erstsemester <lacht> da, dann war es total der Spaß zu gucken, oh, die erste Denkpause ja. von dem Profi wird gemacht. Wie wir reagieren denn die anderen, die dann so voll verwirrt gucken, <lacht> ja. wie wir reagieren Schön und bei. so. Und das war total lustig, weil es dieser verabschiedet wurde, hat einer seiner Kollegen einen total tollen so Abschiedsvortrag gehalten und hat gemeint dass viele seine Pausen missverstehen, weil die seien ja eigentlich wie so musikalische Pausen, ja, dass man einfach ah, so wie in der Musik spielt, macht man auch manchmal so eine Pause, bevor dann der Höhepunkt ja, ja. kommt oder so und er meinte, so muss man das interpretieren und dieser Prof selber hat dann so eine kleine Dankesrede dafür, für diese Rede gehalten, hat dann was gesagt wie ich weiß überhaupt nicht, wovon sie alle reden, in meinem Kopf ist das vielleicht eine Sekunde, aber wir wussten, <lacht> ja, alle, genau. wir wussten alle, okay, diese Pausen dauern manchmal 15 Sekunden und 15 ja. Sekunden ist ja überhaupt nicht ja. mehr stand, also ja. in so eine ja. Standardlänge, ich meine, bei uns kriegen wir alle schon Panik, wenn die Pause Halt ist. Sekunde ist und fangen an zu reden. Mhm. Also genau. das zeige ich auch oft in meinem pragmatik gesprächs linguistik seminar so ein ganz banales Verkaufsgespräch. So jemand kommt alleine in den Kiosk und will Äpfel kaufen und dann ist das Gespräch so, ja, ich hätte gern fünf Äpfel, ja, vielen Dank, das Wetter ist blöd und das war echt ein Tschüss. So Das ist das ganze Gespräch, aber es fällt sofort auf, alle Pausen sind nicht länger als 0,3 Sekunden, weil die zwei alleine sind und sofort irgendwie äh, unangenehme Stille und Schweigen passieren könnte. Mhm. Und dann redet man halt übers Wetter und so weiter. Ne? Und weil, wie du sagst, wir sind von dieser eben äh, nicht Schweigekultur, vielleicht passt das ja auch ein bisschen zu der einen mhm. Instagram-Frage. Stimmt, haben. wir haben
1: ja auch äh, die Leute auf Instagram gefragt, ob sie Fragen haben an dich und eine Frage war, ob, du, ob es Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen gibt beim Schweigen, hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt. Mhm,
0: und weißt du, vielleicht, da hat mich interessiert, ob es, also ähm, ich weiß, dass du das Projekt noch nicht lange machst, aber gibt es auch interkulturelle, weißt du, also wahrscheinlich gibt es da zum digitalen Schweigen, also übersetzt sich das irgendwie auch in den digitalen Raum, weißt du das völlig?
2: Also, das weiß ich nicht, zumindest ist mir mhm. noch keine Forschung ähm, dazu. Begegnet generell dieses Schweigen im Digitalen, deswegen mache ich es ja. Ja, stimmt. <lacht> so, ja. Ja, ja, ja. Weil, also, weil, also ich glaube, da tut sich mittlerweile schon ein, ein bisschen was, was die Forschung angeht, aber im interkulturellen Bereich würde ich es jetzt nicht wissen, aber es ist auch tatsächlich nicht so das Kerngebiet, wo ich jetzt so sagen ja, ja. würde, da habe ich die größten Kompetenzen, aber was dieses Interkulturelle angeht, so im, ne, es gibt eben Studien, die ähm, gezeigt haben, dass also bei uns ist so die magische Grenze, wo man sagt, so, das ist noch tolerabel als Pause, so bei 1,5 Sekunden, mhm, was auch schon m -m -m. unglaublich lang ist. Aber da ist wirklich so die maximale Grenze dessen, was wir auszuhalten bereit sind, bevor wir intervenieren, äh, überschritten. Und in anderen äh, Kulturkreisen ist es eben anders. Also es ist wirklich nur an Gesprächen gemessen und so mit diesem ähm, ähm, schriftlichen, ich weiß, es gibt eine Studie von Susanne Gündner mit einer Co-Autorin, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist, von 2012 zur SMS-Kommunikation im chinesischen-deutschen Vergleich und das ist nicht so in Erinnerung geblieben. Also da ging es nicht um Schweigen per se, sondern generell um ähm, Auffälligkeiten oder ja kulturelle Unterschiede. Generell ist Schweigen, man denkt immer... Ich, als ich angefangen habe, das zu beforschen, dachte ich, Schweigen in der Linguistik ist komplett unterbeleuchtet. Das stimmt gar nicht. Das wird mhm. so häufig nebenbearbeitet, ah ja. aber eben unter anderen Stichwörtern, also es wird nicht als Schweigen bezeichnet, sondern zum Beispiel als Ignorieren, ja, als ja. Interaktionsblockade, als oh, Interaktionsverweigerung und wenn man da mal rum, ja. rumwuselt und ja, ja. das habe ich zum Glück gemacht, denke ich ja. so, ah, Mensch, ihr habt es noch nicht so richtig unter diesem, unter diesem Hut des Schweigens <lacht> betrachtet, aber es ist total auffällig und deswegen ist mir auch diese, ich habe das auch in einem anderen Kontext gelesen, ich glaube generell wegen digitaler Interaktion, also kann man ja. überhaupt von Interaktion sprechen oder nicht, das wurde eine Zeit lang ja auch so ein bisschen kritisch hinterfragt, ist mittlerweile eigentlich gegessen und man kann sagen, ja, <lacht> es ist Interaktion. Ähm, da war, Das hatte mich nämlich ähm, tatsächlich ein bisschen irritiert, weil, wie gesagt, Deutschland gilt als Redekultur und ähm, China als Te Schweigekultur. Aber in, der, in dieser SMS-Studie hat sich gezeigt, dass ähm, die chinesischen ProbandInnen viel früher geantwortet haben und auch viel früher eine Antwort erwartet haben. Also, dass sie viel früher unruhig geworden sind von denen, ich kriege die Zeitspanne nicht mehr ganz zusammen. Aber ich mir auch dachte, hm, hä, das passt doch jetzt aber gar nicht mit dem... Mhm. Mhm. Also, ich habe... Ich, das Problem habe ich nicht gelöst, das kann vielleicht auch jemand anders klären. Aber man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass auch wenn wir einer Kultur zugeordnet werden können und man übergeordnet ne, so diese Gruppenzuordnung macht, der immer noch individuelle Unterschiede. Also ja, ne, Menschen klar. sind einfach unterschiedlich und gerade auch mit ähm, in Einwanderungsländern oder wo, wo man einfach eine große kulturelle Vermischung hat, äh, gibt's, differenzieren sich Dinge einfach anders aus. Ne? Das kann man eben, man ist immer so, man hat immer so die, diese Hoffnung, also sozusagen gute Schubladen <lacht> zu finden, <lacht> wo man dann beschreibend etwas reintun kann. Aber die treffen ja die Lebensrealität nie so genau. Also insofern habe ich das so ein bisschen als. Interessant,
1: weiß nicht warum, mhm. aber ist schon okay. Phänomen mhm. für mich. Mhm. Ähm, so, also jetzt eine erste Probe, wo muss man eh ja, mal gucken, was, ja, ja. wie viele ProbandInnen waren das überhaupt? Wie ist ja. das genau abgelaufen? Was für
0: Gesprächskontexte? Vielleicht sind es ja sowas wie so Problemlösungskontexte ja, im Sinne von, wir verabreden uns und müssen bis übermorgen was geklärt haben. Genau. Und vielleicht und dann hat da Höflichkeit so eine, einfach einen ganz anderen ja, Stellenwert auch im genau. und äh, face Gespräch der Harmonie und sozusagen der Ungestörtheit der anderen ist ja so sehr wichtig und dann passt es ja vielleicht sogar dazu, dass man dann ja vielleicht sagt, die andere Person soll eben nicht darüber nachdenken müssen, was in mir vorgeht, sondern ich mache möglichst schnell. Und genau, so, das kann, kann auch sein, ja. ja. Es wäre
1: interessant, sich das näher anzugucken, auch ob Ghosting zum Beispiel so ein Phänomen ist überhaupt in der Schweigekultur. Mm -hmm. Und ja. dann ja, ja. Genau. wie sieht das dann aus? Und wann genau? Und wann und bemerkt man es sozusagen und ja. macht sich dann wirklich,
2: wirklich Sorgen. Ja, da gibt es auf jeden Fall, es gibt noch viel, viel zu erforschen. Ja, ja. Was ist denn jetzt dieses, dieses Konzept der Flaute, das du schon mal angesprochen hast? Ah, genau. Würde mich also, das interessieren? genau. Flauten sind für mich sozusagen, also ich, bin nochmal kurz zum Kontext meiner Forschung, also ich habe mich tatsächlich, habe mir im Prinzip einen Krisenkorpus zusammengestellt, das heißt, mich interessieren tatsächlich, also ich weiß noch nicht, wie ich jetzt die Studie insgesamt später nennen werde, aber mir geht es schon um dieses negativ markierte Schweigen, ja. also das Schweigen, ja. was verhandelt wird. Und vielleicht noch mal ganz kurz, Schweigen an sich kann ich gar nicht untersuchen, weil es ist ja ein Nichts. Das heißt, ich untersuche die Metakommunikation ja, über Schweigen. Ja, also wie ja, ja. reden Leute über Schweigen und da gibt es unterschiedliche Personenkonstellationen. Also einmal Personen, zwischen denen ein Schweigen vorgefallen ist und die zusammen dieses Schweigen mhm. klären. Aber was ich auch ganz häufig finde, ist, ähm, dass Freundinnen, also meistens sind es wie gesagt, mein Korpus ist primär von Studentinnen ähm, ja gespeist, dass Freundinnen sich darüber austauschen, dass er sich noch nicht gemeldet hat und was das denn bedeuten könnte und was sie jetzt genau machen kann. Also solche, also es geht, es ist so ein Krisenkorpus, sagen wir mal, wo, wo so tendenziell dieses leidvolle äh, Schweigen oder problematisches Schweigen ähm, auftritt. Eine Flaute ist etwas, eigentlich ein, ein ähm, Schweigen, das ins Stillsein übergeht. Also, ein, also Flauten sind, glaube ich, wiederum. Im, im, Messenger, in Messenger-Kommunikation viel angenehmer als in Face-to-Face-Kommunikation. Also, als Flaute, bei, Flaute ist ein Schweigen, das in einer Kommunikationssituation entsteht, wofür aber niemand der Beteiligten so richtig selbstverantwortlich ist. Äh. Also, wenn man, man hat sich, ähm, entweder man ist sich fremd zum Beispiel und die Smalltalk-Themen übers Wetter und, äh, weiß ich nicht, jetzt fallen das ist mir keine eine Serie, die man geguckt <lacht> Genau. Hat. Ja. Sind alle, alle, alle Smalltalk-Themen sind verbraucht. Dann kommt es auch zu so einem, ah,
0: ja, ja, oh Gott. Ja, genau ja, so. Ja, ich also auch. Mein, Schick, mein Herz hat richtig... So richtig Kampf um den Hals bekommen. Und dachte so, oh nein, du muss mir sofort ein Thema ausdenken. Ich wäre direkt
1: <lacht> auf die Toilette gegangen, ich bin ehrlich. <lacht> <lacht> also tschüss. <lacht> Einfach rückwärts aus dem Raum rausgehen.
0: Ich werde mir genau dieses Haar, was du gerade gemacht hast, ich mir aus dem Podcast rausschneiden und dann ab und zu so einspielen, wenn sowas unangenehm ja, ist Genau, ja. Ja, Aber seht ihr genau
2: solche, also Flauten sind, ähm, entweder wenn sie eintreten oder wenn man sie beenden will, werden irgendwie auch sprachlich markiert in Face-to-Face gespielt. Dass ja, ja. man sowas sagt auch wie naja, äh, und dann versuchen wir nochmal. Es ist Rede, wie es Rede ist oder ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder so. Also auch wenn man also auch wenn Gespräche enden, mhm. dann enden ja nicht so, la tschüss, sondern ja, 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 man, man flautet ja, ja. da tatsächlich auch so langsam aus. Also ja, das man, die Beiträge werden kürzer und die Pausen ja. werden länger. Und Flauten sind also solche Situationen, in denen man nicht sagen kann, hey, Rebecca hat jetzt aber plötzlich angefangen zu schweigen und Paul dann auch. Und dann habe mhm. ich als, ne, habe dann auch irgendwie einfach mitgemacht. Mhm. So ist es nicht, sondern es ist einfach wie eine Wolke schwebt, so ein, ja. so ein Schweigen über den Leuten in Face-to-Face-Situationen. Das kann unangenehm sein und führt dann eben auch wieder zu irgendwie weiteren Smalltalk-Themen bei ähm, WhatsApp. Und das ist ein Phänomen, das ich auch sehr gut kenne. Also, ähm Gespräche enden einfach. Also ich sage mm -hmm. jetzt zum Beispiel auch nie Tschüss oder seltenst, mm -hmm. ja. ähm, melde ich mich bei irgendjemandem ab. Also ich hab Du, auch du im, wirfst so eine Hausbombe und bist <lacht> einfach weg. <lacht> genau, und roll mich dann rückwärts aus dem Raum raus. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich, ich melde mich da auch selten ab, aber es ist so in 80, 90, 95 Prozent aller mm -hmm. Fälle ist sowas total unproblematisch, weil ja, dann ist ja, diese, alle, alle denken sich so, okay, das Thema ist jetzt irgendwie beendet <lacht> und am nächsten Tag nimmt man dann auch, also ich habe mit einer Freundin, ähm, die sagt so, ja, ich habe voll leckeres Kirschbier oder irgendein Bier gekauft, das bringe ich dann morgen mal mit. Und damit war, dann endet unser, unsere Unterhaltung. Am nächsten Tag schicke ich ihr ein Bild, wie ich beim, bei der Friseurin sitze und mir die Haare färben lasse. und Sowas ist eine Flaute Klar. im Digitalen. Also ein Gespräch endet, ohne dass man sagt, das ist jetzt vorbei. Ja, mhm. ja, ähm, und man beginnt ja. es auch einfach wieder neu, ohne zu sagen, hallo, also zu gestern, ja, wir haben jetzt mhm. nicht mehr Tschüss gesagt. Also es wird überhaupt nicht mehr Stimmt. verhandelt. Mhm. Stimmt, ja. Ähm, während das bei ja, ja. Fa Face-to-Face, weil man dieses Schweigen oder diese Flaute, die entsteht, kann etwas sehr Unangenehmes haben. Kann ja. aber auch egal sein. Also es ist auch da wieder total abhängig, ähm, wie die wie die Beteiligten das ja. erleben und wie die das Gefühl ja, haben, dass genau. der Kontext sind da jetzt ja. sehr viele
1: Leute und ich kann jetzt noch mit der jemand anderen
2: drüber reden oder genau. So. Aber Stimmt. auch, auch da ist es total witzig kleine Anekdote aus dem Privatleben. Ähm, mein Freund und ich wir waren <lacht> also auch nochmal zu diesem diese dieses Missverständnispotenzial zwischen Stille und Schweigen ist nichts. Messenger-spezifisches, sondern auch, wir waren in derselben Situation. Also wir haben die ja gemeinsam erlebt und geschaffen, diese Situation. Und trotzdem waren wir komplett in unterschiedlichen Welten. Wir waren gemeinsam im Urlaub und haben dann spontan entschieden, dass wir mit dem Zug, also wir waren im Ausland und haben dann das den, ach, dass man den Bahnticketschalter umgeschaltet hatte und dann alles richtig verstanden hat. War irgendwie kurz vor knapp, dass dass wir irgendwie beide so ein bisschen gestresst waren, weil wir dachten, wir verpassen den Zug. Und dann gab es so ein bisschen so ein, so ein rumge Möppele, also wir haben uns so ein bisschen ange... es war kein Streit, aber wo man so merkt, ach, irgendwie ist gerade so ein bisschen... Man ist so genervt und man oh, dann will jetzt eigentlich gar nicht mehr miteinander reden, aber man muss jetzt noch schnell. Und ähm, für mich war diese Situation, nachdem wir die Tickets dann gekauft haben und im Zug saßen... Ähm, war das für mich alles total in Ordnung. Da saß ich im Zug und dachte mir, ach, wie schön, wir fahren nach Rotterdam. Und ich gucke jetzt gerade raus in die Landschaft. Ach, schön, Urlaub mit meinem Freund, ach, alles toll. Und hab habe so verträumt aus dem Fenster äh, geguckt. Und mein Freund, das habe ich halt erst im Nachgang erfahren, weil, wir, weil er das später noch mal thematisiert mhm. hat, saß die ganze Zugfahrt neben mir und dachte, wir schweigen, wir schweigen. Es gibt ein Problem, es gibt ein Problem. Und ich war <lacht> halt total friedlich mit mir selber im Reinen und habe die ja, ja. Fahrt genossen. Und mein Freund hat innerlich mhm. gelitten und dachte, also... Ich weiß nicht, ob er mich angeschmollt hat oder ob er dachte, ich schmolle ihn dann auf jeden Fall. hat, Aber mhm. erst nach dieser eine Stunde Zugfahrt haben wir dann irgendwann festgestellt, dass das ein totales Missverständnis war. <lacht> ja, also es ja, passiert ja. auch im, im Offline-Leben, wenn man in derselben Situation ist und auch diese ja, okay. körpersprachlichen ja. Kontextualisierungshinweise eigentlich hat. Also schon...
0: Ja, spannend. Also ich finde auch zu dem Interkulturellen und auch zu dem äh, Körpersprachlichen, das finde ich total interessant, weil das hat mich sofort an so eine Sache erinnert, an die meine Eltern, dass wir aus Polen hergekommen sind, sich total schwer gewöhnen konnten und ich glaube auch mh, nicht richtig, dass sie jemals auch hingekriegt haben. War halt, dass sie, also in Polen war das halt so das Übliche, in den Kontexten, wo wir, ja, wo ich aufgewachsen bin, war es halt klar, man lebte typischerweise in so einem Mehrfamilienhaus und irgendwie standen aber so die Hälfte der Wohnungen immer offen, weil die Kinder eh überall rumgedüst sind. Und da war es halt klar, dass jemand kurz vorbeikommen kann, so, so de deine Nachbarn kann reinkommen und sagen: So, hey Mensch, na, wie geht's dir? Ja, gut, ja, setz dich hin, ich mach einen Kaffee, dann trinkt man Kaffee, redet zehn Minuten und geht wieder. Und das war so schon so, so ritualisiert und standardisiert, dass so ein Besuch was Lockeres war. Ja. Mhm. In Deutschland ist aber ein Besuch nicht locker. Ja. Es gibt Einfamilienhäuser und du musst irgendwie sagen, von und ab 15 Uhr habe ich Zeit und da koche ich was. Ja, das ist so ein bisschen ja. krasser Dings und meine Eltern haben halt voll oft Leute so, was ich, wenn sie neue ArbeitskollegInnen oder so hatten, haben die so eingeladen und die waren so, ah, mh, da habe ich keine Zeit. Meine Eltern haben das sofort als, die haben keinen Bock gelesen mmh, ja. und nicht als, die sind gestresst und haben sich dann mal gesagt, so ja, ey, auf dem Gang sind die dann voll nett und reden mit mir und wenn ich die einlade, kommen die nicht. Oh. Und weil, weil auf dem Gang ist <lacht> das es ja auch voll ja, und ich ja. Hab, auf dem Gang ist es ja auch voll easy, weil du hast ja dir den ganzen Körper zur Verfügung. Ja, wenn ich im Büro, wenn ich an der Uni bin und renne über den Gang und dann sehe ich die Bürotür von einer neuen Kollegin, steht offen und wir haben uns einmal schon nett irgendwie bequatscht, kann ich sagen, so na Mensch, bist du gut angekommen, ja, okay, tschüss, muss jetzt weiter, weil das habe ich ja schon alles signalisiert mit meinem Körper, dass ich eigentlich woanders mhm. hin will. Und ja. da ist es so super leicht, wieder rauszukommen. Ähm, und, äh, und ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, die halt kulturell in Polen völlig anders funktioniert hat. Und das sind meine Eltern halt immer so, an so, die haben halt Dinge anders gelesen, weil eben zum Beispiel dieses, ne, was ist eine Flaute? so, ne, mhm. so, so. Da, da haben sie halt äh, irgendwie sofort gedacht, so, das ist so, so aggressiv, ist schon übertrieben gesagt, so, so ja, sehr ja. explizit, so, nee, bitte jetzt, das geht mir zu weit. Ne, so haben die das dann gelesen und ich konnte das auch nicht, ich meinte nur so, ja, die sind irgendwie anders, die Deutschen. Also die, die, die sind, das ist eigentlich ganz locker gemacht also Ich mm, dachte, das, mm. habe es irgendwie gespürt, was der Unterschied ist, aber ich konnte es natürlich nicht, ne? ja, ja. hatte noch nicht genug Germanistik <lacht> studiert und unterrichtet, um zu sagen, pass auf, das sieht so aus, ja, ja. Das <lacht> aber das finde ich schon das sind so Kleinigkeiten auf die man äh, dann so aufmerksam wird gerade wenn man eben sage ich mal interkulturell aufgewachsen ist oder ja, so ne? Und dann stimmt. merkt man so ah stimmt das ist da voll anders irgendwie ne?
2: genau weil ja. man diesen Normbruch sozusagen ne dieses ja. was ist Normbruch also dieses dieses Aufeinandertreffen verschiedener Normen ja. und dann merkt man so, hier ist irgendwas anders, das ist nicht mhm. so, wie mhm. ich es gewohnt bin, genau, und dann hinterfragt man sich, ach so, bei uns ja, ja. so kannst du die Normen dann auch beschreiben. Ja, 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 genau, ja. Mhm. Weil
0: für meine Eltern war halt klar so, hey, wenn ich dich zu mir nach Hause einlade, sind wir jetzt noch nicht Friends, wir können nach 20 Minuten quatschen und ja, wenn es Spaß macht, kommst du noch mal vorbei ja. und äh, in Deutschland ist ja eher so dieses, na, einladen, na, vielleicht, wenn wir uns zwei, drei Monate ein bisschen beschnuppert haben, halt ja. Also. ja, und ja. das war sofort mhm. so, nicht mal das, ja, und von den anderen war so, oh, die sind aber irgendwie ja. aufdringlich. Ja, das ist ja. so genau dieses, dieses Phänomen, ja. dass man da so die Sachen anders liest. Es gibt doch diese bekannte Studie mit diesen US-amerikanischen äh, Soldaten und den deutschen die Mädchen. Ne? Ja, diese Kussstudie, ne, ja. also vielleicht, die, die dieses, äh, na, als die US-Amerikaner in Deutschland stationiert waren und dann abziehen mussten, haben sie dann gibt es diese, diese Studie, so, ah, okay, in den USA in Beziehungen in den 50er, 60er Jahren oder wann das war. Ähm, ist Küssen quasi super locker und das ist quasi so nach dem Motto, ja, erstes Date, Händchen halten, Nase ja, so ein Abschiedskuss kein Problem. Mhm. In Deutschland ist aber ein Kuss schon so kurz vom sexuellen Kontakt oder so und dann haben sich die Amerikaner gedacht, ja, ich gebe mal einen Kuss und dann die äh, deutschen jungen Frauen dachten sich dann so, ja, okay, die gehen ja ganz schön handy die Amerikaner. Na gut, dann, machen wir, jetzt ja, genau, dann machen wir jetzt mit. So, ja Und dann dachten sich wiederum die Amerikaner, boah, die gehen ja, also ich habe die ja nur geküsst. Was, was geht denn jetzt? Genau das gleiche Signal ist an einer anderen ja. sozusagen einer anderen Stufe sozusagen verortet in dem Kommunikationsritual, was über mehr Stufen geht. Und dann liest man das halt verschieden. Das ist genau das gleiche Filme wie bei meinen Eltern mit der Einladung ja. nach Hause. Da war es halt die, der Kuss ja, sozusagen. Ja? Und das sind... Und Schweigen spielt da eben offensichtlich eben auch eine Rolle, weil man das auch vielleicht in verschiedenen, das war eigentlich unsere Einleitung, wie du gesagt hast, es ne? sind ja Krisenkommunikation in vielleicht frisch entstehenden zwischenmenschlichen Bindungen, die ja auch typischerweise sehr intensiv gelesen werden von den jeweiligen PartnerInnen und dann wird halt jedes Zeichen äh, mega interpretiert und dann, ja, weil Schweigen so ein, ich habe immer das Gefühl, wenn du drüber redest, ist Schweigen wie so ein Wildes Tier, was man sich manchmal zum Nutze machen kann. Mm. Aber es ist auch gefährlich, deswegen haben wir Angst davor, wenn wir, zu viel, wenn wir dem Schweigen zu viel Raum geben, dann fängt es an, um sich zu beißen und Leute zu verletzen. Ja, wie so eine streunende Katze, die ja. man
2: gefunden hat, und irgendwie denkt, oh, voll süß, ich komme mit irgendwie kleiner und Ja, 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 ja,
0: ja. Ja, ja, genau, ja, irgendwie schön. so. Ne? Ja, ist irgendwie interessant.
1: Ja, was mich, wo wir ja ein paar Mal schon drüber geredet haben, was mich jetzt aber dezidiert natürlich interessieren würde, <lacht> sind die Geschlechterunterschiede. Und zwar so auf mehreren Ebenen. Zum einen hast du ja gesagt, Du hast vor allen Dingen Textbeispiele von Studieren, äh, von Studentinnen. Mhm. Ähm, und da ist natürlich interessant, hast du trotzdem Geschlechterunterschiede festgestellt? Also in Bezug auf ähm, sowohl die, die Unterschiede Mann und Frau spricht miteinander, Frau, Frau, Mann, Mann, ähm, als auch wer das Schweigen initiiert. Ist dir da was aufgefallen, obwohl du ja einen relativ stark weiblichen Korpus hast? Ja, also die... <lacht> ähm, die
2: Datenlage ist wirklich sehr gering und alles, was ich jetzt sage, sage ich sozusagen unter dem großen Vorbehalt von, es sind mehr Eindrücke als analytische ja, Ergebnisse, ja, ja. weil die Datenlage eben wie gesagt, ich sage jetzt mal von von den, ich übertreibe jetzt von den 250 äh, Studierenden sind vielleicht, wenn es hochkommt, 40 Männer dabei gewesen. Ja. Ähm, deswegen da wirklich nur unter, unter starkem Vorbehalt. Ähm, die also dass Männer, ich habe zwei, drei, vier sehr ähm, deutliche Beispiele, wo Frauen Männer ghosten und die, die verstehen das schon, aber die wollen es einfach nicht wahrhaben. Mhm. Und das, da, da müsste mich jetzt gleich dran erinnern, dass ich darauf jetzt gleich im Anschluss eingehe, mhm. ähm, führt mich direkt zu diesen Ratgebern, ja, die ich ja, mal untersucht ja. habe, also zu diesen Ratschlägen. Äh, und das führt dann wieder zu dieser geschlechtsspezifischen Implikation. Das heißt also, männliches und weibliches Schweigen, also kann sich gar nicht unterscheiden, weil beides ist ein Nichts, aber wie wir das kulturell deuten und lesen, hängt wieder mit Geschlechterstereotypen ganz stark zusammen und ich habe eben in, in meinem Korpus auch ab und zu mal, das ist wirklich nur ein kleiner Teil, ähm, Ghosting-Beispiele, also auch, dass Freundinnen sich gegenseitig, also innerhalb von Frauenfreundschaften geghostet wurde, aber ganz häufig hat man, ähm, da ist mir die, da habe ich jetzt aber leider den Kontext nicht mehr so ganz in Erinnerung, ähm, Männer haben Frauen angeschrieben. Ich weiß aber nicht, ob die sich schon kannten, ob da irgendwie eine Dating-Situation gegeben war oder nicht. Das mhm. kann ich entweder habe ich die Daten nicht oder ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Aber da haben Frauen eben Männer geghostet und über Jahre, wirklich über Jahre hinweg. Also ich, der Chatverlauf besteht nur einseitig daraus, dass der Mann immer wieder etwas <lacht> schreibt. Ja. Und es ist halt bei, bei Facebook, also man sieht ja am Messenger, dass mhm. es irgendwie Facebook ist. Ich weiß nicht, ob da eine Bekanntheit da sein muss. Also ich will es gar nicht so sehr spekulieren. Was sich aber auf jeden Fall gezeigt hat, ist, die geben nicht auf. Bis mhm. zur. Also wo man wirklich davor sitzt und sich dann fragt, so, wow, das ist wirklich spannend. Also wenn man wirklich einfach nur aus einer Forschungsperspektive denkt, man sich interessant. Also mhm. warum? Weil, also, vielleicht nochmal ganz kurz um. Schweigen, zu brechen, gibt es verschiedene Interventionsstrategien. Vier davon hat Jörg Bergmann in Face-to-Face -Face Gesprächen gefunden. Eine davon <lacht> habe ich dann hinzugefügt, die für das, ähm, für das Digitale eben kennzeichnet ist. Also das, was ich hinzugefügt habe, ist das Zurückschweigen, was mhm. in Face-to-Face-Situationen Schwerlich funktioniert. So, also jetzt mache ich direkt <lacht> den nächsten Gesprächsstrang auf. Okay, ihr müsst ja, mich ja. gleich wieder einfangen. Ihr müsst mich einfangen und ja. zurückführen. Ähm, und, ähm, ja, also die Strategien, die Jörg Bergmann gezeigt hat, das sind eben aus Face-to-Face-Gesprächen, in klinischen, also in psychotherapeutischen Gesprächen. Ähm, zum Beispiel, dass wenn das Gegenüber ähm, zu lange pausiert, so dass die Gefahr eines Schweigens besteht, gibt es die, ähm, die Strategie der Wiederholung. Das heißt, man stellt eine mhm. Frage. Hey, Paul, wie geht's dir? Paul, Paul, wie geht's dir? Mhm. So fragt man mhm. nochmal nach. Vielleicht mit ein bisschen veränderter Intonation. Ja gut, was willst du denn? <lacht> dann äh, gibt es noch die, die Möglichkeit der Reformulierung. Das heißt also, ähm, man geht dann davon aus, dass das Gegenüber die Frage mhm. möglicherweise aus welchen Gründen auch immer nicht richtig verstanden haben könnte, also kognitiv nicht verstanden oder das bestimmte mhm. Worte vielleicht nicht kennt und äh, formuliert nochmal neu. Äh, dann gibt es die Fokussierungsaufforderung. Das ist was, was im Messenger auch sehr häufig vorkommt. Also ich frage dich, Paul, wie geht's dir? Und du antwortest nicht. Und dann sage ich so Hallo Erde an Paul. Und dann ja, ne, ja, also ja, dieses ja. Komm zurück zu mir. Ich merke, du bist nicht <lacht> konzentriert auf mich. Und dann gibt es noch die Ausformulierung der Interpretation. Das heißt also, man, man denkt sich, okay, man gegenüber schweigt und formuliert dann Gründe, woran das liegen könnte. Also zum Beispiel, ja, die Frage, die ich dir gestellt habe, die ist auch wirklich schwer. Ich kann jetzt verstehen, dass du ein bisschen zögerst. Das wäre so eine ausformulierende Interpretation. Oder bist du jetzt sauer? Ne, solche, Also das sind so Ausformulierungen, wo man klar weiß, okay, da wird von einem Schweigen ausgegangen und es wird gleich die Interpretation mitgeliefert. Und jetzt komme ich selber zurück zu diesen Ghosting-Beispielen. Ähm, diese Männer haben das schon richtig verstanden. Also da kommt, also einer war wirklich so, ähm, ich sag jetzt mal Mai 2017, moin. Kam nichts zurück. November 2017, oh. was geht? Kam nichts Aber zurück. lange gewartet, muss man sagen. Ne? Ja, äh, dann wieder drei Monate später, will nicht nerven, was geht, oh. also so in zwei gesplittet, ja, 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 dann ja. hat die Frau wieder nicht reagiert und dann wieder ein paar Monate, also es waren wirklich immer Monate Abstand dazwischen.
0: Mein Gott, der tippt halt langsam. <lacht> Sehr
2: langsam, <lacht> sodass sich das wirklich eine Zeitspanne von eineinhalb Jahren ergeben ja, hat, die ja, ja, in, ja, in ja. diesen einen Screenshot gepasst hat, das ja. muss man sich auch mal räumlich vorstellen, ja, 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 weil halt krass. nur er geschrieben hat und sie hat, mhm. also vielleicht hat sie die Nachrichten auch nie gelesen und hat es jetzt meinetwegen, weil sie mir die Forschung einreichen wollte, gelesen. <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt hat er den Hinweis bekommen, dass sie es gesehen hat. Mm. Äh, also der hat dann auch geschrieben, so ich will nicht nerven. Also hat selber mm. schon mm. gemerkt, okay, sie Schalt. schweigt. Und das könnte darauf zurückzuführen sein, dass ich nervig bin. Mm. Und der andere Fall, der mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, war auch so, hm, na, willst du nicht mehr schreiben? Das heißt, da scheint ein mhm. Kontakt stattgefunden zu haben, mhm. sonst hätte er nicht dieses willst nicht mehr, hätte es so nicht ausformuliert. Aber auch da hat er die Interpretation des Schweigens ja vorgenommen. Also er merkt, okay, da kommt nichts mehr von ihr. Sie will wohl nicht mehr, äh, sie will wohl nicht mehr schreiben, aber er lässt trotzdem nicht locker. Das heißt, die beide haben verstanden, dass ein Schweigen vorliegt mhm. und auch ein langfristiges Schweigen vorliegt und haben es auch mit einer bestimmten Interpretation versehen, haben aber trotzdem nicht locker gelassen. Mhm. Mhm. Und das ist... Ähm, bei über solche langen Zeiträume kann man schon nicht, also das ist, sprengt schon die Norm. Ja, das, ist ne, krass, das ist schon ja, ja, wirklich ja, ja. sehr, sehr auffällig. Und das, da merkt man eben auch so, dass wir bestimmte zeitliche Vorstellungen haben, wann sowas noch in Ordnung ist, nachzufragen.
1: Mhm. Also ne, Und ähm, in der in der Phase, wo man eigentlich noch schläft zwischen 22 und 6 Uhr ist es ein bisschen <lacht> aufdringlich, <lacht> direkt nachzufragen. Aber ja, ja, ja. drei Monate später. Also ich, ja. ich
0: biete mal eine Interpretation an, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das so, äh, ich, bin ja ein bisschen auch sozusagen mit dieser Digitalisierungswelle ja mit erwachsen geworden und da gab es ja auch immer wieder so dieses so, keine KlassenkameradInnen bleiben in Kontakt und sowas. Ne? Und, äh, und ähm, da hatte ich dann voll oft das Gefühl, dass mir zum Beispiel dann Leute bei StudiVZ oder was es damals irgendwie gab, dann sowas geschrieben haben, wenn äh, zum Beispiel ich mein Foto geändert habe oder so. ja also Man hat dann sein Profilbild geändert oder irgendeinen Post gemacht oder so. und Ich habe halt voll oft das Gefühl, dass damals diese ganzen ähm, Social Media Websites, die ja sozusagen den Kontext des Messengers bilden in gewisser Weise so ein bisschen für viele Leute so einen Impuls manchmal machen, dass man so, so was sich man ändert seinen Status oder man macht irgendwas und dann schreibt irgendjemand hey lange nichts gehört oder so und voll oft habe ich das Gefühl so bei diesem hm. männlichen Flirtsverhalten ist sowas wie Okay, die Person hat super lange, ich mache jetzt einen super übertriebenen, eindeutigen Kontext, ne? die Person hat super lange ein Bild, wo sie glücklich neben einem Partner steht. <lacht> und dann hat <lacht> sie natürlich, ne, macht sie ein neues Profilbild, wo sie alleine ein Eis isst und hat vielleicht noch so einen Statuspost wie glücklich im Urlaub oder so. Ja, so. Und dann denkt der natürlich, das ist meine Chance, ist wieder. Also, also, also ja, so ja. kann ich mir das Das so war
1: witzig, das war auch genau das, was ja. ich dachte. Ich habe es nur negativ in meinem Kopf formuliert, weil ich dachte, der wartet nur darauf, dass sie in einem verletzlichen Stadium ist. Das war ja. mein Männerhass, Das ja. ist natürlich ein
0: Und das ist natürlich auch wieder diese Art von, äh, es ist ja fast schon so ein bisschen dieses Interpretationsding, schwingt da irgendwie so mit. Weil ich habe mhm. auch gerade gedacht, zum Beispiel, bei, was bei einem Live-Schweigen ja nicht geht, ist, dieses, bei dieser expliziten Interpretation, ne, weil, du hast ja schon zu Recht gesagt, ne, beim Live-Face-to-Face-Schweigen hat man auch eine bestimmte Körperhaltung, die super deutlich zeigt, das ist jetzt keine Stille, verdammt nochmal, äh, du reagier jetzt auf mich, oder so, wenn du ein Gespräch wieder führen willst oder den Kanal wieder öffnen willst, So und bei einer digitalen Sache könnte ich ja quasi als diese Interventionsstrategie der expliziten Interpretation oder sowas so, so so tun, als ob ich es als Stille interpretiere aus Höflichkeit und sowas sagen wie ach bist wahrscheinlich an der Arbeit mm, oder sowas ja, ne ja. und da bist wahrscheinlich beschäftigt was ja sozusagen wieder diesen im digital also sozusagen den Raum ausweitet wie man das Schweigen eben als solches erkennen oder fehlerkennen kann mm. bewusst vielleicht um der anderen Person Person noch weniger aufdringlich zu erscheinen oder vielleicht höflich entgegenzukommen, je nachdem wie man es interpretiert. Genau, und, und so auch hat. zu
2: zeigen, dass es kein Problem gibt. Also so im ja, Sinne von, ja, ja. wenn man ja, sagt ja. so, ja, du bist ja, also man bietet ja im Prinzip, das kann aber auch Selbstschutz sein, ne? man bietet, ja, an, ja, ja, ach du bist bestimmt im Funkloch oder ach du hast heute bestimmt viel zu tun. Ja, und ja, dann ja. legt man so eine bestimmte Interpretation dem anderen ja Jahr auch ja, hin, dann ja. müsste das Gegenüber sagen, ja, ja. nee, ich finde dich gerade richtig scheiße. Und ja, deswegen ja, 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 habe ich dir nicht ja, geantwortet. Ja, ja. Das macht nochmal eine Hemmschwelle. Ja, das also stimmt, ja. man, ey, das ist strategisch, also was rhetorische Strategie, dann geht das Schweigen auch wieder so. Ne, das ist, wie wie du schon sagst, wie so ein wildes Tier oder wie die Katze, die man gefunden hat, wo man nicht so genau weiß, schmusen oder So ganz.
0: Und jeder ja, hat so eine Katze dabei und kann sie auf die andere Katze ja, loslassen. Genau. Das ist das Zurückschweigen, zu dem du noch ja. was sagen wolltest. So. Genau, das
2: Zurückschweigen. Aber vielleicht kurz zu deiner Strategie. Mm -mm. Das mag das plausibler machen, dass man mm -mm. über Monate dabei dann so Chancen wittert. Ja, ähm, ja, 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 ja. Aber das macht es nicht weniger... Ähm, Creepy. Nee, das voll nein, nein, creepy. Nein, nein, nein. Also voll in diese ich, lange es macht's Zeit. Das macht
0: mehr creepy eigentlich. Ich wollte es nur versuchen, sozusagen... Noch creepiger zu also machen. Wie, so diese, diese, wie heißen die die Profiler, die sich in so Serienkiller... So, so vielleicht <lacht> finde ich immer raus, dass du einer von denen warst, okay, ja, ja. Ich dachte auch direkt,
1: warum hat sie nicht blockiert? Das hätte ich gemacht. Und dann habe mm, ich drüber mm. nachgedacht, nee, ich hatte auch schon mal so einen Typen, der mir relativ lange mm, mm. nur so Einzelnachrichten geschrieben hat, so über drei Monate. Ich habe den auch nicht blockiert, weil ich so dachte, das ist, ein, das ist noch ein krasserer Schritt, für den bin ich nicht bereit. Ja, das ist auch interessant, dieses, diese
2: Möglichkeit des Blockierens, die man, wenn man sich einen gemeinsamen Raum teilt irgendwie, ne, das ist auch nochmal so ein Vorteil des Digitalen, genauso wie Nachrichten löschen zu können. Auch das kann man ja, zum Beispiel ja, strategisch äh, betreiben, <lacht> weil manchmal, und das ist auch etwas, äh, wo ich meine Studierenden auch mal gefragt habe, ob die das mal gemacht haben, weil manchmal will man ja auch einfach man hat gar nichts zu sagen. Also ich bin jetzt angenommen, ich bin frisch verliebt und irgendwie, er hat sich jetzt lange nicht gemeldet und ich will jetzt aber irgendwie auch nicht nerven oder so, ähm, will aber wissen, ob er noch auf mich anspringt. Dann gibt es auch die Strategie, man schreibt einfach nur abc.de oder so und dann löscht man das aber ganz schnell wieder und dann kriegt das Gegenüber mhm. bei WhatsApp ja angezeigt, Nachricht wurde gelöscht und ja. dann kann man auch wieder das hoffen, dass der andere anbeißt und sagt so, oh, äh, na, was war denn das? Also sowas, also auch diese digitalen Möglichkeiten, <lacht> In werden sich, auch strategisch ja. genutzt, um Kommunikation Klar. zu ermöglichen oder auch zu verunmöglichen und blockieren. Also ich ähm das ist auch spannend, also, dass du auch sagst, dazu warst du nicht, oder der Schritt war irgendwie sozusagen zu krass, ne? Ja. Weil man eben mit diesem Ignorieren oder Weggeghosten sozusagen, kann man ja auch schon unheimlich viel regeln, mhm. ohne dass man jemanden, weil so ein Blockieren ist ja auch schon wieder so eindeutig. Ja, ja. Und, Ghosting und hätte ich den, so den so dann nochmal getroffen
1: und der wüsste ja. ja, dass ich den blockiert habe. Ah, ja, das ja, macht so Ich auch glaube, gut. das war meine, so, genau. eine, so also, also ich glaube, ja. wenn du den
2: vielleicht nicht gekannt hättest im ja, echten ja. Leben sozusagen ja. und wüsstest, es gibt keine Berührungspunkte, weil der keine Ahnung wo wohnt oder sowas, dann hättest du vielleicht, ich kannte den nur so halb, ist nicht
1: so, dass ich den ständig über den Weg gelaufen bin. Aber schöne Grüße. Du jede, weißt genau, er jede <lacht> Folge.
0: Ja,
2: nee, aber genau. Und äh, ja, zu, der coolen, zu, zu dem Coolen, wo ich mir dachte, ach, ist das schön, jetzt habe ich, ich habe das Gefühl, habe ich wirklich mal so richtig dollen Forschungsbeitrag geleistet. weil wo ich dachte, Moment, es gibt doch noch eine Strategie. Also, diese Bergmannschen vier mhm. Interventionsstrategien sind da und die konnte ich auch in, in modifizierter Weise in, in Messenger-Kommunikation nachweisen. Also, dieses. Ähm, wiederholen einer, also man hat ja diese Antwortfunktion, ja, bei, bei WhatsApp. Wenn man so also nach rechts her. wischt
3: oder so. Genau, ist und dann wird ja so ein Teil, doppelt.
2: genau, wird ja, ja wieder ja. kopiert und dann muss man gar nicht mehr sozusagen das nochmal wiederholen, sondern man kann zum Beispiel so ein ja. Finger-Emoji so, guck nochmal, ich ja, habe ja, dir das ja, geschrieben, ja, oder einfach nochmal so ein Fragezeichen. Ja, ja. Ne, das, das ist so eine Mischform aus reformulieren und wiederholen. Mhm. Die ist aber mhm. dem Technischen geschuldet, aber so, ja. ne, das meine ich so mit, mhm. ähm, man kann so aus dem gesprächslinguistischen Bereich Sachen rüberziehen und in modifizierter Form auf Schweigen anwenden. Was jetzt bei den Bergmannschen Interventionsstrategien keine Rolle gespielt hat, und ich, es wäre auch wirklich wieder sozusagen sozial auffällig, mhm. wenn es so wäre, ähm, im Digitalen kann man Schweigen mit Schweigen brechen. Und das ist auch etwas, was bei diesen Ratgebern mhm. ähm, äh, teilweise auch angeraten wird, ähm, aber auch geschlechtsspezifisch unterschiedlich. Mhm. Ähm, diese Devise, willst du gelten, macht dich selten die kommt oder kann oder wird gar nicht mal so selten angeraten. Und zwar ist, ähm, also vielleicht zu, dem, zu dieser Untersuchung, ähm, die Situation ist, der ich habe, so also ich habe wirklich sowas gegoogelt und mein Untersuchungsmaterial ähm, mir zusätzlich zu den Screenshots, die ich von Studierenden habe, habe ich mir eben so Ratschläge gegoogelt, sowas wie, er meldet sich nicht mehr und sie meldet sich nicht mehr, um eben auch so diese Geschlechtsspezifik ja. Ja, ja. mal abzuklüngeln. Also was wird denn wem geraten? Also beim Dating dann speziell. Ne? Genau, genau. Also, also ja. erstmal allgemein, ne? Also ich habe hab's erstmal, diese Anfragen sind ja er meldet sich nicht, kann ja auch der Vater mhm. sein oder der Onkel oder so, mhm. aber die waren es nie. Es geht dann tatsächlich immer um Dating-Kontexte. wahrscheinlich ja, immer ja. um heterosexuelle Dating-Kontexte. Genau, also es wird so nicht explizit gesagt, aber das wird schon an der Art und Weise, mhm. wer adressiert wird und wer angesprochen mhm. wird, so Hey Bro, na willst du die Chica deiner Treue? Also wirklich teilweise ja, stilistisch ja, ja, ja.
0: Interessante
2: äh, Formen, <lacht> die die ähm, natürlich auch nochmal so eine Nähebindung
1: darstellen sollen, so eine, so eine Kumpelsprachigkeit, ja, ja, ein Bro so, berät den, den anderen. Donald
0: Trump sagt <lacht> nur so locker talk. Ja, <lacht>
1: genau, genau. Das ist wahrscheinlich sowas. dann so ein Pro berät den anderen, aber auch ich als Mann sagt dir mal, wie du als Frau den Mann gegenüber Genau sollst, ne? sowas. Also so Ratschläge,
2: <lacht> wenn man sich anschaut, wer die verfasst, da sind, ähm, also ich habe glaube ich insgesamt, weil ich es verkürzen musste, ich habe mir acht ähm, Ratschläge oder Ratgebungen angeschaut, und ähm, vier für Männer, vier für Frauen und von diesen acht waren zwei weibliche Emittentinnen dabei, die also mhm. Texte verfasst haben, das ist mhm. auch interessant ähm, ich will es jetzt nicht zu so hoch gewichten aber es ist halt, also ich lasse es einfach mal
1: so stehen. Aber die beiden natürlich auch für die Frauen jeweils, nicht jetzt die Frauen, ähm, die auf den Männern oder, oder doch auch?
2: Äh Einmal war es eine Frau für einen, die einen Mann ratschlägt, ah, okay. also die sich an ja okay. Männer adressiert hat, und einmal war es Frau für Frauen. Okay, cool, ja. ähm, Aber ansonsten war halt so männliche Dominanz, mhm. äh, was die Ratschläge ähm, betrifft. Und die Situation ist halt, also, der, der, man sucht ja Hilfe, weil das Gegenüber sich nicht mehr meldet, ne? Also da ist sozusagen schon eine Krise eingetreten, ähm, wie auch immer, wie dramatisch diese Krise auch immer sein mag, das weiß ich jetzt, also das wird nicht so genau ähm, spezifiziert. Aber bei diesen Ratschlägen ist es eben so, ähm, das Und da merkt man auch, dass Schweigen negativ konnotiert ist und irgendwie auch so ein bisschen tabuisiert ist, ähm, wenn sich das Gegenüber, also ich bin jetzt verliebt oder hatte ein Date oder keine Ahnung, was auch immer passiert ist, also ich bin jetzt interessiert an einem Mann ähm, und er meldet sich nicht mehr, dann wird mir bei diesen Ratschlägen dann doch auch angeraten, eben nicht hinterherzulaufen und bedürftig zu sein, mhm. ähm, das ist bei Männern aber noch schlimmer. Also männliche Bedürftigkeit ist ein mm -hmm. absolutes Tabu. Also das mm -hmm. auf gar keinen Fall dürfen Männer mm -hmm. emotionales Interesse Natürlich zeigen. Natürlich sind ja die Jäger auch. Ne? Ja, mm -hmm. genau, das ist ganz wichtig.
0: Ich will nur kurz hinzufügen, dass bei dem Wort bedürftig Sina mit den Augen signalisiert hat, dass das in Anführungsstrichen <lacht> 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 Damit man es nicht missversteht. Ja, wir ja haben genau, genau. Gut, dass das Kontext ist. <lacht> ja, 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 ja.
2: Genau, also so die, also hinterherlaufen, dass das nicht, nicht gut ist. Also bei beiden Geschlechtern nicht gut, aber es wird nochmal unterschiedlich äh, gewichtet und dass man sozusagen dem anderen zeigen soll, dass es eigentlich, dass das gegenüber gar keine Relevanz im eigenen Leben hat, um also <lacht> kurz gefasst zu, also er schweigt mich an, ich schweige zurück, um dadurch Dominanz und Macht und ähm, ja irgendwie sozusagen das Ruder wieder in die Hand nehmen zu können, also schweigen als Mittel der Machtgewinnung, um eben auch zu zeigen, ey, ich laufe dir nicht hinterher, ich bin kein Spielball, also auch um gesagt, sozusagen den Selbstwert ein bisschen aufzuzeigen. Mhm. Was dabei aber wichtig ist, ähm, ich, ich also er schweigt mich an, ich bin hole mir dann Ratschläge aus dem Internet und merke, aha, ich mache mich jetzt selten, weil ich ja gelten will. Und dann äh, schweige mhm. ich und dann meldet er sich wieder. Ähm, dann ist es ein No-Go zu sagen, dass man geschwiegen hat. Also weil Schweigen mhm. ist immer mhm. anstrengend, strapaziös, irgendwie mhm. klammernd, irgendwie dann doch mhm. bedürftig, weil man dann...
0: Ja, ist so passiv-aggressiv, kann man das lesen. Und ja, und du hattest, also
2: woher hast du denn das Recht, Erwartungen an mich zu stellen, das mhm. irgendwie bei dir zu... Also so dieses Einengende. Mhm. Ne? Ja. Und ja. deswegen ähm, wurde da auch immer angeraten, dass man irgendwie, also im Prinzip soll man vorleben, als wäre, also man soll im Prinzip schweigen, als still sein, tarnen. Mhm. Wenn jemand mhm. fragt, hey, oh, ich habe ja schon lange nichts mehr von dir gehört, ähm, geht es dir gut? Äh, oder sowas, dann soll man sagen... Ja, alles alles super, obwohl man sich denkt, nein, du hast dich seit drei Tagen nicht gemeldet, das war furchtbar schlimm. Soll man eben so soll man eben sozusagen sagen, pff, was ne, ich habe gar, gar nicht gemerkt. Ich war auf drei Hauspartys. Ja, eben, genau. Also das ja, äh, ist schon so interessant. <lacht> genau das, also so dieses ja, ja. demonstrieren und teilweise auch wirklich so richtig durchschaubare ähm, Strategien Posten Sie ruhig auf Instagram oder anderen Social Media Bilder von Ihrem, von sich und Ihrem tollen Leben, um ihm zu signalisieren, ja. Sie haben Spaß, auch ohne ihn. Also so dieses, ähm, dieses Zeigen von Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, das ist etwas, was anscheinend jetzt gerade in Dating-Kontexten in unserer Zeit, in der wir jetzt leben, unheimlich wertvoll ist. Also ein unheimliches, hohes Gut ist Individualität und Unabhängigkeit. Und das erreicht man mit Schweigen oder auch Zurückschweigen. Was spannend ist, wenn beide diese Strategien anwenden. Also ich glaube, vielleicht sind so viele Pärchen gar nicht zusammengekommen, weil sie aneinander oh. vorbeigeschwiegen haben, weil oh. er hat oh. sich nicht gemeldet, weil er, sie nicht ein, weil er nicht bedürftig werden wollte. Sie hat so: er meldet sich nicht, dann melde ich mich jetzt aber auch nicht und dann ja. sind beide sozusagen traurig schweigend auseinandergegangen.
0: Ja, genau. Die haben sich beide ständig sozusagen signalisiert wie busy, sie sind, ja. während sie auf dem Sofa saßen und traurig aufs Handy Genau, mit einer hat.
1: Trainer, die das, die <lacht> like ich jetzt ihr coole Instagram-Beitrag trotzdem. <lacht> genau.
0: aber, aber ich warte fünf Stunden. Ja, ja.
2: ja. 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 Und, das, und genau, Genau was wie liken von, ähm, also dieses, diese Nachkontrollierbarkeit von sozialer Aktivität auf anderen Plattformen kommt ja auch noch dazu. Also ja, ja. das kann auch, wir hatten vorhin schon mal über diese Kontrollmechanismen bei WhatsApp selber gesprochen, also Online-Status, wo angezeigt wird, wann jemand das jetzt mal online war oder die Lesebestätigung, wo man eben weiß, äh, dass man... Ähm, nach Kont also dass die Häkchen eben blau werden. Ähm, solche Kontrollmechanismen sind aber nicht nur app intern, mhm. sondern wenn ich einem von euch bei WhatsApp schreibe und sehe und ihr ja, antwortet nicht, jetzt mal unabhängig davon, mhm. ob die Häkchen blau sind oder nicht, und ihr postet dann was bei Insta. Mhm. Dann mhm. weiß ich doch, dass ihr das Handy in der Hand habt. Oh, Instagram besucht ja, ja, ja. man nicht über den Rechner. Ich weiß gar nicht, ob das, das Format... Ich glaube, ich musste das einmal aus irgendwelchen Gründen. habe ich das versucht und das ging überhaupt nicht. Ich glaube, es, es
1: geht, aber du kannst nichts posten. Ja, es ist, ah, ganz, ja. Also, es ist ja, einfach ja. nicht dafür ausgelegt. Es ist wirklich Smartphone. ist auch Quatsch. Das macht, das ja. macht niemand.
2: Ja, genau. und Da weiß man dann, okay, es gibt gar keinen anderen Weg als über Smartphone. Und dann weiß man, dass der Raum sozusagen, also das Smartphone verstanden als Kommunikationsraum, mhm. dass der mhm. geöffnet wurde. Also ja, vielleicht ja. nicht die Nachricht selber, aber man weiß, okay, der war am Smartphone, der oder die war am Smartphone aktiv, ja, ja, ja. hat mir aber nicht geantwortet, das muss was bedeuten. Ja.
0: Ich würde dann schon so, hey, sorry, ich habe dich für die nächsten acht Monate stumm geschaltet. <lacht> <lacht> Und ich gucke dann nur, wenn ich Lust habe. <lacht> Boah,
1: okay.
2: okay. So ja Softblocking. Soft
0: ja, ja, genau, genau. Ja, ja, voll.
2: weil Genau, aber äh, wo, wo ich jetzt gerade von Soft-Blocking spreche, <lacht> es gibt auch Phänomene, das, also ich, also ich hochgradig spannend, Soft-Ghosting. Also es gibt okay. nicht nur Ghosting, mhm, mh. also Ghosting kann man ja verstehen als wirklich absolutes Schweigen. Also ich habe auch mal versucht, so eine Skala aufzuzeigen von... Graduellem Schweigen, also Schweigen ist nicht gleich Schweigen und Schweigen, darüber haben wir jetzt ja eigentlich die ganze Zeit schon gesprochen, unterscheidet sich natürlich auch dadurch, wo man schweigt, also ist es Messenger oder ist es Face-to-Face -face. Mhm. und dieses absolute Schweigen, damit meine ich, dass wirklich gar nichts übermittelt wird, kein Schrift, kein Laut, kein Bild, kein gar nichts und das funktioniert nur. Im digitalen Raum. Mhm. Weil Klar. sobald man sich in einem Raum befindet, kann man, liest man am Gesicht, also versucht ja. man ein neutrales Gesicht zu machen. Also was wie sieht ein neutrales Also selbst wenn ihr ja, ein neutrales Gesicht macht, genau. dann liest man daraus Immer, irgendwas ja. ab.
0: Ja, oder wenn der Typ, den Rebecca dann auf Facebook endlich doch blockiert hat, sie von ich hab, Weitem ich auf. Ja, ich
1: habe Facebook gelöscht. Das war meine <lacht> Strategie. Ja, genau. also, es ist traurig, aber es ist ein bisschen. Ja, aber wenn, wenn
0: er dich dann auf dem Campus von weitem sieht und so in so einen Busch, <lacht> das ist dann eben, ne, das ist auch ja. kein absolutes Schweigen möglich, das wollte ich nur erst Genau, genau. Ich weiß
1: nicht, ob es eine reale Geschichte ist oder Paul sich das gerade ausgedacht hat. Ja, ja, ja. Ich mache das immer mit
0: Studierenden, denen deren Hausarbeit nicht noch korrigieren kann. Genau,
2: wenn du sie im, im Prinzip weg, weggohst, dann könntest du sie im digitalen, aber sobald, ähm, sobald eben Körpersprache anwesend mhm. ist kann es nur noch explizites Schweigen sein. Das ja. heißt also sozusagen, also die Skala geht von absolutem zu verbalem Schweigen. Mhm. Das verbale Schweigen werde ich gleich nochmal kurz problematisieren, bevor ich dann eigentlich zum Soft-Ghosting zurückkomme. Ja, ja. Ähm, das, also Und das explizite Schweigen rutscht so ein bisschen weg vom absoluten Schweigen Richtung verbales Schweigen. Also ne, die, wir bewegen uns jetzt auf der Skala langsam hin zum zum verbalen Schweigen. Explizites Schweigen funktioniert wiederum nur bei äh, Face-to-Face-Gegebenheiten oder wo man, dass man sich über Zoom sieht, also dass mhm. auf jeden Fall Körpersprachlichkeit anwesend ist. Explizites Schweigen heißt, die Stimmwerkzeuge ruhen, also man produziert keinen Schall, aber man kommuniziert über Körpersprache. Es gibt ein Beispiel aus der Literatur, ähm, wo ich diese Termini explizit und implizit übernommen habe, dass eben gesagt wurde, ja, stellt euch mal vor, ähm, mein, mein Sohn malt ein Bild und gibt mir dieses Bild mhm. und ähm, ich nehme das, guck's an und tätschel ihm dann den Kopf. Oder zieh die Augenbraue hoch, je nachdem, ob man jetzt Lob oder Tadel aussprechen ja, will, ja, ja. dann wäre das explizites Schweigen, weil es wurde nichts gesagt, es wurde nicht gesagt, öh, was ist denn das? Oder oh, Timmy, das ist aber schön. <lacht> so, das wurde jetzt, äh, es wird einfach nicht gesprochen, ja, aber körpersprachlich ja. interagiert. Und implizites Schweigen ähm, rutscht in die Nähe dieses verbalen Schweigens dasselbe Situation, der Sohn malt ein Bild und ähm, man nimmt das und sagt dann, ach, das wird. ach. Heute gehen wir aber nicht mehr raus, Fußball spielen. Das heißt, das Bild wird gar nicht kommentiert. Also es findet so eine Art Thematisierungsverzicht statt. Das heißt, man spricht, aber man spricht nicht zum erwartbaren Thema. Es fehlt sozusagen eine Anschlusshandlung. Und das kann man als, ähm, wenn wir schon so viel über Pragmatik gesprochen haben, das ist so die das Brechen der Relevanzmaxime. Ne? Also ja, dieses, wo man ja. sich denkt, hä, warum, warum? Ja, ja, also ein ja, typisches Beispiel auch so, hey, na Rebecca, wie war deine Prüfung? Ach, wollen wir nicht ein Eis essen gehen? So, das wäre auch so, wo man mhm. sich denkt, hä? okay, implizites Schweigen. Das heißt, ich entschlüssel aber, okay, du willst mhm. nicht über die Prüfung reden, wie das Kind dann wahrscheinlich entschließt, oh, mein Bild hat ihm oder ihr jetzt anscheinend nicht gefallen, ohne dass man es ähm, unbedingt sagen musste. Ja, 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 ja. Und dann gibt es das verbale Schweigen. Das ist so dieser mit vielen Worten nichts sagen. Das ist etwas, was PolitikerInnen immer vorgeworfen wird. Also man produziert einen Wortschwall, aber zum mhm. eigentlichen Thema wird mhm. irgendwie... Ähm, äh, geschwiegen. So, da. Ja. Wobei dieses verbale Schweigen, das leiert den Schweigebegriff schon sehr aus. Da mhm. muss man nochmal drüber nachdenken, inwiefern man da nicht einfach sagt, Thematisierungsverzicht hat nichts mehr mit Schweigen zu tun, weil mhm. so viele mhm. alternativ
0: ja, 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 ich habe ja das ja, Gefühl, dass es fast metaphorisch ja, ist. Ja, ja, genau. Aber also, also,
1: was ist, wenn, das ist ja auch so ein Klassiker, vielleicht in der in der im Chatten oder so, wenn die eine Person ist dann die Person, die das Gespräch so dominiert und ständig Fragen stellt, aber man antwortet immer nur so ganz knapp und stellt keine Gegenfragen, das ist es dann ist auch eine Form davon, weil man ja auch, im Grunde will man ja, dass das Gespräch aufhört, man traut sich aber nichts zu sagen, man schreibt schon noch zurück, es ist nicht Ghosting, weil man antwortet mm -hmm. schon, mm -hmm. aber so knapp, dass es eigentlich klar ist, man will das Gespräch beenden würde ich schon als
2: eine Form von diesem impliziten Schweigen, aber mit der Intention eben in ein vollständiges Schweigen übergehen zu können. Und ähm, so ähnlich funktioniert zum Beispiel auch das, das Schmollen. Ne? Man, ja, man reagiert ja. ja auch noch minimal, also Minimalreaktionen der Höflichkeit halber sind Minimalreaktionen ja. noch da, aber eigentlich gibt man damit zu verstehen, mit dieser markierten Schweigsamkeit, man eigentlich zu verstehen, boah, ich will eigentlich gar nicht mehr. Ja, ja, und ja, den, ja, wenn das ja. Gegenüber halt drauf reagieren will oder empathisch genug ist und es bemerkt, dann ja. ne, kann es äh, funktionieren. Oder eben nicht. So genau, und jetzt wollte ich eigentlich mit diesem Gefasel über diese graduelle Schweigerarten zurück zum Soft-Ghosting. Ähm, das ist, wenn man eigentlich sich nicht mehr schreibt und vielleicht auch im Offline-Leben keinen Kontakt mehr hat, aber man liked noch Posts ah. oder guckt sich noch Stories an. Ah, das heißt, spannend. du bist überhaupt nicht... Also, Soft-Ghosting macht es dir noch einfacher, vor allen Dingen vielleicht in Dating-Kontexten, also das Date mit ihm war nicht gut, aber es war jetzt auch nicht furchtbar schlecht. Aber ich gucke mal, ob ich noch was Besseres finde. Aber zum Warmhalten ist Softghosting ah. eben auch so eine Strategie. Und wenn einem jemand, äh, wenn wenn er mich dann konfrontiert, so warum ähm, ghostest du mich oder was, würde mhm. ich sagen, hey, wieso ich gucke deine Stories an? Also was Bestimmt willst du denn von mir? Ja, ja, ja. man hält sich so sehr deutlich, aber man kann beweisen, ja. dass der Kontakt ja. noch da ist. Also Krass. den Ghosting-Verdacht umgeht man. Das Aber ist quasi man... digitales
0: Stillsein, so ein bisschen, oder? Also, würde ich, fa also fast so im Sinne, also, weil du hast doch, ne, also, ich erinnere mich ein bisschen an das, was du zum Stillsein gesagt hast, dass ist ja diese, äh, oder dass man ja manchmal dieses, ne, das ist doch dieses Beispiel, mit du denkst, ich, äh, und ich habe was Doofes gemacht, bist sauer, und dann später sagst du nicht, war nur still, weil ich was anderes zu tun hatte. Und hier ist es so ein bisschen dieses so, ich hatte halt nicht genug Zeit für ein echtes Engagement, ja, dass mm. ich richtig mit dir interagiere. Also, ich habe ja sogar Respekt respektvoll gehandelt, weil mhm. ich wusste, ich habe keine Zeit für ein Größeres, aber ich habe dir signalisiert, ich, der Kanal ist noch offen, oder? Ist das so ein bisschen vielleicht? Ja.
2: ja, es ist mal, also manchmal, manchmal bringt mich auch selber diese, diese Trennung zwischen Schweigen und Stillsein, weil es eben so mhm. fluide ist. Ne? Ja. Man, es gibt so viele Grenzfälle, wo jedes Mal, wenn ich mit jemandem darüber spreche, mir immer denke, boah, vielleicht muss da nochmal eine Zwischenebene oder irgendwie, es gibt so mhm. viele. Oder man muss einfach damit leben, dass es ein flirrendes Oszillierendes Phänomen ist, das mal ja. so, mal so und das auch viel mit Tarnung ja, vielen und sowas in der Fall ist ja, so, ja. Ne? Das, das muss ja, glaube ich. Genau. Das
0: hätte ja sonst diese Potenziale, über die wir sprechen, hätte es ja sonst gar nicht, ja, weil es genau. ja so, so.
2: Genau. Aber du hast auf jeden Fall ähm, die, da eben ganz explizit die Möglichkeit, nachzuweisen, dass eben kein Schweigen vorliegt, mhm. Genau, aber mhm. so, eine, so eine randständige. Respektvolle Handlung, dass ich nehme dich noch wahr und zeige dir auch, dass ich dich wahrnehme. Es gibt ja auch viele, die, die verfolgen dich sozusagen im Internet, aber reagieren nicht, also lesen sich deine Sachen durch, aber liken die nicht oder so, also zeigen überhaupt keine ja. äh, Reaktion. Dadurch ist eben halt so eine Wiederkehr, man macht sich auch nicht angreifbar, also man macht sich sozusagen, kann sich auch moralisch entlasten, man sagt ja, ich nehme ja noch teil. Mhm. Ähm, und beim, beim vollständigen Ghosting fehlt halt sowas auch, aber auch, wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, auf das Ghosting lässt ein Comeback im Prinzip offen. Ja, wenn du nicht blockierst, genau. Ja. Wenn man nicht, genau, wenn man... Obwohl, das kann man ja auch äh, theoretisch rückgängig machen. Ja, ja ich, genau, aber es ist nicht. auf
1: jeden Fall markierter. Also da ist auf jeden Fall ein Vorfall. Sieht da? die Person eigentlich, dass du dich blockierst? Boah, das weiß ich gar nicht. Da habe ich mich ich, auch gerade gefragt. Ich glaube, das sieht die Person nicht. gar nicht. Ich weiß aber nicht, ob sie dir noch Nachrichten schreiben kann dann. Vielleicht kann sie dir sogar noch Nachrichten schreiben und denkt, du hättest sie ghostet aber eigentlich hast du sie blockiert.
0: Falls es jemand von euch weiß, sagt Bescheid. <lacht> genau, Vorher das würde wir mich auch mal interessieren. Also wirklich, ja, ja. wirklich,
2: weil oder ich muss, wir müssen uns nachher mal alle gegenseitig schreiben. Es geht ja, man kann es ja ausprobieren. Ja. Genau. Oder falls ihr
0: eine von diesen Channels seid, die uns promoten wollen, unsere Musik promoten wollen, <lacht> ja. ich blockiere sie immer auf Instagram und ihr hört aber traurig zu und denkt, ich mag euren Podcast trotzdem. Ich wusste nur nicht, dass ich Ich glaube auch dieser Musik australische Musiksender, der ja. uns immer promoten
1: will. Ja, also, also ne?
0: falls ihr uns Nachrichten schickt, merkt ihr das, dass wir blockieren? euch blockiert haben, sagt uns Bescheid. E-Mail. Ja, aber das sind
2: genau solche Sachen, wo man so im Digitalen kannst du dir halt auch nicht so sicher sein, was da gerade passiert und du machst dich halt nicht so nicht so festlegbar und Ghosting im echten Leben, also es ist ja einfach klassisches Ignorieren. Deswegen auch die Frage: Gab es Ghosting schon Ja Klar, man hat sich ja, ja klar, schon mal ignoriert. Richtig, na, ja, ja. Aber es ist halt viel ja. viel anstrengender und irgendwie auch ein bisschen peinlichkeitsbehaftet. Ist sehr, ja, ja, wenn ja, du dann ja. in der Schule, ich muss jetzt gerade, ich das weiß gar nicht, ob ich in der Schule ja. schon mal geghostet habe oder mhm, geghostet wurde. Aber mir ist gerade irgendwie so eine unangenehme Schulsituation eingefallen, mhm, wenn du ja. dich mit irgendjemandem Ja, ja klar. Wollen, dann ist es vielleicht gar nicht streiten. Aber oder du beschließt auf einmal, nö, ich finde ihn oder sie jetzt mhm, total doof. Und dann musst du ja richtig angestrengt Ressourcen aufwenden, um jemanden zu ignorieren. Und dann auch, wenn jemand dir so am Ärmel zibbelt und sagt, hey, warum redest mhm. du nicht mit mir? Ja, dann kannst du ja nicht, es ist es schwierig, einfach sich umzudrehen, wegzugehen oder. Hört dir auch nichts? Sagt man genau, mit anderen gehört jemand. jemand. Ja. Ja. Solche, solche Sachen äh, funktionieren dann eben einfach ähm, vollkommen anders. Und äh, ich habe tatsächlich auch mal eine kleine Analyse ähm, gemacht im Briefverkehr, also Schweigen im Briefverkehr. Ähm, das funktioniert halt anders, dadurch, dass man nie weiß, ob Briefe nicht. Ja, man ja. weiß halt nie, ist der Kanal wirklich offen oder war der offen ja, oder ist ja, das überhaupt ja. angekommen. Und man kann auch nicht so schnell wie jetzt, weil die medialen Möglichkeiten ganz anders sind, kann man bei dem Brief ja nicht sagen, warum hast du mir nicht innerhalb von drei Minuten geantwortet? Ja, weil der Brief erst mal drei Wochen braucht, mhm. ne, ja, um ja, ja. irgendwie anzukommen. Das heißt, auch da wurde Schweigen schon als negatives Zeichen, also da stand dann sowas drin wie, ich muss dir sagen, dass ich den Schweigen schon sehr übel genommen habe. Oder mhm. oder jemand schrieb dann, ja, ich muss mich, glaube ich, erstmal rechtfertigen. Das war kein Schweigen. Hier war so viel los. Also auch oh, da war schon diese will. Klarstellung mhm. zwischen Still sein, also ich habe, das ist gar nicht an dich gerichtet, sondern ich hatte einfach unheimlich viel zu tun. Und eben diesem bedeutsamen Schweigen mhm. wurde auch da schon ausdifferenziert, weil es eben ja, unglaublich klar. bedeutsam ja, ist. Ne? Ja. Und einfach ein Phänomen, das sich schon sehr lange mhm. durch die Menschheit zieht, durch unterschiedliche Vermittlungen. Also Schweigen ist konstitutiv für menschliche Kommunikation. Das mhm. ist auf jeden Fall festzustellen. Ja, ja. ja,
0: ist nur eine Fußnote, die mir einfällt, aber es gibt ja diesen Film, der vor kurzem in die Kinos gekommen ist, der auch so relativ erfolgreich war, The Banshees of Initial. Ach, den habe ich noch nicht gesehen, ja, 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 ich, nicht genau. nee, ich will nicht spoilern. Ich habe ihn auch nicht gesehen, okay. aber ich will ja auch unbedingt gucken, weil es geht ja auch darum, dass so zwei Männer, dass einer mm. von zwei Männern sich entscheidet, ich will jetzt nicht mehr mit dem anderen befreundet sein. Was auch
1: interessant ist, weil das kennt man ja nur bei, normalerweise nur bei Beziehungen, so eine ja, ja, genau, Freundinenschaftsbeendung. Genau. Genau,
0: so ja. ne, genau, und da, dass das genau darum geht, wie das sozusagen dann diese beiden Leute miteinander aushandeln, weil das ja so eine schwierige, weil es ja kommunikativ nicht wie soll ich sagen, es gibt ja keine äh, so Beziehungsbeendigung, ist ja halbwegs ritualisiert yeah. und festgelegt, ja, durch bestimmte Äußerungen, ne? so, wir müssen reden, das liegt nicht an mir oder so, mm. äh, das liegt nicht an mir, <lacht> das sage ich nicht. Oh, du bist einfach so perfekt. Das sage ich nicht immer. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau, und <lacht> jetzt komme ich da nicht mehr raus, aber der Punkt ist halt, ne, dass das ja dann witzig ist, weil die sind ja irgendwie auf irgendeiner kleinen Insel und müssen sich ja notgedrungen im Alltag begegnen, ja. äh, aber der eine verlangt dann eben Kommunikation behandle mich bitte so, als ob wir uns nicht kennen würden, was halt unendlich schwierig ist. Ne? So. Diese
1: Black Mirror-Folge, kennt ihr die? Das ist doch im Grunde Ghosting im Real Life, wo man so eingeben kann, wenn man eine Person nicht mehr sehen will. Ja, man kann will. eine Person blockieren. Man kann. blockiert die Person und ja. dann sieht man nur noch so einen, so einen grauen Umriss, ja, nee, wenn man die oh, Person sieht. Genau, wenn
0: jemanden eben doof findest, hast du hast dir ja sowas implantiert so anderen, ein auch implantiert genau. und kannst einfach sagen, ich ignoriere jetzt diese drei und Du Personen. hörst die dann auch nicht mehr. Das wäre dann, ja, ja. dann die reale... Re genau, das ist immer ja, so, ja, so ein Grausche, was einfach ja, so also vorbeirauscht, ja. wenn diese Person in der Nähe ist, aber du nimmst nichts wahr die Person weiß auch, dass du sie nicht wahrnehmen kannst. Sozusagen. Das also, deswegen, du weißt, dass du blockiert bist. Sozusagen. Ja, ich glaube schon, ja, oder? Ja, du ja, ja, weißt, dass ja, du blockiert Also, ja, kann ja. man dir
2: dann auch nicht wehtun?
0: Da, doch, klar. Oh Gott, das das blöde erste das, Frage. Ja das, nee, aber man ja, das denkt das schon, dass du sozusagen, ja. ja aber du, die Person, du hörst, du nimmst sie halt quasi, kannst nicht mit ihr interagieren, eigentlich ja. kommunikativ. Ne? Ja, ja. Ist ja auch voll dystopisch, eigentlich. Ne? Aber, aber deswegen, genau wegen
2: diesem Nicht-Interagieren-Können, ist halt auch die Frage, kann man Ghosting wirklich noch als eine Form des Schweigens sehen? Weil Schweigen ja immer eine eine gestörte oder wie auch immer nicht ganz, es gibt ja auch inniges Schweigen, also Schweigen ist ja nicht immer nur negativ, mhm. aber immer eine Interaktionsmöglichkeit hypothetisch voraussetzt und wenn man jetzt wieder Ghosting vom Digitalen in, ins echte Leben verlagert, mhm. dann verlässt man ja irgendwie den Raum. Ja, also der ja. Kommunikationsraum wird irgendwie geschlossen, aber man mhm. lässt halt irgendwie eine Socke. Also das Problem ist, du kannst im Digitalen ja nicht richtig verschwinden, weil ja. der Account ist da, mein Profil ist noch zu sehen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und die Person kann auch sehen, kann meine Aktivitäten, also mhm. oh, Sina, ist gerade online? Oder, ne? so das ist noch nachvollziehbar und das ist total schwierig, das kann man im Analogen jetzt so nicht nach, also ne, was, müsste ich, was müsste ich jetzt machen, um euch hier zu ghosten, aber meine Präsenz ist noch spürbar ja. so, und das macht ja dieses Geisterhafte was diesen Stimmt. Begriff so prägt, ja. also aus du bist ja. ja irgendwie da, aber überhaupt nicht mehr greifbar aber irgendwie bist du ja eben gar nicht mehr da und deswegen ist auch dieser kommunikative Raum geschlossen mhm. und, das, und da meinte ich, 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 ich hoffe zumindest, dass ich es vorher so ein bisschen erwähnt habe da muss ich noch drüber nachdenken. Also da ist so dieses... Also ich intuitiv sage ich ja, Ghosting ist definitiv ein Schweigephänomen, aber wenn man länger drüber nachdenkt, sind so die Rundumbedingungen mhm. schwierig, um das noch argumentativ schlüssig halten zu können. Also da bin ich noch ein bisschen,
1: bisschen ratlos, mhm. genauso wie mit meiner These zur Höflichkeit des Ghostings. Ja. Mhm. Das ist doch mal zu kommen hier zur zu, zu Sina-Steiner-These, ah, die sie im Vorgespräch <lacht> gesagt hat. Ja. Nämlich, Ghosting kann auch höflich sein oder kann auch das Höfliche sein. Oder, ja, kann auch das Höflichkeitsstrategie ja, gelesen höflich, werden, ja. um dem genau. helfen genau. aus der
0: linguistischen Sicht. Ne? Ja. Weil Höflichkeit in der linguistischen Tradition ist ja nicht, äh, also Aber ich dachte, nicht sehr, so schlicht wie das, was man im Alltag damit verbindet. Ah, okay, also, ich
1: dachte, du hättest den Alltagsbegriff von Höflichkeit gemeint, oder?
0: Ich, also, als wir mal drüber gesprochen haben, ich, du hast es ja erklärt mit den Begriffen aus der Höflichkeitstheorie, deswegen habe ich es mir so gemerkt. Kannst du dich jetzt einfach gerne ja. sagen. Weil
2: <lacht> ein Mittelding, Leute, ein Mittelding, streitet euch nicht. Ja, ja, ja. <lacht> okay. Also, nee, es ist äh, ähm, praktikabel mit beiden. Also, da trifft sich Alltag mhm. und, und Wissenschaft. Also, es gibt ja, es gibt so eine, so eine Art Hierarchie Hierarchiebaum von ähm, äh, Levinson und ähm, Brown. Brown, genau. Hm. Penelope Brown <lacht> und Stephen Levinson. Ähm, so die Höflichkeit, also das ist ein Klassiker der Höflichkeitsforschung und die haben sozusagen so einen Strukturbaum ähm, gemacht mit gesichtsbedrohenden Akten und man, also gesichtsbedrohend ist jetzt nicht, äh, äh, meint einfach nur, dass peinliche Situationen entstehen können. Aber es geht auch nicht nur um so Peinlichkeit, was wir so aus dem Alltag kennen, sondern auch, wenn mich jemand bittet, also Sina, gib mir mal bitte deinen Kugelschreiber, dann ist das schon eine Gesichtsbedrohung, ja. mhm. weil ich in meiner Handlungsfreiheit eingeschränkt werde. Also der, dieser Höflichkeitsbegriff geht da wirklich schon weg von dem, was wir aus dem mhm. Alltag ähm, kennen. Und auf dieser Basis haben sie halt so einen Strukturbaum äh, aufgestellt und es gibt also grundlegend einmal die Entscheidung, ich muss ich muss oder ich will einen gesichtsbedrohenden Akt ausführen, weil ich zum mm -mm. Beispiel will, dass mir jemand das Salz reicht oder weil ich will, dass mir jemand beim Umzug hilft. Mm -mm. So, das sind ja schon gesichtsbedrohende Akte laut, ja, ja, ja. Äh, laut, laut Forschung. Ähm, also es gibt also einmal die grundlegende Entscheidung, muss und will ich einen gesichtsbedrohenden Akt begehen? Und die höflichste, die gegenüberstehende Möglichkeit ist. Ich mache es einfach nicht. Ja. Mhm. Ich unterlasse den Gesichtsbetrug. Dann habe ich zwar keine Hilfe beim Umzug, aber ich habe mein Gegenüber zumindest nicht eingeschränkt. So, das, mhm. so, und dann wägt man natürlich als Individuum ab, welche Ziele habe ich, was verfolge ich. Mhm. Ähm, und dieser Hierarchiebaum ist eben durchnummeriert. Und also den gesichtsbedrohenden Akt nicht zu begehen ist Nummer 5. Und 5 heißt, das ist die höflichste aller Strategien. Mhm. Mhm. Und etwas nicht zu tun, also eine Unterlassungshandlung, also ein Schweigen mhm. zu begehen ist in dem also da Stru äh, im Strukturbaum also die höflichste aller Strategien mhm. okay. wurde aber in der Forschung nicht diskutiert, weil es wurde nur kurz gesagt, ja, äh, Schweigen hat eigentlich nichts für die Linguistik relevantes, mhm. äh, wo nicht nur ich sage, nein, auf jeden Fall bewiesen, <lacht> denke ich das bisher, ja, das ja. Nicht so, auf gar keinen Fall, äh, aber ich kann auch verstehen, dass es aus es geht da einfach um andere Dinge, deswegen wurde Schweigen so im Sinne von, nee, interessiert uns jetzt hier mhm. nicht, wurde deswegen ausgeklammert. Mhm. Also da haben wir einmal so diesen Hinweis darauf, dass es das das ist aber kontextunabhängig, so, ne? Wir haben ja vorhin schon gesprochen, Schweigen ist immer maßgeblich bestimmt, Schweigen mhm. und seine Wirkung ist immer maßgeblich durch die Kontexte bestimmt. Und das ist erstmal kontextlos so eine Feststellung, okay, einen gesichtsbedrohenden Akt nicht zu machen, ist schon mal sehr höflich, weil einfach die Tat sozusagen nicht begangen wird. Und ähm im, Im Alltagssprachlichen bedeutet Höflichkeit ja auch, jemanden nicht zu verletzen. Also es gibt ja auch diesen. Ich glaube tatsächlich, dass es von dem Klopfer aus Bambi kommt.
0: Ja. <lacht> so, meine Recherchen,
1: ja. Google-Recherchen, <lacht>
2: haben das so ergeben. Und zwar, Der wenn große du nichts, auf Sicht. Ja, ja. <lacht> genau. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag lieber gar nichts. Mhm. Also das ist ja auch so eine, das ist ja auch so eine Erziehungsweisheit, ja. ja, was klar. man auch so im pädagogischen ja. Kontext mitgibt. Und wenn man diese beiden Aussagen jetzt mal nimmt, so, okay, den gesichtsbedrohenden Akt gar nicht zu, mm -hmm. zu begehen und wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, dann sage ich lieber gar nichts. Dann ist das ja schon auf theoretischer Basis ein großes Go mm -hmm. fürs Ghosting, mm -hmm. weil man genau sowas unterlässt. Also mm -hmm. statt meinem Date, mit dem ich vielleicht schon geschlafen habe, zu sagen, boah, der Sex mit dir war wirklich scheiße <lacht> und du interessierst mich als Mensch auch ehrlich gesagt gar nicht so gut, mm -hmm. äh, gar nicht so sehr. Also in der Priorität. Ja. <lacht> also, ich, klar sind das ist, das jetzt, ein, ist das jetzt ein krass polemisches Beispiel. Man könnte ja, ja. auch ist so gut. freundlicher Schluss machen und sagen, du, so es liegt halt an dir und nicht an mir, wie Paul das macht. Ja,
0: ja. Aber man kann sich halt vorstellen, dass genau so eine Äußerung in so einer Metakommunikation über Beziehungen getätigt wird, ja. Also, ja. So deswegen, also, du, du untersuchst ja genau diese, die Kommunikation über das Schweigen und da könnte man ja durchaus sagen, boah, bei der Person melde ich mich nicht, die war super uninteressant, ich hatte ganz andere Erwartungen und, Sex war auch schlecht oder so. ja, Das ist ja eine normale Äußerung, die jeder, glaube ich, verorten kann. Und deswegen ist es, glaube ich, schon legitim, das zu sagen, dass man das natürlich niemals direkt einer Person sagen würde, weil das mega verletzend ist. Ja? Es genau. geht ja nicht darum, dass man dann unehrlich oder unauthentisch ist. Man ist ja vielleicht sogar authentisch in dem Bedürfnis, die andere Person eben nicht zu verletzen. Genau. Weil das ist ja auch eine individuelle Einschätzung. Oder so. ja. Ja,
2: ja. Aber da kommt jetzt die Kehrseite. Also ne, das ist jetzt nur die Theorie. <lacht> ja. Und ähm, Schweigen im, Konkre im konkreten Kontext. Also es gab auch eine Studie oder ein bis zwei Aufsätze, die sich wirklich konkret damit beschäftigt haben, zu sagen, okay, ist Schweigen wirklich die höflichste aller Strategien? Ne? Also mhm. das wurde jetzt wirklich anhand dieses Strukturmodells, das ich gerade erläutert habe, wurde das wirklich in Frage gestellt. Und auch da, Spoiler, ist eben die Antwort, ja, es kommt auf die Kontexte an. Also ja. wenn kein mhm. Reden erwartet wird, wenn, wenn jemand kommt und sagt, sag mal, warum meldest du dich denn nicht mehr mhm. und du ghostest? Dann ja. ist das nicht mehr höflich. Ja. Ne? Also da wird dann sozusagen mhm. zieht man sich. Deswegen ist es ist Ghosting oder das, was ich bisher dazu gesagt habe, nur Theo, also wirklich Theorie bezogen, mhm. ja. eine Form der ja, Höflichkeit. Ja. Okay. Aber wenn man es in die Praxis überführt, mhm. bleibt halt eben der Wunsch nach Gewissheit und dieses also dieses Zappeln lassen in der mhm. Ungewissheit scheint etwas für uns Menschen zu sein, was wir schwer ertragen können. Und da mhm. wieder dieser Pflastervergleich. Also ich will doch lieber hören. Du, wir, also, man muss ja nicht sagen, du bist schlecht im Bett und siehst auch scheiße aus und bist auch menschlich, bietest du mir nichts Interessantes <lacht> an. Das muss man ja in der Form nicht ja, sagen. Ja. Und auch so Plattitüden wie, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, oder wie Paul sagen würde, es liegt an dir und nicht an mir.
1: Ja. <lacht> ähm, Ach, das Selbstmordteil ne? eines Mannes.
2: <lacht> diese, diese Plattitüden, die sind ja auch so, die sind ja so hochgradig ritualisiert, dass sie schon, dass man, dass mhm. sie gar keinen Wert mehr das haben. Stimmt. Das ist im Prinzip ja. auch schon wieder ja, reden, ohne irgendwas Inhaltliches ja. zu sagen oder im Prinzip die wahren Gründe auch zu verschleiern. Ne? Also, ja, so, das ja. ist dann... Ne, ein Ausweg kann eben sein, äh, eine wohlwollende Nachricht, also dieses im Ungewissen baumeln lassen ist, wird auch einfach moralisch verpönt. Also, mhm. man, wenn man wenn man etwas über Ghosting liest, steht da mal, es ist feige, es ist würdelos, es mhm. ist ehrlos sozusagen, dass man dann jemand... also Und ja, ja das du einfach nicht sozusagen... Die, die, mhm. Das Rückgrat hast, zu dir und deinen Gefühlen zu stehen. Mhm. Und diese Behauptung, na ja, aber ich schütze doch mein Gegenüber, indem ich nicht etwas Böses oder Unerwünschtes sage, das ist, glaube ich, nur eine Ausfluchtsargumentation. Weil man, ja, ja. also wer sich am ehesten mit Ghosting schützt, ist die Person, die ghostet. Mhm. Ja. Du das schneidest jemanden klar. sozusagen aus deinem klar. Leben raus und hakst das für dich mehr oder weniger ab, aber die Person, die mhm. geghostet wird, ähm, hat ja nicht die Klarheit. Die weiß ja nicht, was in dir vorgeht und warum genau, was jetzt falsch gelaufen ist und vielleicht hilft ja auch nochmal reden. Also vielleicht kann man ja, vielleicht ja. gibt es ein Missverständnis oder so, ne, das man hätte klären können, aber diese Chance wird gar nicht mhm. ähm, eingeräumt, sodass so eine offene Kommunikation dann doch bevorzugt wird mhm. gegenüber einem Ghosting. Und das war das Interessante an der Umfrage, das, ja. dass meine Studierenden, die selber Voll. die geghostet haben, also die geghostet wurden, gesagt haben, das hat mir echt wehgetan. Ja. Aber im Umkehrschluss ich habe es aber auch schon gemacht. Also fast schon eine Beichte, weil es mhm, eben mhm. funktioniert. Und irgendwann, und da ist Schweigen halt eben auch konventionalisiert. Irgendwann versteht man ja okay, er oder sie will nicht. Es sei denn, man ist man ist diese zwei Männer, die ich vorhin zitiert habe, ja, aus ja, dem ja. facebook raus die ja, dann über ja. drei, drei Jahre hinweg ja. am Ball bleiben. Ich glaube, du das bei
1: derselben. Ne? <lacht> ja, Hartnäckigkeit zählt ja, ja. sich ja, ja. aus. Ne? Äh, Nein, aber, aber das heißt,
0: wenn ich es richtig also wahrscheinlich zusammenfassen würde, würde es heißen, es gibt Situationen, denen Ghosting gewisserweise aus einer linguistischen Sicht als höflich gelesen werden kann und so ein bisschen könnte. Wird, könnte ja, aber ja. ich würde vielleicht so ein bisschen den Kontext nochmal, also weil diese diese, diese mh, gesichtswahrenden Akte, bitte ziehen sich ja zum Beispiel auch darauf, dass ich sage, ne, du hattest ja das Beispiel, mit dem ich bitte jemanden, glaube ich, um einen Kugel frei war, ne? mhm. und dann und Umzug ist natürlich schon mehr Einschränkung der Freiheit der Person, da könnte ich vielleicht sagen, so boah, nee, also Wir stellen ja alle solche Überlegungen an, vielleicht so nach dem Motto, ich bin in einer neuen Stadt, habe vielleicht drei nette ArbeitskollegInnen kennengelernt und weiß, ich brauche Hilfe beim Umzug und denke vielleicht, boah, das ist jetzt noch zu früh, um die zu fragen, vielleicht fühlen die sich bedrängt. Ja, mhm. darum geht es ja bei mhm. Gesichtsbedrohung. Und dann könnte man jetzt noch so noch härtere Fälle machen, sowas wie keine Ahnung, um ein von Menschen oder sowas, die man nicht gut kennt oder so. Und das heißt, das Risiko steigt immer mehr, dass die Leute vielleicht auch irgendwie das Gefühl haben, sie kommen in so eine Zwickmühle mit, boah, wie stehe ich denn da, wenn ich Nein sage, vielleicht Was sollte das ich ja ist so Niere spenden muss plötzlich. Ja, genau. Aus Höflichkeit kommst du nicht mehr raus. So, ja, sorry, ich ja, habe ja. leider nur noch eine Niere. <lacht> ja, genau, genau. Und genau so eine Eskalationsstufe könnte man sich auch bei Ghosting vorstellen, wo man zum Beispiel sagen würde, vielleicht ist es ja wirklich in der Situation, wo diese, diese weibliche Person, die auf diesen Facebook, hey, moin und so kam, gar nicht mehr reagiert, ist vielleicht in gewisser Weise aus ihrer Sicht aber vielleicht auch so, sozusagen das Höflichste, weil das nächste, was Klausibel wieder zu sagen so, hey, peilst du es nicht mhm. oder so? Und das ist, wird ja immer... Also die authentische Reaktion wäre wirklich verletzend für die andere Person. Und dann denkt vielleicht jemand so, boah, das traue ich mich nicht oder so. Ja. Also das will ich auch nicht. Und entscheide mich eben, das nicht zu tun, so wie die Person sich vielleicht nicht traut, die neuen Arbeitskollegin zum Umzug mhm. einzuladen. Und deswegen mhm. muss man den Kontext berücksichtigen, ja, genau. oder sagst, Oder ja. eben
2: auch so, ja, mir ist jetzt auch dieser Konflikt ist nicht wert. Du bist ja. eine Person, die ich gar nicht kenne oder ja, die ja, ich nicht ja. gut kenne. Du bist irgendein Typ auf Facebook, der jetzt irgendwie mich angraben ja, will. Genau. Ja, Und ja. ich, ich äh, erkenne deine Intention, ich habe aber keine Lust, irgendwie überhaupt in dieses Flirty-Ding reinzukommen und man kommt mhm, da ja, ja auch manchmal schneller rein, indem man nur Hallo zurückschreibt. Es ja. gibt ja auch schon Studien, ähm, dass Männer dazu neigen, ähm, also Flirtkommunikation, also dass Männer dazu neigen, ähm, Interaktion, freundliche Interaktion schneller als sexuelles ja, ja. Interesse ja, zu deuten. Ja. So, und da, äh, das ko da kommt natürlich jetzt auch wieder und da sind wir auch schon wieder bei der geschlechtsspezifisch, die, glaube ich, ein bisschen liegen geblieben ist. Nee, vorhin, nee, oder? das Nee, okay. ja, ah, ja. nee okay, da hast du trotzdem okay. was gesagt. Äh, ja. Genau, das... Ähm, das, das ist, schon, ist schon ein schwieriges Eisen. Und aber genau diese, da komme ich nochmal zu den Ratschlägen, die ich analysiert habe, zurück. Ähm, Männern wird dieses, also es wird gesagt, ja, eine Frau meldet sich nicht bei dir, ist doch logisch, sie ist von Natur aus passiv, also wirklich, äh, in dieser, in diesen klischeehaften Phrasen steht es da, du bist, du als Mann, es ist, ist deine Aufgabe, die Frau zu jagen und zu erlegen. So, okay. Also wirklich solche ja, 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 ja. Steinzeitmetaphern äh, tauchen da auf, genauso wie, also bei diesen Ratschlägen war extrem aufschlussreich, dass Frauen relativ schnell geraten wurde, so, hey, er meldet sich nicht, okay, dann mach die drei Sachen, wenn die nicht klappen, dann blockiere dich selbst nicht länger für eine gute Beziehung, weil offensichtlich mhm. will er mhm. dich nicht. Das wurde relativ schnell. Ja, wir kennen schnell.
1: das ja aus der Popkultur, hat einfach kein Interesse an dir, ne? genau. Das ist ja so ein typisches Ding, was Frauen genau gegenüber Männer, aber kennt man auch aus der Popkultur, die müssen einfach dranbleiben, ne? Ja, und mhm. sind dann auch erfolgreich. Einmal nein heißt ja einmal ja, Mann, ja. ja, und das ist dann wow. Romantik, romantisches Erobern. Aber tatsächlich ist es ja, ja, so, Frau das wurde relativ klar. schnell
2: geraten, so, ja, wenn das nicht klappt, dann vergeude deine Zeit nicht länger, such dir jemanden, der zu dir passt. Und bei Männern werden, ich übertreibe jetzt, 80 Schritte mhm. vorgeschlagen, die du machen kannst. Und wenn dann so nach fünf Monaten nichts mehr geht, dann ist sie vielleicht, hat sie vielleicht kein Interesse an die? Aber es wird wirklich mhm. solche, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ja, das zeigt nur, dass die Frau noch nicht genug Interesse mhm. an dir hat. Also mhm. die Möglichkeit, die Frau zu belabern, negativ formuliert, ja, ne? ja. und umzustimmen, wird immer in Aussicht gestellt. Also diese Wahrnehmung, die Frau will nicht, das wird ganz, ganz spät eingeräumt. Das fand mhm. ich sehr interessant, dass also auch dieses am Ball bleiben mhm. und Hartnäckigkeit wird belohnt. Ja. Dass das Geschlechtsspezifisch unterschiedlich beleuchtet wird und ja, das war ja, wirklich ja. furchtbar. Also, man das und ist noch ja, uns. und so also, erklärt ja. sich
1: aber vielleicht dieses dieses, ja. Über diese Screenshots, über die wir jetzt so ein bisschen gelacht ja, haben. Ja, und dann halt ja, auch klar. als Schutzreaktion, wenn Frauen, Männer ghosten, weil sie denken, ey, wenn ich jetzt zurückschreibe und einfach freundlich bin, oder wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ja. kein Interesse an dir, dann bringt der mir doch fünf Gründe, warum er der Tollste ist, und dann ja, werde ich dir ja, nie ja. los, aber wenn ich von Anfang an nicht schreibe. Also, das kann ja, ja, auch, ja, ja. Kann man genau. ja auch so sein. Oder und ich habe mal geschrieben, merkt dann, öh, oh,
2: das geht in eine Richtung, die ich nicht mehr möchte, und ghostet dann, also, anstatt ja. zu sagen, du bist creepy oder ja, 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 ich ja. möchte nicht. Ne, das, das sind. Es sind nachvollziehbare Strategien, die eben auch viel mit geschlechtsspezifik
1: mhm. zu tun haben. Ja, es ist ge genau wie der Klassiker, ne? wenn man angegraben wird, sagt man lieber, ich habe einen Freund, auch wenn ich keinen habe, weil das Männer eher akzeptieren, wenn sie sagen, ich habe einfach kein Interesse. Genau, für kürzere Argumentation
2: auch einfach. Ne? Man spart sich auch jede ja. Menge, genau, statt um zu sagen, mhm. ja, wir reden jetzt noch eine halbe Stunde rum mhm. mit demselben Ergebnis, das ich nicht will. Ja, das ist schon... Mhm. Ne? Insofern ist auch der Schweigen wieder eine, ein probater, probates Mittel, um Ziele zu erreichen.
3: Ja. Und ja. da dann
2: irgendwie auch, ne? man kann es legitimieren, aber man kann auch immer wieder sagen, ja, was ist doch irgendwie nicht so ganz erst rein, weil Ehrlichkeit und so ja. dieses ähm, äh, mach dich durch dein äh, sprich und zeig wer du bist, so dieses, ne, so kommunikatives Ethos sozusagen, dass man durch die Sprache oder durch das Sprechen erkannt werden soll. Das wird beim Schweigen ja sozusagen komplett unterbunden, weil man mhm. eben nicht spricht. So ja, da das ja.
1: ist immer noch so ein, so ein Wert, um den so ein bisschen gerungen wird. Ja, weil du ja auch gesagt hast, so viel Leid dazu kommt bei den Studierenden, wenn die dir das auch sagen, ja. hey, das war eine krass äh, leidvolle Situation Ja, da ja. war auch mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Zurückschweigen, da hat man auch gemerkt, das ist ein
2: Kraftakt. Ne? Das mhm. ist, also da, da planen zwei Freunde mehrere Chats, ne? wo, wo dann, äh, wo aber solche Äußerungen fallen wie, ich hoffe, er schreibt mir, damit ich ihn ignorieren kann. Also dieses, dieses, ja. diese Machtzurückgewinnung durch Schweigen, so ganz wichtig. Also man erträgt es kaum, man sitzt <lacht> auf überall, man sitzt überall rum und startet aufs Smartphone und hofft, dass er schreibt und wenn das dann macht. Dann muss man wieder die nächste Kraft aufwenden, ja, um ja, nicht ja, drauf
1: ja. zu reagieren. Ja. Also es ist so. Wirklich... Jung und verliebt will ich auch nicht mehr sein. <lacht> <lacht> es ist... Ja, jung oder unglücklich verliebt. Also ich, ja, ich, ja, ich weiß ich verliebt, natürlich ja.
2: nie, wie es wie es irgendwie weitergegangen ist. Und, aber eine andere hat hatte, das das war süß, das hatte sie in den Kontext mit reingeschrieben. Äh, die hat dann auch mit ihren Freundinnen geplant, die haben gesagt: So, nein, du schreibst ihm nicht, du machst es genau richtig, du musst ihn jetzt ignorieren, du kannst so nicht mit dir umspringen lassen, du musst auch zeigen, dass du nicht alles mit dir machen lässt. Also, diese Selbstbehauptung. Und ähm, dann hat er hat er tatsächlich geschrieben und also die Studentin hat dann geschrieben, ja und dann hat er zumindest, also er hat dann den ersten Schritt gemacht und hat ein na Also das hat schon <lacht> gereicht, um sich dann zu freuen. Und dann kam mhm. eben auch die Nachfrage von ihm äh, ähm, und sie hat irgendwie, ja, nah zurück oder irgendwie so drauf geantwortet. Und dann so, ja, war viel los oder irgendwie äh, mhm. alles in Ordnung. Und so, ja, ja, ich war nur müde und ich gehe jetzt auch ins Bett. Also sie hat das wirklich insofern seriös gelöst. Mhm. ich weiß Also ich weiß ja durch die Kontexte, mhm. dass sie sich so darauf gefreut hat, von ihm zu hören und das für sie eine sehr starke Erleichterung gewesen sein muss. Aber sich dann so zusammenzureißen und auch kurz zu nur kurz <lacht> zur Antwort, nicht zu freudig, das wird den Ratgebern übrigens auch angeraten, ne? also Natürlich. reagiere nur moderat auf irgendwelche <lacht> Nachrichten und dann zu sagen, so ich gehe jetzt aber ins Bett, also ich bestimme jetzt, dass diese kommunikative Situation beendet ist. Das <lacht> muss auch schon wieder so ein, also sehr so, viel Selbstdisziplin ähm, erfordert haben, um das so durchzuziehen und alleine, um eben Selbstbehauptung, also um zu ja. zeigen, ich stehe für mich ein, indem ich schweige. Mhm. Aber das nicht mhm. zugebe, sondern so tue, als wäre still sein. Ja. Also, ne, mein Leben geht weiter ohne dich. Du, du bist nicht relevant. Also ja. eigentlich sind diese Dating-Ratgeber, wenn man, wenn man es so in diesen Krisenfällen will, man dem anderen eigentlich nur zu verstehen geben, du bist nicht
1: relevant. Und irgendwie ist das obwohl du die Relevanz meines Lebens bist. Ja, gerade. Ja. Moment das
0: ist doch total seltsam, weil wir haben ja auch eine Studie über Speed Dating gelesen. Also so, so, mhm. und das war aber interessant, weil das war Speeddating so mit Menschen, von Menschen, die so im Alter, sag ich mal, um die 35 sind. Und da war ja war eine der interessanten Erkenntnisse so, okay, geflirtet wurde gar nicht, weil sozusagen eine der Hauptfunktionen von Flirten ist das Signalisieren von, hey, romantische Bindung ist eine Option, mehr soll ja bei Flirten gar nicht rauskommen. Und natürlich kann dann mehr rauskommen, aber das ist sozusagen die, die Kernfunktion, die ist aber bei Speed-Dating gegeben. So hey, wir sind alle hier, weil wir romantische Optionen haben wollen. Und dann dreht es, es sich eher, kippt es sofort in so, einen, an so eine Art Vorstellungsgespräch, mhm. dass man sagt, ich habe ich hab den und den Job und die und die Zeiträume. Und da wird ganz viel sozusagen dieses kommunikative Vorbereiten, dass man irgendwie so signalisiert, so hey, das wären so meine Angebote. So da, da habe ich Freizeiten für Bindungen und Beziehungen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen diese das sind ja dann Menschen, die typischerweise busy sind, weil sie vielleicht auch schon Kinder aus alter Beziehung haben und einen Job haben und was weiß ich. Und dann wird quasi so ein bisschen dieses Busy-Sein so simuliert von Menschen, die vielleicht ja Studierende sind, die irgendwie natürlich zu, also zu, zu Recht ja auch noch über viel Freizeit verfügen. Und das ist so komisch, dass man so ein bisschen signalisiert, ich habe eigentlich gar nicht genug Freizeit für dich, aber... Ähm, Vielleicht ja doch, und so, das ist so super ambivalent. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich klar. Ne, diese, diese Unvertrautheit mit diesem Medium, ne, dass noch viele Sachen noch nicht so ritualisiert sind und so weiter. Äh, weil wenn man sich das so anschaut, habe ich auch das Gefühl, ähm, die Art, wie in westlichen industrialisierten Gesellschaften Beziehungen geschlossen werden, äh, ähm, ist ja auch ultra neu und frei, dass da viel weniger über Eltern und lokale mm, Nähe funktioniert, mm, sondern man ist ja dann gerade in der Zeit, wo man ja, sag ich mal, datingmäßig hoch aktiv ist, ist man auch super flexibel unterwegs, kann jederzeit seinen ganzen Lebensplan ändern in gewisser Weise, indem man sein Studium ändert oder ins Ausland geht und so. Das ist alles ultra fluide, es gibt kaum was, an dem man ja. sich festhalten kann. Und dann kommt noch diese Medialität hinzu, die so auch noch ultra ausdeutbar ist. Das ist echt eine verwirrende Sache. Ja, ja aber so auf der anderen Seite,
2: ich habe gerade während du, ne, diese künstliche Verknappung, das ist ja auch was, was auf dem Markt gut funktioniert und irgendwie Stimmt. wird uns die Liebe Kapital oh Gott, jetzt geht es aber hier richtig los, ja, so ja, kapitalisiert, ja, ja, ja. weil du halt ja. eben so diese, diese Verknappung, also das ist ja eine künstliche Verknappung, also ja. die Leute, die behaupten, still zu sein, aber eigentlich sehnsüchtig, also eigentlich ja, schweigen, ja, ja. aber das nicht zugeben können, weil das sonst ja, negative ja. Implikationen mit sich bringt, die verknappen ja künstlich ihre Zeit. Die sitzen ja, ja. da und warten die ganze Zeit drauf, aber tun dann so, huch, ah, du, ja,
3: ja. hab gar
2: nicht gemerkt, dass wir jetzt seit drei Tagen nicht geschrieben haben mhm. diese diese künstliche verknappung des also ich, ich kann das jetzt nicht richtig wirtschaftsökonomisch irgendwie nee, so aber anbetten aber es, da ist das irgendwie das steigert den wert also so dieses ja, ja, äh, moment ich dachte ich könnte es gibt hier fünf kekse ich muss mich jetzt nicht beeilen den zu essen weil es sind ja noch dann vier andere mhm. da oder so wenn da nur zwei liegen dann und hier sind drei leute im raum mhm. ja. so dann geht man ja, ja, vielleicht ja, ja. am ende doch leer aus ne? und Klar. gerade mhm. das ähm, aber das ist auch mit dieser was immer so, so diese Dating Apps oder Tinder oder so diese ganz häufige Berichte darüber ähm, gibt es ja dass sozusagen diese dass so eine Wegwerfmentalität stattgefunden hat dass man mhm. nicht mehr so viel Zeit in also dass wir einfach so ein Überangebot haben und dass deswegen auch so diese wenn etwas minimal nicht passt dass man sich dann denkt ach ich finde schon noch was was noch ja, besser ja. passt dass das auch so eine Mentalität mhm. sei ja, ja, ja. die irgendwie zugenommen hat dann wäre aber diese künstliche Verknappung extrem heikel ja, ja, dann wäre ja, ja, dieses ja, ja. will zu gelten macht ich selten nicht gut. Also ja,
1: theoretisch, ja, ja. weil ja, wenn die Na eine ja, Person nicht schreibt, dann schreibe ich fünf anderen Ja, das mehr, oder wenn man
0: diese ökonomische Metapher ernst, dann könnte man ja sagen, so ich versuche nach, ne, so haha, jetzt kommt reden, das ist selber Schweigen ist Gold, ja, indem ich eben schweige, bin ich mehr wert, weil ich bin halt nicht immer zu haben. Sozusagen, ich ja. bin sozusagen der das einzigartige Verkaufsobjekt, was du nur in kurzen Phasen bekommen kannst. Ja, ich bin so, wie keine Ahnung, mich gibt nur im Herbst mit weil die Piemont-Kirsche da gerne. Also wir ja, ist ja auch diese künstliche Verknappung, äh, ja, dass man ja. dann sagt, so ja, das ist saisonal und wir wissen alles, ist es gar nicht, aber dadurch kaufen es die Leute mehr. Ich habe das Gefühl, dass, also, es gibt ja doch diese Untersuchungen aus, damit machen wir jetzt einen riesen Fass auf, da können wir in einer anderen Folge drüber sprechen, aber diese konzeptuellen Metaphern, ne, dass Liebe mhm. als Investition gelesen wird, nur sowas wie ich gebe und gebe, aber es kommt nichts zurück, ja. ne, und was weiß ich, und dann kann man sagen, die ganzen Leute, die eben ne, über Facebook fünf Leute ständig anschreiben, um zu gucken, so nach dem Motto, ich investiere in fünf Ecken und bei einer kommt was Gutes raus oder so. Also diese ganzen mhm. Metaphern ja. tragen da, glaube ich, echt unser Verhalten oder meins nicht. Aber ich kann <lacht> mir schon vorstellen, dass es äh, eine Sache ist, die wo uns Sprache ja auch prägt und, mhm. und zwar dann die Sprache und dooferweise hat sich dann eben die Sprache des Geldes und des Marktes eben auf den... Beziehungsmarkt Markt, ja. übertragen. Ja. Ja. Ja, stimmt,
2: ja. Ja. ja, auf der anderen Seite kannst du halt natürlich auch nur, und das führt wieder so zurück zur Redekultur, du kannst nur etwas verknappen, was im Überschuss da ist. Ne? Das mhm. heißt, also du ja, kannst stimmt. sozusagen nichts verweigern, was was nicht zuhauf da ist, weil dann die Verweigerung gar nicht auffallen Stimmt. würde. Also in der Schweigekultur kann Schweigen vielleicht gar nicht so, äh, Hypothese, nicht nicht wissenschaftlich fundiert, mm -hmm, dir, das mm, ist mm, einfach nur Geblubbere,
0: ja. ähm,
2: kann Schweigen vielleicht gar nicht so ins Gewicht fallen oder dieses dieses sich Entziehen durch Schweigen, weil es nicht auffällt in der Summe dessen, was passiert. Von, Und gerade mm, in diesen flirrenden Redekulturen oder so, also dass Meditation oder Schweigeseminar oder sowas angeboten wird, das ist ja in einer Kultur, Stimmt. wo das nicht nötig ist, ist es halt einfach nicht... nicht ähm, nicht nötig, also man spielt hier schon mit Überangebot und, ja, also es ist wirklich so mhm. diese, das Ressourcenhafte und, dass du etwas nur erkennen kannst sozusagen, wenn, wenn es nicht mehr verfügbar ist. Also die Werthaftigkeit nur erkennen, wenn eben eine kurzzeitige Nichtverfügbarkeit mhm. gegeben ist. Das mhm. ist schon, ja, da hängt,
1: hängen echt viele. Sehr an, risky das alles einfach. auf jeden ja, Fall, die, ja. die, die, der Umgang mit Schweigen und Stille und wie lange ja. kann ich es jetzt wirklich ja, durchziehen ja. und, mit dem Überangebot. Ja, ja. ich habe
0: auch das Gefühl, dass die zweite Instagram-Frage noch ganz gut dazu passt. Äh, da nicht mehr, mit ja, ]en. geht so, aber also, das ist trotzdem eine interessante <lacht> Frage, die
1: vielleicht ein neues Thema aufmacht, vielleicht. Aber, aber viel auf das, was wir ja schon gesagt haben, nämlich die Frage, wie sagt man einer Person, dass man keinen Kontakt mehr will, ohne dabei verletzend zu sein? Hm. Also über das Potenzial von Ghosting haben wir ja schon geredet, aber das ist ja potenziell sehr verletzend ja. für die andere Person. Äh, gleichzeitig du bist schlecht im Bett ist auch verletzend. Genau, das wäre natürlich, aber das war natürlich auch sehr so sehr effektiv, ja.
0: aber nicht, nicht unverletzend. Ne?
2: Ja, das, das sind natürlich das ist so die polemische Kehrseite sozusagen, das ist so das Ghosting auf der einen Seite und du bist Scheiße auf der anderen Seite. Mhm, es gibt mhm. natürlich ganz viele Wege ähm, dazwischen, aber auch da wenn es den einen Königsweg gäbe und den gibt es im Prinzip durch sowas wie es liegt nicht an dir, es liegt an mir, mhm. dann werden die aber von vielen benutzt und werden dadurch phrasenhaft und bedeutungsentleert. Das heißt, die werden auch wieder, sie verlieren eben an ihrer Bedeutung ja, und an der schützenden Funktion, weil man sich denkt, ja komm, den Spruch kannst du dir klemmen. Also sag mir doch mhm. einfach, was ist, statt zu sagen, ja, ja. also wenn man schon einfach, es liegt nicht an dir, dann weiß man schon alles klar, jetzt wird Schluss gemacht und ja,
3: ja. es wird
2: eine ja, ja. unehrliche, es ist eine unehrliche Kommunikation. Ähm,
0: also ich glaube auch, dass es so ein bisschen ist wie bei jeder Beziehungssprache, dass da natürlich Dinge sich abnutzen und neu. Also sowohl mhm. die Liebes- soll ich, sag ich mal, Liebes- oder Bindungsaufrechterhaltung nutzt sich ja auch ab, weil man ja irgendwie, ne, sobald man etwas sagt, was man vielleicht nur, was vor 20 Jahren noch irgendwie neu war oder originell war es wirkt das jetzt schon abgenutzt oder so ja. dann sagt man das halt auf eine andere Weise oder überlegt sich was neues und ich glaube auch dass man dass man in gewisser Weise natürlich diese muster dieses ne, es liegt nicht an dir es liegt an mir. Sache. <lacht> ich also so mich jetzt mega konzentrieren, weil es nicht nochmal falsch sage. Es ist schwierig, aber. das
1: für dich zu sagen, du ich, nein, du wirst ich, es nein, Ich benutze
0: nicht. das einfach gar nie. Soll ich kurz den so Raum verlassen? Ja, 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 genau. Ja, und ja. ich habe dann einfach äh, gedacht, das gibt natürlich wahrscheinlich so modernere Varianten, davon sind sowas wie: ah, ich bin selber noch dabei, mich zu finden. Und ja. da kann ich mich nicht auf jemand anderen einlassen. Ja. Ja. Ja, in meinem so, Leben ist
1: gerade so viel los. Ich möchte ja, mich
0: erstmal ja, auf
2: genau, mein Studium genau, konzentrieren. Aber allein, dass ihr das so abfeiern könnt, zeigt ja schon, dass es parat liegt, formelhaft parat liegt. Genau. Und deswegen, ja, ja. alles, was diesen formelhaften Charakter hat, ist eben formelhaft und unpersönlich und dadurch irgendwie per se kann ja. das schon wieder, also insofern <lacht> verletzend sein, dass man sagt, jetzt macht er oder sie sich nicht mal die Mühe, Stimmt. mir eine individuelle Absage zu erteilen. das ja, ist ja, ja, Genauso, ja. wenn man sich irgendwo bewirbt und kriegt dann so, ja, leider haben wir uns, ja, okay, ich werde nie erfahren, warum. Ja, ich, ich weiß ja, nur, es ja, hat ja. Äh, die Bewerbung wohl mhm. immer nicht erfolgreich. Also ich weiß nicht, vielleicht, wie kann man ich glaube, man muss sich selber überlegen und das schiebt jetzt natürlich, das hilft jetzt der fragenden Person nur so halb weiter, aber wenn man sich vielleicht selber überlegt, was man selber hören wollen würde, ja, also wenn man stimmt. weiß, es, an der Absage führt kein Weg dran vorbei, ähm also, ich habe jetzt witzigerweise passend, also witzigerweise zu dieser Frage auf Instagram, ich folge da auch so ein paar Meme-Seiten und äh, so, ja, einfach witzige Sprüche, also mehr oder weniger witzige Sprüche. Auf jeden Fall war da tatsächlich mal so ein Screenshot dabei von einer hypothetischen, ob das jetzt wirklich echte Kommunikate sind, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, auf Englisch, ich übersetze es jetzt einfach mal frei. Also, wo, ähm, wo dann sozusagen so memeartig oben drüber stand, ja, ich möchte doch lieber solche Nachrichten bekommen, als geghostet zu werden. Und da stand dann sowas drin wie, hey du, das war ein sehr schöner Abend. Oder jetzt muss man individuell natürlich die Zeitspanne einfügen. Aber ich glaube, wir haben beide gemerkt, dass ähm, der Funken nicht so richtig übergesprungen ist. Und ähm, ich fand die Zeit sehr schön mit dir, aber ich äh, musste für mich feststellen, dass dass es zu nichts nicht, nicht, zu nichts führt. Und da muss man auch gar nicht das Angebot machen, wir können ja Freunde bleiben, weil ja, ja, wenn ja. man sich für jemanden nee. nicht interessiert, was willst du dann? Das ist doch auch keine Grundlage für eine Freundschaft. Ja, ja, also ist so das eine in der Regel auch Quatsch. Genau. Ja. Ne? So, und vor allen Dingen im Dating, wenn man sich noch gar nicht kennt, was willst du denn dann? Ich wollte mit dir schlafen, nicht deine Freundschaft, was ist denn jetzt los? Ja, 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 also, das kann, ja, kann natürlich auch. funktionieren, in <lacht> Einzelfällen aber wir wissen ja, ja. in der Regel das ist eine Ausrede. Genau, ja. aber so so individuell angepasst, also wie einfach überlegen, was würde man selber mh, im Falle einer Absage noch, noch hören wollen, verkraften, können und dann sozusagen so einen Empathieschluss mhm. ziehen und dann Stimmt. aber eben einfach ehrlich sagen, so ist ne, man muss ja nicht sagen, du bist
1: das und das ist schlecht an dir, sondern man kann auch halt sagen, mhm. es hat nicht gefunkt. Die klassischen also, ja, ja. Ich-Botschaften statt die Du-Botschaften. Genau. Ne? Ja. Ich meine, das Ding ist ja, verletzen wird man ja immer. Genau. Ne, mhm. Also außer ja, genau. die Person hat auch kein Interesse oder an. Oder ich wollte
0: eben sagen, ne, ich meine, es ist ja wie beim Schweigen auch, die andere Person muss es anerkennen und sehen und ob sie das als beleidigend liest oder wie sie es liest, ist offen. Ich musste gerade denken an so ein Beispiel von einem äh, Kumpel von mir, der mal irgendwie super lange total unglücklich verliebt war und dann bei irgendeiner irgendwann auch so eine tatsächlich sehr nette Nachricht gemacht von: Nee, pass auf, es ist wirklich, da gibt es keine Chance, das will ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen. Und meinte derjenige dann so, oh Mann, sogar diese Absage war so nett, dass ich immer noch verliebt bin. <lacht> <lacht> ja, aber es wird moment. besser mit der Zeit. Es ist ja, bestimmt ja, ja. besser geworden. Ja, 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 nicht, ich,
1: ich ja, ja. ja,
2: aber genau so. Aber da ist auch wieder die Gefahr. ne? Und deswegen, so, wenn du zu nett bist, also das ist jetzt natürlich, in mhm. dem Fall wird die Gefahr nicht bestanden haben. Aber ja, ja, ja. wenn du halt wieder zu, also ich glaube, man muss einen guten Weg finden zwischen wirklich klarer Eindeutigkeit. Also so, ey, es ist jetzt nicht in der Formulierung, aber so ist es, wirklich chancenlos, mhm. chancenlos und aber ja, ein Ja-Nein-Ja-Sandwich ist ja immer so positiv, also irgendwas Zusprechendes, Nettes was die negative <lacht> Kernbotschaft und dann aber mit einem netten so Ja-Nein-Ja-Sandwiches sind immer, glaube ich, ganz erfolgsversprechend, so generell. Oh. ist du
1: das ausgedacht oder ist das so ein, so ein Ding? Ich habe das gerade so nicht überzeugt. Oh was sollte ich ein Ja-Nein-Ja-Sandwich-Modell ja, entwickeln? Du ein, ja, du, ja, du musst ein, ja, ein, 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 jetzt Berater, gehört. ein Berater, ein, ein, also ich ein
0: Beziehungsberater, Beziehungsklammer Beziehungs auf, Beendigungsberater. <lacht> Hättest du gesagt, das ist so ein, so ein
1: Konzept, hätte ich gedacht, das ist ja doch. gut. Ja, Ach, ja, geil. Doch, ja. Ich hoffe, ich habe ja, mir das, das ausgedacht. ausgedacht.
0: Ja. Ich recherchiere das sofort, wenn du zu Hause bist. Jetzt nicht, laut dass Clowns der Podcast rauskommt und ja. Ja, der kommt in, am Sonntag raus, bis dahin Zeit es zu publizieren. Okay.
1: Also du kannst ja nachweisen, dass du das zuerst gesagt hast. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt, ja. das ist jetzt ab sofort, ab ja, ja. Sonntag ist es gelabelt. Ja, außer wir schneiden es ja, raus und veröffentlichen <lacht> das selber. Ja. Das ist natürlich immer noch so möglich. Ja. Wenn ihr das gerade gehört habt, liebe Leute, dann ja, sind ja. wir ehrlich gewesen. Ja, ja. Wir hatten ja noch diese eine Nachricht mit den Sprachnachrichten. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch zu weit führt, weil es ja ein bisschen in eine andere mhm. Richtung ging. Soll ich das mal vorlesen oder lieber auf eine andere Klar, Kontext? ich finde
0: es schon gut, wenn wir die, die Community noch berücksichtigen. Ne? Weil wir haben ja auch, ja. manchmal kriegen wir auch so Impulse, so, hey, ihr könntet euch mal zu den Themen äußern oder beschäftigen. Ich glaube, es passt nicht so ganz mehr zu den Sachen, die wir besprochen haben, weil du ja auch gesagt hast, Sprachnachrichten kannst du ja auch nicht untersuchen, sozusagen, mhm. oder machst es nicht. Aber vielleicht weißt du ja ein bisschen darüber Bescheid oder wir können darauf reagieren. Das mhm. ist ein bisschen will?
1: längere Nachricht. Ist auch mhm. sehr nett gewesen. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle. Wir ja. freuen uns immer sehr, wenn wenn ihr uns äh, Nachrichten schreibt. Ähm, und zwar war das vor allen Dingen äh, nach der Folge mit dem schnellen Antworten, hatten wir diese Studie gelesen, mhm. dass je schneller man antwortet, desto besser wird das wahrgenommen. Und hat die Person äh, ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt. Meine, besten, meine beiden besten Freundinnen und ich haben zu dritt eine sehr enge Beziehung seit über zehn Jahren, fahren zusammen in den Urlaub etc., wohnen aber leider alle in sehr unterschiedlichen Städten und sehen uns selten persönlich. Wir haben den Trialog in einer WhatsApp-Gruppe über Sprachnachrichten seit ca. drei bis vier Jahren etabliert, um die anderen am eigenen Leben teilhaben zu lassen, auch weil wir unterschiedliche Alltagsrhythmen haben und uns deshalb die asynchrone Kommunikation entgegenkommt. Das Ganze gestaltet sich so, dass jede Freundin mindestens einmal in der Woche eine längere Sprachnachricht an die Gruppe sendet. Länger heißt zwischen 45 Minuten. Die anderen hören die Nachricht ab, wenn es ihnen passt, machen sich Notizen dazu und antworten dann ebenfalls in einer langeren, längeren Sprachnachricht. Wir empfinden dieses Medium als sehr gut geeignet, selbst über diepe Themen, da wir mittels Notizen immer sehr aktiv zuhören und inhaltlich aufeinander eingehen. Nachdem ich jetzt eure letzte Folge gehört habe, habe ich mich gefragt, was es aus gesprächslinguistischer und psychologischer Perspektive mit der Beziehung connectiv Connectiveness macht, wenn es keine unmittelbare Reaktion auf den Redebeitrag gibt. Weil im Prinzip teilen meine Freundinnen und ich ja Monologe miteinander quasi Podcasts, die sich jedoch aufeinander beziehen. Äh, genau. Und dann einfach würde mich interessieren, ob ihr da Forschung empfehlen könnt.
2: Also, was es psychologisch macht, kann die Person wahrscheinlich am besten beantworten, weil <lacht> sie steckt in der Situation. Ähm, das ist ein interessantes, also. Allein den Kontext, den die Person mitgeliefert hat, zeigt ja mhm. schon, dass dieses Einbetten wieder in bestimmte Situationen extrem wichtig ist, damit wir eben auch verstehen. Es ja, geht nicht ja. darum, dass man sich egozentrisch selbst darstellt die mhm. ganze Zeit, sondern es geht um Teilhabe. Und eben auch, dass darauf hingewiesen wurde, dass die Rhythmen... Weil mein erster Gedanke mhm. beim Lesen war auch gerade, dass ich mir dachte, warum telefoniert ihr denn nicht einfach? Aber klar, wenn die eine Nachtschicht hat, die andere Frühschicht ja. ja, die andere Spätschicht ja, ja. oder so, dann ja. ist es einfach sehr, sehr schwierig. Ähm, und dann kommen Telefonate vielleicht alle drei Monate nur zustande. Ja, und dann ja. ist es sehr... Ja, dann, dann, leidet man sozusagen an der, an der Distanz, ähm,
0: Ja, dann droht das ja auch dieses typische, was mit Freundschaften passiert, dass sie ja so auslaufen. Genau, das ja. Auseinandergehen. Ja, ne? Weil ja, ja, Freundschaften
2: ja. beendet man ja auch ganz selten aktiv, es sei denn, man, ja. äh, Kinofilme, die <lacht> wir beide noch nicht gesehen haben, ja, ja, sondern die faden einfach sozusagen aus, ja. äh, weil es dafür auch keinen Kommunik also keinen gesellschaftlichen Code gibt, also mhm. anders als bei Beziehungen, wo man Schluss machen muss, und zwar nicht, nicht am Telefon, sondern immer face to face, das ist ja. ja auch so eine, so ja, eine Goldregel. Ja, 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 ja. Also dazu sind mir tatsächlich ähm, keine keine Studien bekannt, auf die ich verweisen könnte. Also das wird sich vielleicht ändern, wenn sowas
1: häufiger vorkommt, mhm. aber und auch schätzen, dass es jetzt mehr zu Sprachnachrichten gibt jetzt also immer mehr. ich muss doch mhm. total
0: denken an so Forschung zu so, so Brieffreundschaften oder so von früher, weil das wäre so früher so typisch. Ich habe zum Beispiel auch ganz lange noch mit einem Schulfreund von mir, mit dem, dem ich mich sehr gut verstanden habe, so eine Art Brieffreundschaft gehabt, wo wir so die ersten fünf, sechs Jahre des Studiums und so ab und zu so vielleicht so, hm, zweimal im Jahr einen Brief hin und her geschickt haben, wo wir einfach so längere Dinge geschrieben mm. haben. Und das war auch immer wie so ein Ritual, dass man weiß, jetzt setze ich mich hin und denke irgendwie ein bisschen über diesen Brief, lege ich mich mal durch, mache mir Notizen und so, ne? so wie äh, sie es ja auch beschrieben hat hier. Und das finde ich irgendwie ähnlich, Das ist fast so ein bisschen ist wie dieses, hey, ich räume dir eben, ne, weil telefonieren wir vielleicht zu so hektisch und Zutritt werden wir uns eh nicht erwischen, aber ich räume dir Zeit ein, weil ich werde mich am Samstag oder wann auch immer meine Freizeit ist, hinsetzen, mir das anhören und auf dich reagieren. Das ist ja eine total klasse Herstellung von so Bindung und Beziehung, dass man die andere Person ja ernst nimmt. Und ich glaube, ne, haben wir auch schon drüber gesprochen am Anfang der Folge, dass ja ein Kommunikation ja immer diese Co-Konstruktion ist, wo man den anderen mitdenkt und wahrscheinlich ja, das ist ja das Typische bei, finde ich bei Freundschaften und engen Bindungen, dass man diese Personen ja immer so sage ich mal so mental, als mentale Modelle mit sich herumträgt und sich vielleicht überlegt, was würde denn jetzt X zu diesem Thema denken, wenn ich das mhm. erlebe oder dass man mhm. was erlebt und denkt, boah, das muss ich auf jeden Fall Sina erzählen, weil sie kann mit dieser mit Art von Situation super gut was anfangen mhm. und freut sich oder keine Ahnung, wir können darüber sprechen und sowas. Ähm, und genau diese Art von innerer Wertschätzung nach außen tragen durch Kommunikation macht ja Bindungen aus. Und ich glaube, genau das wird hier halt auf eine geschickte Weise durch ein neues Medium weitergelebt, ja. weil es vielleicht mit Brief nochmal zu viel Aufwand ist, weil Schreiben ist ja nochmal.
2: Und du müsstest ja an zwei Adressen schreiben, weil also es ja, jetzt drei genau. FreundInnen, die da ja, 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 interagieren. Das macht es natürlich nochmal, wenn es -hmm. zwei wären, könnte man sozusagen so, hätte man die Briefanalogie noch. Ja, 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 ne, ja, aber ja. so hast du ja. Äh, noch, noch sozusagen eine dritte Person Stimmt. mit drin Ich habe mich mhm. aber gerade gefragt, ob dieses, das, ich würde jetzt voll gerne Rückfragen stellen <lacht> ja. an die Person. Sie können uns so ähm, antworten unter Beitrag. Ja, sehr sagen. gerne. Das, das würde mich wirklich interessieren. Ähm, weil werden, also angenommen, ich bin eine der Freundinnen und ich verfasse jetzt so eine 5-Minuten-Sprachnachricht mhm. und wie Paul hat es ja gerade schon gesagt, man denkt ja die anderen auch mit. Also, dass mhm. ich dann zum Beispiel sage, ja, äh, Barbara, und dann habe ich äh, den roten Schuh gesehen, da muss ich an dich denken, weil du magst mhm. ja die Farbe. Oder irgendeine ja, Story, ne? Ja, so also, dann okay. baue ich ja. Aber das führt ja sozusagen von der Intention, nämlich aus meinem Leben zu berichten. Also führt nicht weg, aber baut, mhm. denkt die anderen sozusagen mit. Und jetzt äh, wurde ja beschrieben, dass die Hörerinnen ähm, sich Notizen machen. Mhm. Also mir persönlich wäre es echt so an. Also ich, ich, ich finde es wirklich spannend, weil es so fernab von dem ist, was ich ertrage, mich nerven Sprachnachrichten, ich verschicke die, also <lacht> mich selber nerven die, aber ich verschicke die auch total gerne, <lacht> weil ich ja dann, und merke aber selber, das ist auch so ein Runterfaseln von Sachen, wenn ich die geschrieben hätte, das wären Zweizeiler gewesen. <lacht> so wird so fünf minuten sprachnachricht also wenn man sich selber auch so findet im Gesprächsprozess. Das stimmt ja, stimmt ja. wenn wenn
0: Sprachnachrichten von dir bekommen, entschuldigst du dich am Ende, dass es vier Minuten ist. Ja, und du hat.
2: fängst dann an mit, jetzt rede ich genauso lange wie du, damit du dich nicht schlechter fühlst. <Ja, ja, lacht> ja. ähm, aber mich würde jetzt auch interessieren, die Länge müsste sich ja, also, weil also eine initiiert sozusagen die, diese Sprachnachricht und fünf Minuten zum Beispiel so. Ja. Und die anderen machen sich dann Notizen und dann müssen doch, dann schicken die doch aber auch eine Sprachnachricht zurück in den ja. Raum, wo sie einerseits dann darauf reagieren, mhm. aber auch aus ihrem Leben mhm. erzählen. So mhm. einmal frage ich mich dann auch, das von Zeit, also dann ist sozusagen die Person, die zuerst ähm, die Sprachnachricht in den Raum schickt, hat dann sozusagen das Vorrecht, weil also diese es besteht ja immer die Gefahr der Überschneidung. Also ja. man sieht dann, oh Barbara nimmt auch eine Sprachnachricht auf. Aber ja, dann ja, denkt man sich, ach egal, ich ziehe jetzt trotzdem durch hier. Ne? <lacht> so Könnte man ja auch denken, so ja, ja, Konkurrenz um ja, ja. Rederecht ja, ja, ja. Ne? oder Senderecht. Ja. Ist, ja auch, ist ja auch eine Möglichkeit. Ist
0: voll witzig, weil da sieht man das, das typische linguistisch denke ich, ich habe auch sofort gedacht, die müssen das koordinieren. Also ja. entweder wissen sie, Barbara schickt immer Donnerstags, ja. äh, Laura schickt immer Samstags und äh, Jenny schickt immer Montags oder so. Ja. Ja? Oder eben nicht, äh, oder sie müssen halt sowas schreiben wie, ich werde auf jeden Fall am Samstag antworten und dann weiß die andere, alles klar, ich warte noch bis Sonntag, weil dann kann ich ja auf die Nachricht vom Samstag Genau, aber ja. Ja. Jetzt
2: potenziert sich nicht die Länge enorm, weil eine mhm. fängt an mit fünf Minuten, dann reagiert die andere auf die fünf minuten sprachnachricht mhm. muss aber noch ihr eigenes Leben sozusagen mhm. reinpacken und die dritte Person muss ja dann auf zwei vorangehende äh, äh, Sprachbeiträge eingehen und ja, dann noch ja. ihr eigenes Leben und das ist ja so eine... Und die erste wieder auf die drei neuen Ja, Wochen. ja, also. und das, deswegen, das, 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 das würde mich Das also als 5 bis 40, 40 Minuten, ne? das sind die Sprachnachrichten. Ja, ja, das ja, ist, 40 ja.
1: Minuten ist natürlich schon viel.
2: Also es ja, ist ja wirklich ja. dann... Also ich finde es auf jeden Fall total schön, dass dass diese drei Personen diesen ja. Weg für sich gefunden haben. Und das ja offensichtlich, wenn die das seit vier Jahren betreiben, mhm. dass sie das mhm. so für sich nutzen können, dass es praktikabel ist. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr bemerkenswert und zeigt mhm. auch wieder, wie Beziehungswissen und Interaktionsrituale tatsächlich ja, ja, ja. aufgebaut werden und dann auch einfach so. Sicherheit und Stabilität irgendwie geben. Aber so in der pra ich bin total gespannt. Also, also bitte, liebe Person, äh, reagiere ja. auf unsere Fragen. Ja, total. ja, Also ich bin mir Gerne. sicher,
0: dass die drei auch miteinander früher viel telefoniert haben. Weil ich muss, müsste, es gibt, das wird mir jetzt ein... Ihr habt Als wir am Anfang über Nachrichten und WhatsApp-Nachrichten geredet haben und es ging so darum, ähm, ob man Abschiedsformeln oder Begrüßungsformeln benutzt, äh, habe ich dann, weil wir dann über andere Themen hingekommen sind, habe ich vergessen zu sagen, dass ich das zum Beispiel bei Leuten, wenn ich mit jemandem neuen WhatsApp-Kontakt habe, mit dem ich vielleicht eher so selten schreibe, dann schreibe ich auch voll oft so mailartig, ne? So, dass ich so lieber X, bla 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 liebe Grüße Paul oder mm. so. Ja? Mhm. Und irgendwann, wenn es sich dann einschleift, so ab, keine Ahnung, so Nachricht 16 bis 60, sage ich jetzt bewusst sehr offen, <lacht> switcht es zu diesem normaleren Modus, ja. Ja, für WhatsApp. Und dann habe ich aber auch. Ähm, FreundInnen, die ich länger kenne, mit denen ich auch oft irgendwie telefoniert habe und manchmal wissen, wir haben keine Zeit zu telefonieren, und dann schicken wir uns auch diese vielleicht 10- bis 15-minütigen Sprachnachrichten wo ich auch weiß so ah, jetzt muss ich mich setze ich mich hin konzentriere mich höre zu äh, mache mir vielleicht auch sogar eine Notiz damit ich was nicht vergesse ne, und schreibt dann schickt schick dann zurück und geht auf alles ein weil ich ja schon irgendwie die Art ähm, des Redens mit dieser Person ja, eingeübt habe Routinen habe und sowas also ich könnte mir vorstellen dass die drei eben ne, tatsächlich weil sie schon so lange kennen routinierte miteinander reden sind und dadurch ja auch solche viele Sachen haben wie ne, wenn man irgendwann, würde es ja ausarten, also sagt man vielleicht so, boah, ey, diese Geschichte fand ich super geil. Aber da, kann, also mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, weil sonst komme ich ja zu nichts. Ich fand mm. den Punkt viel interessanter, ja, dass wir ja. es das mal darüber sprechen. Und wenn ja. man sich so gut kennt und vertraut ist, nimmt man es dem anderen nicht übel, dass man sagt, hey, du hast aber auf A viel weniger gesagt als Na, B, ja, C, stimmt. D, Du musst auch ne?
2: viel, viel stärker sondieren. Weil wir ja, ja, ja. die Frage, was es psychologisch macht und äh, ähm, ja, das muss ich, ich habe mich mal gerade ja, jetzt ja, und, so
0: fasziniert der, von dem also Tatbestand, zu so der, so der Connectiveness, zu so der, also so der Verbindung, ja. ja. weil das war eine der Kategorien in dieser Studie mit den schnellen Antworten, dass Leute sich schneller verbinden Genau, wenn es keine
1: unmittelbare Reaktion auf den Rede Beitrag macht, was gibt es, was macht das dann mm -mm. mit der connect ja. ja, aber anscheinend, am Beispiel selber es das funktioniert ja. und ähm, ich
2: glaube genau, das ist Paul, was du auch meinst, so dieser Bekanntheitsgrad, ne? ja. also auch dieses ähm, Schnelle, schnellere reagieren, aus, hat auch was mit mhm. höflichkeitskunden und in unserer Redekultur wieder. Ne, da sind wir mhm. wieder dabei, so damit zu tun, dass man irgendwie schnell reagieren, also möglichst schnell mhm. reagieren muss und jemanden möglichst wenig warten lassen will, aber je routinierter man miteinander ist, desto weniger sind Höflichkeitsformen ja. notwendig. Ja. genau Ich habe mal überlegt, ich glaube, mit den Menschen, die dir am nächsten sind, ist, geht man eigentlich am formell unhöflichsten um. Also ich sage, ich mhm. muss ja teilweise auch, wenn ich an WhatsApp denke, ich sage ja nicht mal hallo, sondern äh, sag mal, du hast doch, Sama! Gute, gute, gute hessische Einladung, sag mal, du hast doch neulich, so, dann ist da kein Hallo und kein Tschüss, ja, klar, ja, du, sag mal, sag ja, ja, der Film, wie hieß der nochmal oder mm, sowas. Mm, oder ich würde auch äh, zu einer guten Freundin sagen, äh, könntest du mir bitte das Salz geben und sagen, gib, gib mal Salz. Mm, also einfach mm, nur mal so, so schlüpselig, ja, ja, oder einfach nicht drauf sagen, Das ja, bitte ja, oder so. Also so bitte, danke, so diese Höflichkeitsform. Mm, äh, je näher man sich ist, desto unhöflicher kann man mit, also, ja. je näher man ist, desto weniger höflich, formeller Höflichkeit bedarf es, ja. um äh, miteinander, ja, weil man eben so ja, verbunden ja, ja. ist. Und diese, diese Studie war ja, das waren ja Fremde, ne? die, ja, ja, die haben bisschen, sich, die haben das erste Mal so ein Smalltalk ja, Talk genau. ja, 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 Und das ist ja, ne, so diese, diese Verbundenheit, die ist ja offensichtlich bei den drei Freundinnen ja. extrem über Jahrzehnte schon, schon ja, gegeben, ja. so dass da ja kein Abbruch zu befürchten mhm. steht. Aber es ist halt eben, wie gesagt, schon mhm. eine eingespielte, routinierte äh, Kommunikation oder Interaktionssituation, bei der alle Beteiligten über die Spielregeln sozusagen mhm. Bescheid wissen und dadurch eben sich auch bestimmte Bedingungen ja, ja. ergeben, die nicht mehr verhandelt werden müssen, ja. weil sie schon eingespielt sind. Mit Fremden, wenn da jetzt aber eine vierte Freundin irgendwie mit dazu mhm. käme, hm, ja,
0: ja, das ja, wäre ja, ja. spannend. Mal, holt mal eine vierte dazu. Okay. Ja. Nein, 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 mach das nicht, das würde alles kaputt machen. Aber <lacht> Ich, es ich müsste, würde ich
2: freuen, <lacht> nicht wegen dem kaputt machen, aber
1: bei <lacht> einer Case Study dabei sein, liebe
0: Hörerin? Ja, ja, ja. Nee, und ich wollte auch noch ergänzen, deswegen nochmal dieser Begriff der Co-Konstruktion bedeutet ja auch, dass man den denen, die andere Person mitdenkt und ja, ich bin mir super sicher, dass ihr in eurer Kommunikation auch solche Dinge sagt, wie ja, du wirst jetzt bestimmt denken, das und das und deswegen habe ich ja auch extra für dich jetzt dieses Detail erwähnt, dass ja. man wirklich mit der anderen Person, dass man sozusagen der anderen Person auch ständig Vertrautheitssignale mitsendet und dadurch ja auch ein bisschen wie so kleine Vorfreuden- Pakete schickt und sagt so: Ich freue mich schon, deine Reaktion drauf zu hören. Also, also so typische Floskeln, die ich auch in diesen Sprachnachrichten-Chats mit gut vertrauten Menschen mache, ich bin da auch echt gespannt, was du dazu sagst. Oder so. Das ist ja
1: auch mega wertschätzend, wenn man weiß, die Person gibt es jetzt richtig Mühe, setzt sich hin an ihrem freien Tag, macht sich Notizen und antwortet dann darauf. Weil dieses schnelle Reagieren, haben wir in der Folge auch drüber geredet, das hat ja auch mit dem Kontext zu tun. Wenn ich jetzt ein echt krasses Problem habe und jemand antwortet sehr schnell auf mein Problem, dann würde ich direkt denken, ey, du hast doch gar nicht darüber nachgedacht. Und dann würde ja vielleicht dieses länger über etwas nachdenken und die Antwort irgendwie gewählt wählen, hat ja dann auch was damit zu tun, dass die Person sich wirklich mal Zeit genommen hat, das ja, echt ja, zu durchdenken. Ja, ja, ja. Und das wäre ja in solchen Fällen, also nicht, dass die jetzt nur ja. über Probleme reden, ja. aber das ist ja, kann ja auch sehr wertschätzend sein, genau. sich die also, Zeit also zu nehmen. Aber auch dieses sich schnell Zeit
2: nehmen kann genauso wertschätzend sein. Also wenn jetzt jemand ja. sagt, Hilfe, Hilfe, ich habe akut, ja, klar. Problem klar. X. Und dann wäre so, wenn Barbara dann sagt, ja, ich bin aber erst am Samstag. <lacht> äh, mein, mein ja, mein ich würde schätzen, das, das machen die dann auch. Nee, nee, ne? genau, aber ja. so, da, da also so dieses Genau, wir sind am Ende wieder da, wo wir
1: angefangen haben, Kontext. Ja, 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 stimmt. Aber super interessantes System. Schreibt uns gerne. Also ganz wichtig, hier diese,
0: diese ganze Kommunikation auf und irgendwann werden Sina und ich uns dieser Forschungsherausforderung annehmen und euch um eure Daten bitten und dann werden wir das alles äh, Aber 40 Minuten, über vier Jahre mit drei ja, ja, Leuten, ja, ja, ja. jede Woche? Das Aber kann vorher, euch vorher
2: kommt noch so ein bisschen zu meinem Jahr-Nein-Jahr-Sandwich, kommt vorher noch Studien. <lacht> ja, das finde ja, ich auch sehr
1: überzeugend. Ja, wow, wir haben super lange jetzt total ja. äh, interessante äh, Gespräche geführt. Ich fand es aber mega spannend, wir haben ja noch ein kleines Ritual, immer wenn wir Gästinnen da haben, und zwar, dass wir am Ende drei Fragen stellen, mhm. nämlich einmal zur Wissenschaft, einmal zur Popkultur und einmal zu etwas dazwischen, weil das ja unser mhm. Konzept ist im Podcast. Äh, unsere Wissenschaftsfrage ist immer, gibt es irgendeine Autorin, einen Text, eine wissenschaftliche Ausrichtung, die dich geprägt hat, insbesondere als dein ForscherInnen, Forscherinnen selbst?
2: Ja, tatsächlich. Ähm ist das, ich finde es immer, ist eine sehr interessante Frage. Ich werde sie jetzt aber, bevor ich lange rumschwafel, äh, sagen, ja, feministische Linguistik als, ähm, mhm. ich würde jetzt mal sagen, gedankliche Strömung. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch in dem Podcast deutlich geworden, dass ähm, diese, wenn man einmal, wenn einem einmal so der Blick geöffnet wurde und in dem Fall halt eben über die sprachliche Verfasstheit von Wirklichkeit oder die, die Prägung der Wahrnehmung von Wirklichkeit durch Sprache in Bezug auf, wie, Damals in, der, in den 70er, 80er Jahren ging es einfach nur darum, Frauen sichtbar zu machen. Heute sind wir natürlich in der Diskussion schon ein bisschen anders geartet. Aber wenn dieser Blick, also das war für mich ein richtiges Aha-Erlebnis. Mhm. Also wenn man da einmal, ich weiß, es klingt so absurd, weil es heute so eine, weil das Thema Gendern ist, kontrovers diskutiert, aber es ist da. Also es ist mhm. irgendwie, jeder, jede hat schon mal davon gehört. Und als ich, angefangen habe, mich so 2011 damit zu beschäftigen, war das so ein richtiger, das war noch nicht so angekommen. Ja. Thema, ich meine ja. Gott, das Absolut. ist ja jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her, ja, ja, ja. gerade <lacht> erstreckenderweise auf. Ja. Aber genau, die feministische, das war wirklich für mich als Privatperson maßgeblich und für mich als Forschungspersönlichkeit auch.
1: Ja, also falls es da irgendein so ein Standardwerk gibt oder irgendeine Übersicht, kannst du uns gerne ähm, auch nochmal später schreiben, dann verlinken wir das auch. Ingrid Samen, Einführung in die feministische
2: Sprachwissenschaft von mhm. 2000 ist Perfect. das noch in Ola Schinken. Vielleicht ist da schon eine Neuauflage erschienen, aber das hat sehr schön ähm, alles zusammengefasst. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch einen Gender-Duden mhm. von Anja Steinhauer und Gabriele Diewald verfasst. Ähm, zuerst 2017 erschienen, das war auch so das nächste, wo ich mir dachte, ja, der Duden, also... Ich, Ne, jede mhm. Person kann über das denken, was er oder sie möchte. Ähm, ich fand das beeindruckend und da ist auch so eine, sind neben so sprachlichen Tipps oder wie man gut, also oder wie man gendern ohne, ohne Stolpersteine am besten gendern könnte, sind halt eben auch nochmal so kurze Abrisse aus dieser feministischen Linguistik mhm. mit drin. Mhm. Aber Ingrid Sammel ist da halt einfach nochmal fachspezifischer und das hat mich damals halt wirklich sehr abgeholt äh, und mir da sehr geholfen in dieser komprimierten Zusammenfassung, mhm. weil es viele Gebiete, also auch Gesprächsverhalten zum Beispiel oder eben auch dieses Stereotyp im Sprachgebrauch, womit ich mich dann später beschäftigt habe. Ähm, ja, ich höre jetzt auf zu reden. Sonst nee, voll, voll, voll okay. ja, gut für die Tipps, gut, danke.
1: Gut. Dann kommen wir zur Popkulturfrage. Gibt es denn irgendwas, was du vor kurzem gelesen, gespielt, geschaut hast, was dich irgendwie besonders überzeugt hat in der Popkultur? Kann auch wirklich was sehr äh, ja. niederschwelliges ja, sein. Ja, ich bin <lacht> absolut im niederschwelligen Bereich dabei. Und zwar ähm,
2: waren diese Serie umso schöner, weil ich zuvor einen Serienflop habe. Ich werde den Serienflop gleich kurz umreißen, ja. um euch zu sagen. Und das schließt auch an die Wissenschaftsfrage so ein bisschen <lacht> an mit dem Gender-Ding. Ähm, ich glaube, Disney Plus ist es X Extraordinary. Eine, eine, das ist die gute Serie? Ja, das ist die okay. gute Serie. Ich leige leider dazu, selbst wenn ich denke, ich würde total geheimnisvoll sprechen, dass ich alles verrate. Deswegen will ich zu dieser Serie nichts okay. weiter sagen, außer dass sie sehr weibliche Protagonistin, sehr unterhaltsam und es geht um Superkräfte. Aber wenn man die, ich habe die Folgenbeschreibung, da steht irgendwie, ich habe den Namen vergessen, aber XY ist auf der Suche nach ihren Superkräften. Und ich dachte, boah, nee. Da habe ich mir angeguckt und mir so, ach so, ah, das ist natürlich was ganz anderes. Und das okay. ähm, war unterhaltsam, irgendwie emotional ansprechend. Und, und jetzt kommt der Verweis zu der Flop-Serie, die ich davor angefangen habe, diese Serie, also Extraordinary, würde den Bechtel-Test bestehen. Das heißt, da sind ist eine weibliche Protagonistin, die namentlich bekannt ist, und die redet mit anderen Frauen, die auch namentlich bekannt sind. Und es geht nicht um Männer. Mhm, mhm. Ja. Also, dass ja dieser, der ist nicht wissenschaftlich standardisiert, dieser Test, aber ähm, populär. wissenschaftlich ja, Populär schon. wissenschaftlich, genau. <lacht> und ähm, ich hatte zuvor eine andere Serie, die in der Beschreibung sehr interessant geklungen hat: Ich will sie niemandem kaputt machen, deswegen ich sage jetzt nicht weiter, wie sie heißt. Aber es ging. Ähm, um vier Frauen, so auch in den 30ern, vier schwarze Frauen, die ähm, alle ähm, sehr erfolgreich sind in ihrer Karriere. Und ich dachte mir so, ach, das ist immer ein total interessanter Zuschnitt an, an Gruppe, der so noch nicht so im Fokus stand. Mhm. Es geht nur darum, Männerprobleme. Also eine der äh, Personen ist lesbisch, aber dann hat die halt Frauen. Also es geht immer darum, Liebschaftsprobleme <lacht> zu klären und die dieses ähm, im Leben stehende es geht nicht nur, also immer so dieser, dieser Fokus aufs emotionale Leben und Sexualleben und so, war sehr platt dargestellt. Und das hat mich so, <lacht> also ich habe was ganz anderes erwartet mhm, mh. und war so ein bisschen übersättigt von diesen klischeehaften Sendungen, die es ja einfach zuhauf gibt. Und umso glücklicher war ich, dass ich dann kurz danach Extraordinary gefunden habe und mir dachte: Ach cool, oh, es geht auch anders und es ist unterhaltsam mhm, mh. und ähm, ja. Nee, einfach, aber es klingt einfach super und super spannend. Genauso wie Unbreakable Kimi Schmidt ist schon ein bisschen älter. Auf, Net, auf Netflix, mhm. die ähm, auch anders funktioniert, also im Comedy-Bereich. Aber so, es gibt halt mal so Serien und ich finde es sehr entlastend, wo es eben nicht nur um Frauen suchen Beziehungen und wollen Beziehungen zu Männern mhm. oder anderen Frauen ähm, aufrechterhalten und deswegen extraordinary. <lacht>
0: Notiert. Und unsere
1: äh, Random-Frage dazwischen, die natürlich mal irgendwas mit der Person zu tun hat, ist, angenommen, es würde jetzt ein großes Online-Magazin dich anschreiben, so äh, Buzzfeed oder so, äh, möchten sie nicht eine Kolumne schreiben und unseren HörleserInnen äh, helfen, die äh, jemanden anschreiben und die Person schreibt nicht zurück, was würdest du dann antworten? Also nicht der Anfrage, sondern was würdest du einer Person antworten, die eben genau ne, so eine Ratgeber... Ja, wie gehe ich mit Ghosting, wie also, du? welchen Ratschlag würde ich mir? So wie die
0: Ratschläge, die du untersucht ja. hast, aber quasi in besser und wissenschaftlich fundiert.
1: Also, muss, nein, musst ja nicht wissenschaftlich, aber so, was wäre, was wäre wär so ein kurzer Tipp? Lasset J sein. <lacht> aber auch genau so geschrieben. Genau, das ja, genau. ist genau so. Und dann so ein, dieses, dieses Emoji, das so die Schulter zuckt. Ja, so ja, genau ja, das. Ja, Perfekt. Ja,
2: ja, ja. Ja, würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber ich will jetzt nicht mehr reden. Ja, 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 ja. <lacht> ich finde,
0: das ist eine, eine top-Antwort. Okay, dann lassen wir dich jetzt schweigen und äh, bedanken uns wirklich dafür, dass Vielen du uns dir so viel Zeit genommen hast, dass wir so lange über das Schweigen reden kann, Zeigt, wie interessant das ist. Und ich, als allerletzte Frage sozusagen, äh, das kannst du dir jetzt spontan überlegen, wie du am Tv.Gist. Ich habe das Gefühl, alle, die diese Folge gehört haben, denken bestimmt, boah, das ist super spannend. Und vielleicht könntest du dir überlegen für dein Projekt öffentlich nach Daten zu fragen, ob die Menschen Daten spenden oder sowas. Wir würden so. auch
1: so auf jeden Fall teilen. Ja, 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 genau. ja ich also habe da tatsächlich schon
2: äh, drüber nachgedacht, und Paul als vorhin schmeichelhafterweise gesagt, du beforschst oder ich, mm -hmm. ich mache das noch nicht so lange, die Zeit verfliegt. Mm -hmm. Und ich habe tatsächlich jetzt, nachdem ich äh, die letzte Datensammlung abgeschlossen habe, habe ich auch gesagt, so, ja, jetzt mache ich auch wirklich ja. einen Cut, okay. weil okay. ich sonst nicht mehr. Ich habe die Daten alle schön sortiert und klassifiziert. Ich muss sie jetzt natürlich noch weiter analysieren, aber ähm, ich, ich habe jetzt schon fast Angst. Also da liegen ja <susklar> noch ganz viele tolle Daten und ich bin auch gerne gespannt für eine Anschlussforschung, die vielleicht dann auch einfach jemand ja, anderes machen klar. muss. Aber ich für mich habe jetzt festgestellt, boah, wenn ich jetzt weiter, weil ich, ich lechze auch immer noch nach mehr, aber meistens, also mein Korpus ist mittlerweile schon so groß, also es ist nicht riesig, aber es ist mm -hmm. groß genug, das Muster. Also es gibt immer wieder starke Wiederholungen, ja. sogar so stark, dass ich mir schon fast denke, was haben so die ich so voneinander abgeschrieben. Genau. Hey, das geht Aha. doch gar nicht, weil die eine Datenerhebung ist aus dem Jahr so und so, aus Ort so und so und die andere von da. Mm -hmm. ne, kann also gar nicht sein. Aber diese Muster, mm -hmm. ne, so dass ich das Gefühl habe, okay, das, das Korpus zeigt ist Das zeigt ja, das ist gesättigt. Gesättigt, das ja, genau, genau, ja, genau.
0: Ja, ja, ja. absolut. Aber okay. wenn,
2: äh, wenn, wenn nochmal eine Anschlussforschung kommt, ich... Kommt drauf. Ja, ja. Kommt auch wenn du ja, über, die, auch über, die, über den
1: Trialog in dem Podcast ja, ja, ja. hören wirst oder über das Sandwich, wir sind immer bereit, ja, ja, ja. Also, Leute also, zu fragen.
0: Also, wenn, genau, wenn dich die Ergebnisse interessieren, folgt Sina. Wir, wir werden, werden noch ja, zwei Artikel genau, verlinken. Genau, also. Und äh, ich krieg das bestimmt mit. Und ja, also wirklich nochmal vielen, vielen lieben ja, Dank. Ja, das war super, super interessant. Ja, also Danke auch. Äh, war, war, ich bin die ganze Zeit richtig aufgeregt, positiv. Also ja, du hast ja. das Gefühl,
1: es gibt immer noch so viel mehr, worüber ja, man noch ja, reden ja, könnte. Es ja, ja. Aber das können das wir ja auch einem ja die ganze Zeit machen. auch
0: Bezüge und Einzelfälle und Spezialfälle an und so, aber ja, ich glaube, das ist irgendwie ähm, ähm, ist einfach eine total ähm, dynamische und spannende Folge gewesen und ich bin mir bin richtig äh, gespannt jetzt auf Feedback. Von schreibt uns gerne ganzen. auch unter
1: ja. den Beitrag, den wir bei Instagram immer machen oder bei YouTube, dann kann mhm. Sina das auch sich anschauen und sie mhm. Lust ja, und hat, darauf reagieren. wir
0: Feedback mit, das sagen wir eigentlich zu selten. Also wir sagen ja immer unseren GästInnen, wenn wir Feedback bekommen, teilen wir denen ja, das ja, auch weiter das mit. Also das heißt, wenn wirklich jetzt auch, ne, wir haben ja auf einige der Instagram-Posts länger reagiert, wenn ihr das irgendwie gut, interessant oder äh, vielleicht auch also gut interessant fandet oder weiterführende Fragen habt, schreibt uns und wir sind ja weiter mit den GästInnen in Kontakt und kriegen da, äh, können euch dann vermitteln so das gerne weiter. Genau. Genau. Ja.
1: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.